0: Bienvenidos al podcast beta número 611 El segundo el especial de TCG, Segundo y último probablemente eh, Hace unas semanas hicimos el primer especial de Magic de Gathering y Pokémon TCG, Y ahora toca Yu-Gi-Oh! y otros juegos de cartas y, e Hicimos como una pequeña pausa pero regresamos con esta segunda parte Tenemos nuevamente de invitada, invitado a... Daphne o Sirenita o Ari Mermaid como quieran decirle, es un honor que esté de regreso acá. Ya la le sacrifiqué tiempo de que podría estar en Tears of the Kingdom.
1: Oye sí, ¿eh? porque debería de estar ahorita transmitiendo y jugando, pero no, heme aquí cumpliendo. <risa> eh, bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Este, ya para Lisa para hablar de, de Yugi un rato.
0: Gracias. Y también tenemos a Rian, que regresa nuevamente. Él estuvo en el pasado, que le agradezco también muchísimo, porque pues, él básicamente se le ocurrió y dirigió el tema principal del pasado, que le gustó mucho al público. Eh,
2: muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Rian. Hola, buenas tardes. No, para nada, yo no hice nada. Este, tú eres la masterhand de, de este programa. No. Entonces, este, muchas gracias por considerar este, las sugerencias. Y por tenerme pues otra vez aquí, espero que me aguanten otro programa más, un honor estar aquí
0: Muchas gracias Ren Y pues como ya les dije vamos a hablarles de Yu-Gi-Oh! y otro juego de cartas, responder sus preguntas y leer sus mensajes Entonces vamos a comenzar con este episodio 611 Eh, como todos los programas, les pregunto qué jugaron la semana Y creo que Dafne quería dar un comentario De aquel programa de Xbox que hicimos hace un par de semanas Porque ella es eh, un poco más seguidora de Xbox que nosotros Así que tienes el micrófono libre Dafne Y no,
1: tenía que venir aquí antes de que empecemos con todo esto A defender un poco porque no, 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 sí si te viste súper mal en dicha.
2: Oh, yo, yo tengo una duda antes de que continúen. No sé si se puede. Ajá. No, este, adelante, ¿qué, adelante. ¿Qué es Xbox?
1: Uy, ya empezamos mal otra vez. No, 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 súper mal. No, ahora me da más falta que me digan que el showcase fue increíble, el PlayStation, y que están súper emocionados. No, no, no. Yo sí
2: estoy muy emocionado. preorden día uno de, de Project Q.
1: No, 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 sí estamos Pero Yo se lo voy a
2: comprar día uno. No,
0: no, no, no podemos estar más mal No, mi... A ver, pero dejando de lado Ajá, sí, Daphne, perdón no, este, ¿Qué te pareció lo de Xbox?
1: Mira, fíjate que sí abordaste Unos puntos ahí eh, Importantes, cruciales pero dejando a un lado eso, en cuestión de, por ejemplo, creo que, digo, yo tampoco soy así que diga, uy, súper fan. A lo mismo también me pasó de que yo jugué mucho en, en 360, y cuando sale la siguiente generación que fue One y PlayStation 4, si era, ay, híjoles, ¿por cuál me decanto? Y me fui por un Xbox, porque en este caso, pues eh, los amigos, pues iban a quedar este en esa plataforma. Y uh -huh. eh, a pesar de que fue de lanzamiento, pues sí, por ejemplo, no, digo jugué Forza, este Forza Motorsport. Y me gustó, o sea, me, me gustó, estuvo muy bien, etcétera. Y ya posteriormente, creo que meses después, ya compré el, el PlayStation 4. Pero sí, dices, ok, bueno, pues ha tenido muchos altibajos y eso no lo, no lo, no lo quito. Pero en cuestión, por ejemplo, de, de Game Pass y demás, es como que, ok, también hay que cambiar un poco el chip en ese aspecto. Decir, bueno, es que es otra manera como de consumir este videojuegos, ¿no? Ah, sí, sabemos que igual tal vez no tenga los lo super este, lanzamientos, etcétera. Vamos viendo si ha habido... Eh, hay tropiezos que dices, bueno Pero sin embargo dices, híjoles Pues yo me la pasé súper bien en Flight Simulator Me la pasé muy bien En Forza este, Horizon En el en este último Entonces era como, híjoles No sé si son muy fanboys o Game
0: Pass ahí Pero, <risa> no, no, Pero o sea, con, ¿Concuerdas que Dirías que la media De calificación promedio de Game Pass No es como muy alta Pues eh, ¿O sí?
1: O sea, hay más o menos, porque digo, la, o sea, media pues, tampoco es como, híjoles, todo lo que salga juego, porque sí, ya me he vuelto mucho más selectiva, eso sí. ¿Tú juegas o, sea, ¿o usas, eres uh, uh, jugadora de Game Pass? ¿Usas Game Pass? De veces, o sea, muy de vez en cuando, pero cuando realmente me interesa, no sé, un juego, por ejemplo, okay, eh, en okay, Gears, okay. Of, este, Gears of War, bueno, Gears 5, este, sí, ah, pues sí, sí me interesa, eh, este, ahí. Estuve pagando un par de meses, pero este, ya lo terminó, dejó de jugar eh, en esa consola. Me brincó algún otro juego que, que quisiera y ya, por ejemplo, sale Flight Simulator. Lo pago también durante un par de meses y luego sale Forza y luego posteriormente Halo. Entonces sí, ya quedas de bueno, al menos a mí como marca o como juegos pues de lo mucho poco, pues he estado Bien, ¿no? O sea, sí, tampoco es como, uy, sale Redfall y wow, tengo que jugarlo y que... No, para nada. Y, y pues sí le fue mal, o sea, no voy a decir, no, pues... El pues claro o sea, ya sí, nadie pues, se acuerda de <risa> ya nadie, no, y luego con todos los juegos que iban a salir y es ahí donde dices bueno pero entonces ¿por qué no lo retrasas? ¿por qué mejor no, no pulen, ven sí o, o porque tienen que estar siempre como o sea es que ¿qué tiene que salir? ¿qué tiene que salir? pero de todos modos al final pues no quita que el servicio es otra manera de, de consumir y uh -huh. este pues ahorita por ejemplo en cuestión de, de este último showcase pues sí te quedas de ah bueno, cuando cuando lo vi dije, ah pues hay cosas pues, eh, medianamente interesantes, digo. Pero ah, o sea, por ejemplo, Spider-Man dices, pues sí, sí lo si sí lo jugaría, este sí sí me interesa. Pero de otras, este, te quedas ya cuando terminan. Ah, pues es que todas eran también multijuego, o sea, bueno, más bien este multiplataforma y dices, pues de todos van a salir en el, en la otra consola. Bueno, es independiente donde lo, a uh, donde lo quieras jugar. Si tienes las dos, o sea, si en algunas se va a ver mucho mejor, pues tal vez te decantarías por esa versión. O si va a salir en Game Pass, pues dices, bueno, quieres comprar el juego completo o nada más pagas la suscripción. Pero sí, yo me quedé como súper impactada con todos los... <risa> es que está acabada, ¿no? Era como, por ejemplo, el tema de hoy vi un, un... ¿Qué fue? Un M que, que salió de que... Ah, sí, sale Redfall y salió mal. Y no, hombre, ya pedían la dimisión de, de Phil Spencer y todo. Y, y ahorita que ya este PlayStation que tuvo el tema con, con el multijugador de, de Last of Us 2 y que cerró otro... Ay, sí, no dice nada, ¿verdad? pero o sea claro porque al final esto es una como una guerra no o sea si caes dentro de o no pues digo al final tengo las o sea eh, tengo la fortuna de tener las dos consolas y digo pues donde quiera jugar pues está bien no eh, sin embargo hay por ejemplo pero... también
0: Ah, Aprenden, no no sí, bueno sí, sí. o
1: sea por ejemplo dices híjoles si si realmente con ahorita que tenían todo el... Eh, Playstation VR 2 de que dices, ah, pues estaría tal vez padre en algún futuro y, y luego dices, ay, no salió nada o sea, bueno, nada más el anuncio de de Resident pero si sí te quedas como y luego, o sea, ¿qué más? así es como que hay para las dos hay, ¿no? pero sí, sí o sea, <risa> concuerdo con ciertas claro, o sea, sí tampoco es como uff,
0: wow, pues no,
1: sí siempre ha quedado como muy muy
0: relegado Qué tanta, cómo decirlo, eh, expectativas le tienes a Starfield. Crees que va puedas con el peso que va a cargar Xbox fin de año? Yo, yo espero que sí. Yo sí, este, me emociona
1: tampoco como Uy, va a digo ahorita estoy muy, muy entretenida con este con Zelda. Entonces, como que, ay, no, va a ser medio difícil que tal vez logre, porque, híjole, está nada más en el subsuelo ahí y, este, de, de, <risa> es como que, uff. Pero, uh, sí me interesa, o sea, sí, sí me gustaría como eh, probar, ver, tal. digo, lo único que sí es que no conociendo, ojalá no se rompa en los primeros días. Uh, pero sí se ha disfrutado de los juegos de, de. Eh, tipo no bueno, este falado bien entonces pues, espero que, que sí. cumpla las expectativas porque la verdad es que en sí estamos o sea mucha gente creo que varias del, de, de todas las noticias que se van a generar a eso pues si va a ser de, de si le fue bien o, o si de plano es un caso este como no lo habían bueno porque lo están este hypeando
0: mucho la verdad Ok, pues creo que ahí está eh, Respecto a Zelda Que me imagino que es lo que has jugado esta semana Sí ¿Cómo vas? Eh, fíjate
1: que no tantas, no tantas horas como quisiera pues, Digo, ahorita la verdad Sí se me ha complicado un poco eh, Ah, sí me está gustando Mucho, o sea es Estar ahí, híjole Buscando, creando Híjole, no, sí, sí Vaya que, que sí, es como que en serio, todo esto hay que hacer en este juego. O sea, ¿no? Vamos a retomarlo de. este. Lo que sí me sorprendió es que, por ejemplo, eh, bajas de la, del, del primer segmento y me fui por la lateral. Entonces, es, eh, digo, no propiamente ah. hacia donde ah. tenía que dirigirte. Y lo que sí me sorprendió fue que, pues, al estar cam caminando y todo eso llegó a un, una parte de la maestranía, sí si necesitas la prevención, ¿no? Ese. Y yo así de, ¿y dónde se consigue eso? O sea, ¿por qué no me la han dado y tal? vez es un como muy este especial.
0: Tú ya bajaste y tú ya te fuiste a los pueblos en vez de ir a hablar con, sí. con, con a ver qué pasaba en la historia. Yo la historia,
1: <risa> de, en, esto suena que es como el
0: ring ir a donde yo quiera y a ver
1: a dónde me donde me pierda y pues es, a ver tu problema. Y, no, y es como, ya me había ido y de repente es como, uy, no, pues este, pues... Bájate, ah, porque tienes que subir en un globo Y tirarte con la perla Y dices, ¿y cómo? O sea, no me, me, me quedo de Más que suicidarme Y este Y ya fue así, no, pues regrésate Y si fue, uh, bueno, pues,
0: pues Creo que es de los pocos casos que te haya ajá. Pasado eso, porque siento que todo el mundo Llegó primero al fuerte y habló con Pruna Y ahí te dan la verla ¿no? Sí, o sea,
1: se sí, dije Ah, sí, estas van las torres
0: Y para que... <risa> Y
1: eso, y ah, si necesitas la parte, ah, mira, aquí tengo una, Y así de, no, yo ya me la ido por la lateral, y, y así de, ¿qué? o sea, ¿por qué no puedo? O sea, pero en fin, ese fue mi caso, y ahorita. Qué interesante. Sí, no, sí, sí, va a ser como el recorrido de que, ¿por qué andas allá? Que no tienes que haber seguido, digo, bueno,
0: eso es lo que pasa. Hasta ahí. Ok, eh, Rion, ¿qué más has jugado esta semana? Me imagino que siguiste con Tears y Final Fantasy, pero no sé. Sí,
2: de hecho yo creo que no va a cambiar hasta que salga Final Fantasy XVI, que ya falta poquito. Sí. Estamos a pocos días, realmente no, no ha cambiado mucho de Final Fantasy, ya llegué a la primera expansión que es Heaven's Sword, eh, ya por fin concluí este, pues la, la primera parte, entonces... Ya estoy ahí como que emocionado desarrollando muchas cosas de, del personaje Porque tienes ahí un level gap importante Y en Zelda, pues realmente Zelda es lo que menos le, le he dado esta semana Porque pues estuve enfermito un poco de tiempo Entonces, este, como me acostaba y decía No, pues ahorita que estoy acostado va a jugar Zelda luego, luego lo sacaba y así como sonífero A mi mierda <risa> Pero así, Qué
0: ¿no? bueno, es mejor dormir cuando estás enfermo
2: que jugar. No, sí, yo, obviamente no, no, no es por culpa del juego, sino pues es que estaba muy, muy cansado. No, y estaba enfermo. Ajá. Y no, pero el juego va increíble, va todo bastante bien. Entonces, este todavía no me lo acabo, que eso también es bueno, porque de hecho estoy tratando de evitar un punto este, que yo creo que debe ser clave en la historia, porque sé que en cuanto termine la historia, ya para mí como que es, pierdo cierto interés por así decirlo, okay. esto es algo muy personal, entonces este, ah, sí ah. prefiero así como que seguir descubriendo varias cosas antes de concluir la historia, entonces okay. este, va bastante bien.
0: Yo okay. también estaba jugando Tears of the Kingdom, eh, ya lo ya completé el primer como calabozo grande que es el de los Orni, o los Rito. Eh, me gustó bastante, eh... Y ahorita estoy, estoy, ya llevo rato en el subsuelo. Sigo abajo, sigo explorando, sigo encontrando tesoros. Me gusta mucho el subsuelo y me la paso en el subsuelo. Eh, y curiosamente no he cambiado el sonanium o sonan... O no sé cómo se llama ese material. Por los cristales de batería tengo casi como 500 de esas madres y no los he cambiado. O no, ¿sigues no, con no. no, una no. batería? Sí, sigo con la batería básica. Pero, pero ahí sigo minando en los dips. Eh, pues, muy
2: divertido. Yo sí te sugiero ah. que en cuando tengas oportunidad los empieces a cambiar. Porque salvo que en algún punto del juego esta mecánica cambie. Puedes cambiar cierta cantidad por tiempo. O sea, tienen un stock. Tú cambias estas piedras que obtienes como que de la minando y matando enemigos por otras. Esas otras... Ajá son las que únicamente puedes obtener o puedes canjear cada cierto tiempo de acuerdo al stock que tengan. Entonces, ah, este sí ya. te sugiero uh -huh. que en cuanto tengas oportunidad las cambies y ya. Ah, entonces sí me voy a regresar. Estos nuevos cristales son los que ya puedes cambiar por baterías, pues las veces que quieras creo que son 100 por una extensión de batería, algo así. Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. Pero...
0: ¿Eso ahí arriba en la isla de arriba?
2: Sí, ahí. ¿Por qué no regresé? Según yo hay varios puntos, pero hay uno muy fácil luego, luego en, la en donde empiezas. Ahí hay un robotcito Ajá. que te hace justamente ese cambio de... Ya de los segundos cristales por una extensión Ajá. de batería. Entonces, eso sí, esos va. segundos cristales son los que únicamente tienen un stock limitado. Y supongo que cada luna roja se actualiza, no estoy seguro de eso.
3: Ah, pero okay,
2: okay. si te acabas el stock... Tienes que esperar, y de hecho ahí ves, creo que es la primera vez que cambias, ni siquiera llegas a juntar las 100, o también depende de a dónde llegues, porque hay varios puntos así de cambio.
0: Porque abajo en las minas encontré un robotcito que me los cambia por los
2: cristales. Ajá, son esos, justamente esos, y hay varios okay, okay, así. Okay. Pero...
0: Entonces primero tengo que ir con ese robotcito y luego voy arriba Ajá. a cambiar los cristales que me dan
2: por las baterías. Pero justamente el stock que tú ves ahí en su... En su Ajá, almacén, tiene muchos ahí. Es, el, sí. es todo el stock que tiene. Entonces tú ah, le vas a cambiar ya, y a ya, veces ya. no llegas ni a los 100. Entonces tienes que volver a esperar a que haya restock y no estoy muy seguro Ajá. de cuándo sea el restock, posiblemente sea cada luna. Entonces esa es la parte importante. Entonces si puedes de una vez ya verlos cambiando para aprovechar. Ah, también entonces el estoy tiempo. ahí cerquita. Ok.
0: Ah, pues no sabía, voy a aprovechar entonces. Y sí, es lo que he estado jugando. Jugué otro juego, pero lo dejo boca abajo. Y voy a activarlo más adelante en el programa. Entonces, vamos a comenzar con el Beta Quest.
1: Llegó la hora del Beta Quest.
0: El betacue de semana como toca te, te, te toca tema de Yu-Gi-Oh son cinco preguntas ah no espérate yo hice seis uno dos tres ah no sí hice cinco no sé por qué le conté seis eh, cinco preguntas de Yu-Gi-Oh eh, eh, preguntas básicas de de las cartas de las primeras expansiones no puse como expansiones nuevas ni nada de eso porque pues ya nadie conoce eso eh, ca cartas de las expansiones de las primeras de los primeros años y son preguntas con cuatro respuestas Cuatro opciones de respuestas Entonces ustedes seleccionan una Comenzamos fácil ¿Cuál es el efecto de Pot of Grit? Las opciones son a dos cartas, cartas. ¿Y decirle si daphne dijo?
1: <ríe> sí, roba dos cartas
0: Sí, punto para el dos eh, Sin opciones o que necesitaban La que sigue Segunda pregunta ¿Cuál es el efecto de Mystical Space Typhoon? Carta de hechizo. Es una magia
2: rápida.
0: Magia
1: ah. rápida que destruye una magia o trampa del rival.
2: ¿Tú qué dices, Rian? Que según yo destruye un monstruo del rival.
0: Ok. La respuesta correcta es... Destruye una carta, magia o trampa del rival. Sí. Entonces, punto para Daphne. Mm. Eh, tercera ¿Cuál es el efecto de Solemn Judgment? Carta de trampa paga, ¿Digo las
1: paga la mitad de los puntos de vida Y niega todas las magias Una trampa continua
0: Eso es, correcto <risa> Correcto, Solemn Judgment Dos puntos Daphne, un punto de Río
1: No, es que Solemn Judgment es Niega las magias Tramp, no no, sí, sí está bien, es que también creo que era invocación Ah, pero está bien Sí, 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 Ajá. Eh, es las tres Carta de trampa, sí.
2: hechizo, invocación sí. No, pero entonces Daphne ya llevaría tres, ¿no? Tres y yo uno
0: Ajá, sí Tres, uno, ok Cuarta ¿Cuál es el efecto de Dark Magician Gear? Uh, Sube 300
1: dice? puntos por cada mago
0: oscuro en el cementerio um, Correcto, punto para Dafne <risa> <risa> Iba a decir algo, Rian, perdón
2: No, está bien Pero lo dijo Dafne primero, así que este, no, no pasa nada <risa> <Sí>. uh, <risa> Y última, sin opciones
0: Que bueno, ya no ocupaban opciones La verdad ¿Cuáles son los dos efectos De Slifer, de Sky Dragon El dios egipcio Tiene dos efectos <risa>
2: Eh, según yo, Ajá, ay, me acuerdo que son tres tributos para jugarlo. Ajá. Para. Ajá. Y. Ah, no me acuerdo cuántos puntos, pero te da, te da, te ganabas ciertos puntos de ataque y defensa por cada tarjeta en tu mano.
1: Mil puntos.
2: Y no me acuerdo del otro.
1: Del otro, si mal no recuerdo, es cada vez que llegue un nuevo monstruo Al campo, se le resta ciertos Puntos de Ataque, si mal no recuerdo o, o Sí, creo que sí No, pero ahí es a medias, así que no
0: Les voy a dar El punto a los dos, porque <risa> Rion dijo uno y Daphne dijo el otro El Ter eh, Sí obtiene por mil, por cada carta Que tengas en la mano, y el segundo Efecto, como dijo Daphne. Eh, si llega un monstruo en el lado del oponente Él te pierde 2000 de ataque Y si llega a cero, lo destruye automáticamente Son los dos efectos de Slifer de Sky Dragon ¿Cómo guardamos esa información que yo no sé. <risa> <risa> Entonces okay. estamos bien, va Gana Daphne el ese. El pero bueno, ahorita vamos a hablar más de Yu-Gi-Oh! Pero sí, este... Qué bien que... No necesitaron opciones Si les había dado opciones Pero se las sabían de memoria Muy bien Vámonos al tema principal Especial Yu-Gi-Oh
2: Tema principal Hace mucho tiempo Cuando las pirámides aún eran jóvenes Los reyes egipcios jugaban un juego De un gran y terrible poder pero estos juegos de las sombras se convirtieron en una guerra que amenazaba con destruir a todo el mundo. Hasta que un valiente y poderoso faraón encerró la magia apresándola dentro de los místicos asuntos del milenio. Ahora, 5.000 mil años después, un joven llamado Yugi descifra el secreto del rompecabezas del milenio. Posee energía mágica antigua, pues el destino lo eligió para defender al mundo del regreso de los juegos de las sombras al igual que lo hizo el valiente faraón hace 5000 años. <risa>
0: Ok, vamos a hablarles un poco de contexto como lo hicimos en el programa pasado que eh, Los invitamos si les gustan los TCG, hicimos uno de Pokémon y de Magic the Gathering, el primero eh, Pero bueno, eh, nos ubicamos en 1996, 30 de septiembre de 1996 Se publicaba en la Shonen Jump en Japón una nueva extraña historia eh, Pues un... el debut de una nueva serie que tenía a un protagonista con doble personalidad y estaba obsesionado por los juegos de azar era una... como todas las historias de la Shonen Jump tienen ciertas temáticas de ninjas de piratas, de cazadores esta era juegos de azar y no tocaba las cartas al inicio, que creo que ya todo el mundo sabe la historia, pero bueno, voy a darle a la primera ah, por cierto, no dije, pero um, si ustedes me quieren interrumpir en cualquier momento, porque luego hablo en estas partes de contexto hablo mucho, pero ustedes, si, si me quieren interrumpir, ustedes háganlo, eh, Rion y Daphne. Um, la historia, pues, era extraña, no era lo típico de una serie shonen, eh, porque no era el clásico héroe. El villano, bueno, el héroe parecía más un villano. De hecho, si lo comparamos el inicio de Yu-Gi-Oh! con este Gremlin Yugi, como se le conoce, que era como más malvado, es mucho la personalidad de Marik que Marik llegaría mucho más tarde eh, como villano del arco de Battle City eh, me recuerda mucho a Marik y el gremlin Yugi del inicio eh, porque este Yugi que tenía otra personalidad cuando armó el el rompecabezas del milenio eh, se le como que le nace dentro de él otra personalidad mucho más malvada en un inicio después se vuelve como mucho más heroica ...conforme avanza la historia... ...pero al inicio era como mucho más malvada que cada... ...y cada semana lo, lo que pasaba... ...es que cada capítulo que se publicaba cada semana... ...por lo general en la Shonen Jump... ...es que cada semana pues había un nuevo bully... ...o un villano que era un adulto... ...como... ...pues corrupto... ...que quería hacerle algo malo a los protagonistas... ...y Yami Yugi, yu -Oh, ...bueno, en estos primeros se le decía... ¿Anim, algo así, ni otro nombre este de la otra personalidad... Después ya le pusieron ya mi Yugi. Eh, y él te los castigaba llegá, llevándolos al reino de las sombras. Que era este poder. Y pues prácticamente en algunos casos. O los dejaba muy mal. Como ciego o algo así. O de plano morían y su alma se iba al reino de las sombras. Entonces este. Pues era una historia extraña. A mí me parece. Para, el, para hacer una de la Shonen Jump. Porque tenía como un tono un poco más oscuro. Pero. Pero conforme pasaron los episodios, pues eh, llegaríamos a lo que todo el mundo conoce ahora. Eh, este manga era... Sí, renta, perdón, dale, de dale, hecho dale. Es,
2: es una de las razones por qué muchas personas se preguntaban por qué cuando la primera vez que enfrenta en el anime, que de hecho es el capítulo 1 del anime normal, Ajá. cuando enfrenta a Kaiba, cuando lo derrota justamente como que le hace esta tipo limpieza de su alma, o lo despoja como que de sus... este como que lo deja hueco. Algo así. Y es una situación que no vuelve a ocurrir dentro de toda la historia. Entonces, no. eh, justamente esto obedece porque esto más bien venía de la primera parte de Yu-Gi-Oh! Que Ajá. continúa todavía con esta parte de Kaiba, pero ya justamente con Kaiba empieza el Monsters. Y entonces, pues ya ahí toma otro rumbo la serie. Uh -huh.
0: eh, que sí tuvo su anime, ahorita llegamos al anime. Eh... Este manga era escrito y dibujado por Kazuki Takahashi Él ya había tenido historias antes cortas publicadas también en la Shonen Jump Pero nada tan grande como lo que iba a pasar a continuación eh, Tenía unas historias de corte deportivo eh, Y Kazuki Takahashi era por supuesto un fanático de juegos de mesa Siempre le gustaron mucho Y sus mangas favoritos eran Akira Yoyos y Dragon Ball. Y yoyos, yoyos especialmente siento que yoyos lo influenció mucho para su estilo visual. El inicio de Yu-Gi-Oh, que es muy diferente conforme va evolucionando su estilo. El inicio de los primeros tomos de Yu-Gi-Oh es un estilo muy, muy yoyos. Se siente muy yoyos. El, el trazo, el asurado que hace. Es, siento, yo lo sentí muy yoyos. Y después se va transformando conforme avanza la historia y se va haciendo un estilo más estilizado. Los personajes más refinados Más puntiagudos eh, Me gusta mucho cómo evolucionó su estilo La verdad es que Si, si le, da, le enseñas a alguien en el primer capítulo Y le enseñas a alguien en el último capítulo No pensarías que es el mismo artista Porque sí cambió muchísimo Pero a mí me parece que es muy muy para bien eh, Y también le gustan mucho las, las obras occidentales A Takahashi le gustaban Él era muy fan de cómics occidentales Siento que yu gi -Oh también Toma mucho de... se me fue el nombre de esta historia de Marvel Comics Que tuvo una serie con este... Ay, se me fue... Que también es de Egipto y tiene dos personalidades Pero se me fue por completo el nombre y La le estrenaron la serie el año pasado No ¿Sí? se cómo se llamaba Night... Moon. Moon Knight, ¿no? Sí, sí. sí. Moon Knight Moon Knight es una serie de cómics ya viejo de Marvel y siento que eso inspira mucho a Kazuki Takahashi. Necesitaría como revisar en cuanto a fechas de publicación, pero siento que Moon Knight es mucho más viejo que Yu-Gi-Oh! Y Moon Knight también presenta a este personaje que tiene dos personajes dentro y que tiene todo el tema de Egipto. Entonces yo siento que ahí toma mucho de Kazuki Takahashi. Eh, y también le encanta Hellboy. Hellboy era su cómic occidental favorito e incluso no se supieron que Mike Mignola, el dibujante de Hellboy, eh, supo que, que Kazuki Takahashi era fan, y le envió un Hellboy, un, un arte original de Hellboy con el dibujado con este rompecabezas del milenio que lo traía este Hellboy. Y este Kazuki Takahashi le envió de regreso a un Hellboy dibujado por, por él, pero con el peinado de Yu-Gi-Oh! intercambiaron artes los dos artistas, que me parece muy gracioso. Y bueno, el, el manga iba semanalmente derrotando a estos villanos, pues genéricos la verdad Y todo cambia cuando, como dijo Ryan, llega a Dual Monsters Que pues era básicamente como lo que conocemos acá como Magic the Gathering Llega a Japón, se vuelve popular, me imagino que Kazuki Takashi lo jugó Y dijo, ah, esto está muy padre, lo voy a agregar a mi historia Al público le encantó, pero le fascinó a los fanáticos eh, que jugaran con cartas eh, Kazuki Kedagashi no se lo esperó porque incluso termina el arco de Dual Monsters y comienza otro que era como de figuras, si no me equivoco que era como el de dado de monstruos creo que era es después del de Monsters. Dual Monsters ajá, porque él no pensaba que iba a seguir con los Dual Monsters entonces él comienza el arco de juego de dado de monstruos y el, el público pues le escribe le, le llenan la correspondencia de que regresara al juego de cartas y pues ahí, ahí básicamente es el el pivote para que la historia se centrara por completo en un juego de cartas. Posteriormente, eh, la historia se volvería muchísimo más popular en la revista, como pasa generalmente, se transforma en un anime. Primero hicieron un anime que adaptaba los primeros, las primeras historias más oscuras que no tenían que ver con cartas, después tuvieron un como reboot del anime, que es el que nos llega a nosotros por acá, eh, a inicios del 2000, de 4Kids, eh, y este anime ya inicia, como que no cuenta eso, pero ya inicia a partir del, del Duel Monsters Con la, el duelo de Kaiba que inicia ahí Exodia y todo eso eh, de, Y bueno el, Sí, sí, Rian, Perdóname.
2: De hecho para, para este entonces o sea, Estábamos hablando de 1996 Y si no mal recuerdo El Duel Monster o del arco de Duel Monsters Es en el Tonkobon 5 6. ya 6 Ya estábamos más o menos Por el 97 Este 98 Ajá. Y que es una fecha donde todavía la Shonen Jump se basaba muchísimo en el feedback por eh, la parte del, eh, de la encuesta. La encuesta. De la revista. Sí. Esto es algo que sigue vigente, por supuesto, pero eh, vamos, en ese entonces todo era completamente y se basaba 100% en el feedback de, este, de la revista. Y acuérdense que generalmente los mangakas mandan desde uno o dos historias, bueno, dos chapters por, adel por adelantado. Entonces, Ajá. por eso no fue un feedback tan rápido el de el de las tarjetas. Por eso de ahí que no fue así de, Ay, a partir de aquí vamos a seguirlo continuamente, sino justamente se pasaron a otro y hasta después se dieron cuenta del impacto que tenían con eh, las tarjetas.
0: Sí, y pues ahí Konami... No o sé, sea, la verdad es que investigué, pero no encontré información cómo fue el acercamiento si fue Konami o fue la Shonen Jump quien se acerca a Konami o fue al revés, pero pues si, si tenían este juego de cartas en la, en la manga que era increíblemente popular entre los lectores, pues ellos querían también jugar lo que jugaban los personajes y así nacería el juego de cartas. Ahorita nos vamos directo al juego de cartas, ahorita más que nada es eh, serie y manga y anime, yo estoy leyendo el manga, por primera vez lo publica Panini en México hace... Ha de llevar dos años en publicación apenas, porque pues eso es del 96 en Japón, pero apenas yo lo estoy leyendo. Eh, yo recuerdo mi primer acercamiento con el manga de Yu-Gi-Oh! Y me quedó muy grabado. Eh, en el prime del éxito de las cartas eh, vendían cartas piratas. Incluso vendían como decks ya armados piratas que te lo ven ca en, en cajitas de cartón venían los decks piratas y mi papá le compró uno a caro porque ella también jugaba con el Yu-Gi-Oh y quería tener su propio deck entonces le compró uno de esos y en ese deck piratón traía como un manual pero en general eran puras hojitas, era un manual así chiquitito como del tamaño de una carta, engrapado, pero era el manga de Yu-Gi-Oh en japonés tal cual era como un capítulo así, random, que tomaron. No sé por qué hayan metido eso en, el, en, el, en ese producto. La verdad, no tengo idea, como como manual. Pero me encantó el dibujo. Y dije, ¡Ah! esto es como como el cómic de Yu-Gi-Oh! Y eh, yo no sabía, la verdad, que... Pues eran los primeros inicios del 2000. Yo no sabía que, que el anime estaba basado en un manga. Entonces me, me fascinó cómo estaba dibujado... Ese manualcito ahí pirata que tenía ya se me recuerda que fue mi primera vez Y desde esa vez eh, A mediados del 2000 comencé a leer el manga En línea No legal claramente No, no avancé mucho la verdad Pero me pareció interesante Y yo le, era de los que molestaba a Panini cada viernes poniéndole que Trajeran Yu-Gi-Oh Y cumplieran trajeran Yu-Gi-Oh Entonces les estoy comprando Yu-Gi-Oh eh, Cada que publican Están, están publicando el Tankobon que es tres en uno y tengo que decir que la historia me pareció interesante al inicio Porque es completamente diferente a lo que conocemos Después inicia lo que es eh, Duel Monsters Después tenemos el juego de monstruos Me gustó ese arco eh, y Después tenemos el arco popular de Pegasus De la isla de los duelistas eh, Ese arco me parece terrible Dije, ah, debería seguir comprando este manga Pero le seguí, le seguí Porque cabe aclarar que para cuando inicie el arco de Pegasus eh, pues todavía no había reglas establecidas, por lo menos para él. Y todos las, los duelos son... Pues lo que se le ocurriera a Takahashi sin reglas ni nada. Sin costo de tributos, sin eh, orden de magia. Sin, de, todo estaba así. Por ejemplo, el más claro ejemplo es cuando... Eh, Yugi le gana a esta polilla gigante mojándola y eh, este convoca el cráneo hecho un rayo de trueno Y nada más porque es de trueno y es de agua y le gana, entonces no tiene sentido Pero eh, ese arco me parece muy malo Pero el, de, el arco de Battle City que es después, que es cuando Kai va a hacer un torneo en la ciudad Y llega Marik, es buenísimo, justo hace una, hace una hora acabé de leer ese arco Porque ya lo acabaron de publicar en Panini eh, me gustó mucho porque ya, ya se nota que, que Takahashi ya tenía las reglas, entonces ya, ya hay costos de tributo, ya hay trampas, magias bien establecidas, eh, cartas prohibidas, incluso mete las reglas avanzadas en este eh, como arco y me gustó mucho, eh, es bastante entretenido porque si sabes jugar Yu-Gi-Oh! Eh, es mucho más, pues sí te dan ganas de jugar porque sí están siguiendo las reglas de los personajes y me gustó mucho, y en este arco es donde refina muchísimo más su estilo sí se entiende un cambio grande del arco de Pegasus como que ahí fue, el... no sé qué había pasado en él pero su, ar... su trazo mejora muchísimo ya cuando empieza el arco de, de Kaiba eh... sé que Rion también eh, leyó todo yu gi oh
2: Sí, de hecho a mí me gusta mucho toda la parte de Pegasus también, o sea, eh, sí creo que Battle City es muy superior, pero a mí me gusta mucho la parte de Pegasus, pero ya lo habíamos comentado en otro programa, es justamente esa, toda esa discrepancia del por qué mucha del ruling de Yu-Gi-Oh! no queda justamente con el ruling real de, <ríe> del juego de cartas, porque pues re realmente mucho pasó primero por el manga y ya después Konami este, se encargó de justamente empezar a diseñar todo el ruling, toda la, este, la parte de los efectos, muchos de los efectos que se ven en la historia, principalmente en las penas, incluso también las reglas de los dioses egipcios no aplican sí. tal cual en, en la historia original, de hecho en, en el anime son eh, unas cartas muy muy pasadas de lanza y en el juego real no son tan jugables Además de que creo que no. al principio eran prohibidas Que de hecho no sé por qué Pero a mí se me hacían cartas muy malas Este, pero... Um, sí, justamente toda la historia de Yu-Gi-Oh De hecho, si me lo dejan comentar Yo conocí Yu-Gi-Oh por... Eh, se hacían antes en la Asociación México-Japonesa Que creo que este evento se sigue haciendo No sabía, pero... Se sigue haciendo el Aki Matsuri, que es el Matsuri de otoño. Y yo fui a uno hace muchísimos años, porque empecé a tomar unas clases de japonés cuando tenía 13 años. Y me acuerdo muchísimo de ese, porque en la asociación, este, en el Instituto Cultural Mexicano Japonés, no te dejaban tomar clases a menores de 15 años. Entonces si, si no tenías 15 años tenías que pedir como que una carta firmada por tus tutores, una onda así, bien exagerado Y ahí fue donde nos invitaron a una Kimatsuri, o sea les estoy hablando, pues ahorita aviéntense, ahorita tengo 36 Más o menos como cuántos años debía de haber tenido en ese entonces Y ahí luego mucha gente que estaba viviendo aquí vendía sus revistas Ahí, entonces, pues para mí eso era lo que, a lo que más yo iba y entonces ahí es donde yo compraba. Nunca vendieron una Shonen Jump o yo nunca encontré una, pero sí vendían de otras revistas y sí vendían mangas. Y ahí tenía unos de, de los primeros que había comprado, eran unos de Gundam, pero de los Chibis y unos de Yu-Gi-Oh! Ah, los ese, sí. Que creo que era, este, el primer tomo que compré fue el 4 y para mí fue así como que, wow, el personaje, tal cual, pues bueno, agárrenme un poquito la onda, le estoy hablando que tenía 13, 14 años, y yo decía, yo soy ese, y quería ser ese, y hasta quería <risa> ropa como, como ese personaje, porque pues era así, pues, lleno de chamarra de cuero. y o sea, muy, muy para lo que en mis tiempos yo sentía que era súper cool. El, sí, el personaje, sí, sí. y obviamente el pelo era imposible, pero así decía: "No, nah, está increíble. Y obviamente no entendía absolutamente nada de lo que venía ahí, pero sí me gustaba muchísimo. Ah, y caso ah. curioso: en el 4, como les menciono, todavía no se toca nada del juego de, de cartas. Entonces, yo todavía no sabía que se trataba de un manga de un juego de cartas. Y este otro dato que mencionó Yamili: ese juego de dados también se llegó a comercializar. Obviamente no fue sí, tan, sí tan exitoso Ni llegó a tantas series Ni expansiones ni nada de eso Como el juego de cartas mm. Pero sí se llegó a comercializar Posiblemente ahorita sea un artículo Relativamente raro Pero sí, sí, sí existió yo, sí.
0: Uh, yo conocí en cuanto al anime Pues sí, cuando lo dieron en, en Nickelodeon Lo estrenaron en Nickelodeon eh, Lo daban en Slam Era una sección que daban los Sábados al mediodía daban el nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Uno a la semana, los sábados. era Fíjate que consumíamos el anime de Yu-Gi-Oh! Como se consumía en Japón, un capítulo a la semana. Y ahí estábamos todos los sábados con Tonali, mi hermano, viendo el nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Y bueno, luego hacía muchas repeticiones de ¿no? Nickelodeon. Pasaba después ¿Ustedes, de. ¿Ustedes cómo
2: Kubics? con.? <risa> sí, cierto. Era un sí, robot sí, muy sí. genérico. Era una animación medio 3D, ¿no? Pero así muy, muy genérico. Ajá de un robot sí. que se armaba cubitos. Ese, sí, se me acuerdo <ríe> como de cubitos. de Minecraft. Perdón, ¿qué ibas a preguntar? ¿Cómo
0: cómo ustedes conocieron el anime o les gustaba el anime?
2: Sí sí sí, no, yo, yo sí conseguía todo lo que fuera lo que dijera Yugi. pero justamente como ya parece entonces yo sí llegué a seguir mucho Yugi a partir de ese manga en alguna en algún momento me pedí de eBay. Un, un box set no era original de, eh, japonés, sino era así una, un bot leg chino este, toda Ajá. la primera temporada de Yu-Gi-Oh! de hecho todavía ahí lo debo de tener de Yu-Gi-Oh! en anime y también no tenía subtítulos de nada pero así me aventé sí. mucho del anime de Yu-Gi-Oh! en japonés sin entenderle mucho pero ahí fue donde empecé a caer en cuenta que ya era así completamente mucho de cartas y yo estaba así como que necesito las cartas ya... Y todavía tardaba muchísimo en, en llegar aquí oficialmente. ¿Tú, edadne?
1: Yo sí lo con, o sea, sí lo conocí, sí lo consumí todo, pero realmente pues fue posterior. O sea, yo en sí primero conocí el, el juego como el tal, juego de ajá, el juego de cartas, okay. que era lo que había platicado ya previamente, eh, con, un, con con un amigo. Entonces, pues realmente fue como esa primera impresión de, del juego de cartas y ya después fue, ah, sí, es que existe también, es bueno, el anime, ¿no? Eh, la primera, este, como tal temporada, como que sí fue muy paga, así de, de, ah, ok, este, pues como que la veía muy, si me brincaba algún capítulo o algo, pues, ah, ok, ¿no? Ah, ¿Ah? Pero, ya donde empieza lo de Ciudad Batalla Sí es como que, ah, ok, ya Y más que nada porque ahora sí ya era uh, Más apegado al, A las reglas, ¿no? Porque el lo otro decías ajá, ajá. ¿Y aquí cómo no? Y que si la, la tortuga y que la gravedad Y que no sé nada entonces sí, 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 sí <risas> eh, Pero, o sea, me, me gustó Sí ya era algo como que sí ya seguía No era como que, uff o sea, ya Realmente para mí era más El, el tema del del juego y, y un poco más lo, la parte competitiva. Pero ya sí, debo decir que hasta incluso en la parte de la. Del, um, cuando se estrena la, la película y todo, pues sí, también. También estuve ahí ah, sí, este, sí, sí. presente y comprando. Es más, me acuerdo que hasta compré la una entrada adicional para. Para la carta. Para, sí, para el sobre de las cartas. Um, pero sí, sí me gustó. Y y ya en sí de la parte de anime pues nada más hasta hasta donde termina la, la secuencia de de Yugi como personaje este, protagonista y ya muy poco después en GX hasta ahí yo. Yo me quedé ya no seguí,
0: la verdad. Ajá, yo también dejé el el anime cuando termina pues, el primer como parte de Yugi yo. -Oh. Yo, yo, según yo, esos ya eran puros arcos rellenos los finales del anime. Que se metían a un juego virtual. Pero es que yo no acababa el manga porque ya casi lo, acabamos, lo acaba de publicar Panin. Pero ya no le falta mucho para acabarlo. Pero en el anime ya que se metían en un mundo virtual. O que convocaba a cinco eh, ojos azules. Y peleaban contra una corporación malvada o así. No sé si eso sea del manga. Pero según yo, eso dije... Oh, esto ya está muy sacado de los pelos. y Ya no, ya no lo vi. Y fue donde me perdió el anime, entonces GX yo ya no le entré, ni... Ya cuando vi que era con motos dije, ah, no, esto ya está muy raro. Aunque sé que los fanáticos del anime, ese es su anime favorito de las motos, el 5D. Y sí,
1: bueno, yo realmente ya nada más por mera curiosidad, si vi esos videos de resumen de Yu-Gi-Oh! X... <risa> Este, ...en 30 minutos o una hora... ...y lo el de 5... De ...ese también... este ...sí también lo... ...lo, lo llegué a, a... ...bueno a ver nada más por mera curiosidad... ...y ahí también es cuando dices... ...ah mira que en G... ...en, en GX pues realmente... Ah, ...incluso pues que no llegó completo aquí... ...que había una temporada adicional... ...y que no sé qué tanto... ...entonces sí te queda, ...ah mira qué interesante... Ah, pero no, yo me quedo nada más con, pues, con la primera parte. Sí, y sí, de repente como que va muy encaminado que, que si Yuy, que si tiene que un este, algo muy especial y todo y de repente, ah, no, espérame, vamos a pausar esto y vamos a meternos a otra cosa. Y era como, ay, pero ¿por qué no? Ah, <risa> pero bien, o sea, ya ver tal vez este, tus cartas este representadas, eh, eh, que, con los que sí. jugabas era padre, porque incluso llegaba, o sea, llegaba a jugar y era este, pues con los que me juntabas, y era como, ah, ya viste que ahora sí ya salió este tal monstruo, ¿no? Y, ¿Y eh, el jeans, ándale, más que nada, porque uh cómo era popular ese, ese monstruo, ajá. este, y, y pues sí, está, estuvo bien, me la, me la pasé bien.
0: Sí, ahí me perdió. Y salieron muchas más series. Nosotros contamos GX y 5D, pero salieron más, muchas más series. Eh, yo intenté ver Brains hace unos años, cuando la estrenaron en Crunchyroll. Dije, ok, no, esto ya de plano no es para mí. Algo importante recargar es que las siguientes series de Yu-Gi-Oh!, que tienen por nombre Yu-Gi-Oh!, pero no tienen relación con los otros personajes, eh, ya son de sus asistentes, de asistentes del manga de, Kazuki, de Takahashi. Eh, ...ya esos... ...él nada más daba la autorización... ...pero él ya no revisaba historias... ...ya no hacía nada... ...básicamente dijo... ...yo ya estoy muy cansado... ...incluso en, en este último Tankobon que publicaron... En, eh, ...bueno que él está publicando Panini... ...ahí menciona... Eh, ...yo les di permiso de que siguieran con la historia... ...pero yo ya estaba muy cansado de todo... ...ya no quería hacer nada más... ...y pues básicamente... ...él acaba el manga... ...y pues se dedica a hacer... Eh, ...arte promocional para cartas... ...y torneos y todo eso... Pero él ya, ya, no, ya no se dedica más a hacer manga y le quedó creo que le quedó muy bien su manga pero sí se notan las otras historias que pues ya ya no sé ya no tiene el toque pero no sé si Rion haya visto más series aparte de la original
2: eh, no de hecho no pero lo que quería comentar es de que algo importante es de que justamente una de las cosas que a él lo llegan a, a romper en comparación con otro tipo de mangakas normales es de que cuando su juego de cartas explota eh, sí le empiezan como que a requerir Por ejemplo, él sí se necesitó reunir con Konami En, los primeros, en las primeras uh -huh. reuniones Justamente eh, a pesar de que él no fue el autor Propiamente del ruling o todo esto O de revisar las expansiones si sí se tenía que supervisar, si sí pedían su visto bueno, si sí le pedían incluso participación para los artes hay algunos este, artes por ejemplo de, tanto de las cartas como de empaques eventos, uh -huh. etcétera. Uh -huh. entonces eh, justamente no, Konami sí se encargó de explotar completamente Yu-Gi-Oh! de hecho a la fecha si ustedes vienen aquí a algún evento grande de este, en Japón y Konami está participando más del 50% de sus boots van a ser Yu-Gi-Oh! Entonces, mucho de todo ese trabajo pues le tocaba a él. Entonces, por eso así fue que él, yo creo que sí terminó completamente nah, Desgastado burnoteado. Además de que pues, sí, tenía sí, que seguir sí. presentando pues sus chapters cada, cada semana. Cada semana, sí.
0: Y tienen mucho detalle sus hojas, eh. Sí, sí es de que dije, ala, cuando veía así los que pues son dos páginas, y toda una imagen tiene mucho detalle, sí. Me imagino que le tomó mucho tiempo acabar esas hojas. Pero, pero bueno, es, ahí está. Bueno, sí, sí,
1: antes sí. de, pero bueno, por lo que tengo entendido, también la serie tuvo censura, ¿no? Este, o cambiaron ciertas ah, cuestiones. Sí, en for Kids. Eh, <risa> no me acuerdo qué personaje también este de los primeros tiene. O sea, muere y acá no lo, no lo matan. ¿Ah? Y este, cosas por el estilo, ¿no? O sea, aunque okay, el mundo de cuando se enfrenta con el otro de el mago oscuro, que también... Bueno, se supone que ir al mundo de las sombras pues realmente es como que vas a morir. Morir. Ajá. Sí. Y acá pues no lo tomaban como de de pues, de pues esa manera, ¿no?
0: Se sí, tuvo muy censurada la serie porque la trajo Four Kids the tournament en Estados Unidos y se dieron gusto censurando. Uh, curiosamente, ¿no hizo que la serie fuera rechazada? Porque, por ejemplo, con One Piece, que también la trajo Four Kids... Siento que no tuvo tanto éxito porque estaba muy censurada, muy muy censurada también. Pero sí hay casos muy graciosos en Yugi donde Billy the Kid, que es en este arco de Pegasus, pues llega con Pegasus y saca una pistola y le apunta a la cabeza. Y dice, pues ahora sí, te, te, te estoy amenazando de muerte. Dame el premio del primer lugar. Y pues en la, en la censura americana, pues nada más le hace así con el dedo en forma de pistola. Entonces no, no tiene sentido la, la escena. Hay muchas, muchas escenas de ese tipo eh, También quitaron, eh, pues ya saben, censura que podría ser eh, Que ellos sintieran con un tono sexual Como la Ingex Fire y Lely, que parece que está montada sobre una crayola eh, Las Harpy Ladies la censuraron bastante um, también hubo, Sí, sufrió bastante Y sí, también
2: ¿Ah? hubo localización de nombres entonces algo Ah, que... sí,
0: Yonouchi es este Joy
2: este está Joey Mai, es Tea, Mai. De hecho, pues técnicamente todos cambian de nombre, menos este, Yugi. Es... Kaiba, Pegasus, sí, Marik. Bay Bay. Creo que es así que se me Y todo lo demás. Hay algo que también influyó muchísimo, o sea, tomen en cuenta que 4 pues también trajo Pokémon, trajo Yugi. Este, pero ya recae muchísimo en el peso con One Piece, porque para cuando traen One Piece... Ya era más común que todos tuviéramos acceso al anime Entonces pues ya casi todos habían visto One Piece eh, de manera original Y entonces cuando sí. ya comparan lo que les estaba trayendo for kids Pues dijeron no, es que es esta basura A diferencia de Pokémon <risa> o Yu-Gi-Oh! Que en ese entonces el anime pues todavía no era tan de fácil acceso Sí, todavía no había internet entonces Bueno, sí había internet pero no tan accesible O entonces este, pues veías eso o eso este, entonces, y más pues para en tu idioma y todo eso, pues era como que... Por eso le pegó tanto ya a One Piece, que creo que era lo correcto, porque pues ya no, no podían tijerear tanto las series para, para localizarlas. Ahí se vieron
0: muy pues conservadores. Eh, me imagino que ahí debió ser algo como, como lo que pasa con el Comics, Comics Code en Estados Unidos, que hicieron lo mismo. Pero, pero sí, el té, y bueno, a partir de eso... No sé, aquí podría ser un buen momento. O, 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 no, mejor lo dejo para el sigue-sigue, pero les iba a preguntar de la polémica de que sea eh, diabólico. Pero ahorita llegamos a eso. Vamos, a, pasamos al juego de cartas.
2: Perdóname, emoción, que le traje yo las tarjetas originales en
0: japonés. Entonces, Konami se encarga de producir y vender el juego de cartas Yu-Gi-Oh! en Japón en 1999. En América sería tres años después, en el 2002. Y se lanzaría con dos starter decks Que es el de Yuki y Kaiba Y la expansión de los booster packs El primer booster pack o el, Pues sí, la primera expansión de booster packs Es Legends of the Blue Eyes White Dragon eh, Y a partir de ahí Comenzarían a lanzar expansiones De manera continua Pues desde ahí hasta nuestros días eh, No han parado básicamente eh, No era como que tuviera ¿A ah, Que aplicaban la de Pokémon Que en Japón se, se lanzaban de manera más continua y acá en América se esperaban como que juntaban varias expansiones y lo lanzaban en una sola eh, y pues creo que aquí este es cuando a nosotros nos tocó que llegara el juego de cartas a México propiamente que nos llegaba por, pues según yo no eran distribución oficial, bueno yo siempre los compré en como en estos tipos de tianguis eh, les preguntaría usted, porque aquí en Morelia no había una tienda Tal cual de cartas. Hasta después de Yu-Gi-Oh! comenzaron a llegar tiendas. Abrieron tiendas especiales de cartas. Pero antes de Yu-Gi-Oh! no había. Entonces este la, el acceso por lo menos aquí en Morelia. Era un tianguis donde eh, te vendían pues puestos. Donde eran puro Yu-Gi o puro Magic o puro Pokémon. Bueno, generalmente la Yu-Gi y Magic. A mí no me tocó mucho ver Pokémon, la verdad. Eh, y si todos, todos... Eh, los tianguis... Llegaron las cartas, vieron que los niños Así se lanzaron como Multitud a esos puestos Y de repente No es broma, acá había un tianguis Que vendía así el puesto grandote De mochilas, uniformes Ropa para niños Y Yu-Gi-Oh en ese mismo Así junto a las mochilas De Barbie, tenían así todos los Booster packs y las carpetas De Yu-Gi-Oh Ahora sí les pregunto cómo conocieron El juego de Yu-Gi-Oh Primero.
2: Eh, pues yo ya lo conocía porque ya seguía todo esto de lo que les había comentado antes, entonces pues yo estaba esperando a que saliera oficialmente el juego en América y cuando salió mandé a pedir mi primer este, deck, de hecho porque también lo mandé a pedir por ebay y por gastos así de envío y todo eso, el punto es de que me salía carísimo y yo ahí rogándole a mis papás y todo eso. Y con el dinero que yo tenía, pues nada más me alcanzó para mandar a pedir un deck de Kaiba. Y curiosamente, cuando llegó, llegó todo abierto y afortunadamente todas las cartas venían, menos una que era la flauta dragón. Ajá. ajá. Esa carta no venía. Este, Se la volaron en, la, en aduana. En aduana o el vendedor o algo así entonces dije bueno pues ya al menos tengo un deck pero les estoy hablando que en cuanto salió el deck en américa o sea eso lo mandé a pedir luego luego y afortunadamente después como a unas semanas después algo pasaba en la escuela entonces como que por eh, como premio de escuela le había pedido a mis papás también así de unas cajas, porque yo ya sabía todo esto de primera edición y todo eso, y Yugi también aplicó en América todo esto de primera edición. Sí, se aplicó primera edición. Entonces, sí. yo quería unas cajas de boosters de primera edición, de la primera, que ahorita justamente las cartas más caras casi todas son esas, las Ajá. primera edición sí. de, de Blue Eyes White Dragon. Entonces, justo cuando ya las iba a pedir, todo agotado. Entonces... Cuando me llegó a mí ese deck, aquí pues todavía no, no llegaba De hecho, apenas se iba a empezar a... Creo que apenas se empezaban las noticias en internet De que ya no se iba a llegar en Nickelodeon en algún momento Yu-Gi-Oh Pero este, según yo tengo entendido que cuando aquí ya empezó oficialmente Yu-Gi-Oh Ya íbamos en la segunda expansión, ya casi para que saliera la tercera es por eso sí, que cuando empezó sí, aquí, sí, llegó, primer juego. llegó así una gran diversidad de, de expansiones y tarjetas. O sea, ya, ya tenías tú tres expansiones casi casi para salir. Porque ya cuando yo las empecé a comprar en las tiendas normales, ya había dos, tres expansiones para, para elegir. Pero justamente casi todas mis primeras tarjetas hacían Y pues yo todo menso porque pues ahí tenía mis tarjetas, pero no tenía con quién jugar. Porque pues, <risa> pues sí, o sea, nadie... Un deck, pues porque, no. Nadie tenía y ahí así me hice de algunas tarjetas y algunos bustes, pero nunca me pude hacer de una de, una, de una caja primera primera edición. edición. Y luego sí llegué a encontrar aquí este cajas primera edición, pero las daban carisísimas, entonces decía, "No, pues este, obviamente yo no tenía idea." Y nada de... más han subido de valor conforme pasan los años. Sí, no, eso y va iba, iba a seguir pasando. Este, salvo algunos promos muy en particulares, eh, japoneses. ...pero casi todas las tarjetas americanas... ...lo más caro está ahí en la primera expansión... ...primera edición... ...dudable...
1: ...oye es... ...como les... ...bueno ya había platicado previamente nada más... ...es que yo conocí en sí el juego... Eh, ...ya había ya pasado un poco de, de... ...tiempo dado que... ...pues fue primero por por un este amigo... no ...o sea como que... ...ah mira es que estos son este... ...yo ni sabía en serio... ...yo no tenía la, la más remota idea... Ah, de, o sea como tal de eso mi juego previo había sido Pokémon y, y ya pero mmm, vaya llego y me, me comenta que, que pues está este juego de cartas que compré eh, un deck para, para empezar a jugar entonces eh, ya para eso ya estaba el de Joy y el de Pegasus Uh, y bueno para compro bueno no sé cómo estuvo que al final mi hermano y, y yo tuvimos este cada uno respectivamente eh, yo me quedé con el de yo y mi hermano se queda con el de Pegasus y al menos en esa parte yo este pues podía jugar con alguien no Um, y a su vez también pues digo la primera parte porque pues ya voy con mi amigo y ya me pues me enseña como o a sea, jugar ¿no? o sea porque definitivamente pues ahí están las cartas y pues sí pero eh, me, me gustó y ya de ahí fue ah ok pues está interesante está padre y compró ahora sí las la siguientes o sea bueno compró los dos previos que se leen eh, Yugi y el de este Kaiba como para tener más eh, ...más cartas... ...pero sí me acuerdo que ya incluso estaba... El, ...la expansión de Labyrinth of Nightmare... ...que es la... Uh -huh. ...la quinta para, para nosotros... ...si mal no recuerdo... Eh, ...y ya de ahí pues... ...me seguí ¿no? ...o sea ya ya fue como el... ...acabó... O sea, en, ...en primera instancia cuando yo jugaba con mi amigo... ...pues él... Ah, ...me ganaba y todo... ...porque pues no, ni tenía... ...colmillo ni nada pasa el tiempo donde yo me junto con otras personas para jugar, donde yo empiezo a, de manera pues más competitiva y todo, entonces ya regreso con él y pues ya o sea pasado el tiempo, no llego con él y lo destrozo. no o sea, es como que ay pero con cartas nuevas, con este pues estrategias, etcétera, aparte ya más este con un deck meta, que bueno al final pues era el mismo, ¿no? casi casi eh, con pequeñas variaciones pero sí, ese fue mi, mi primer este, uh, acercamiento con, con, el, con el juego.
0: En mi caso, fue eh, pues estaba en el mundo del, del anime, me gustaba mucho el anime. Y eh, recuerdo que veía en internet que iba a salir un nuevo juego de cartas que era, que era pues, de Yu-Gi-Oh! No sabía que era Yu-Gi-Oh! pero vi que era de anime y me, me interesó. Sabía antes de, de Magic pero nunca lo pude aprender. Y recuerdo que compré en un puesto de revista así normal, eh, como una especie de fanzine, que era una revista que te enseñaba qué era Yu-Gi-Oh!, cómo se juega y cuáles son... Tenía como toda la lista de las cartas que de las expansiones 1, 2 y 3, creo. Eh, entonces compré esa revista y me puse así, la leí de inicio a fin, y como estaba en español, finalmente entendí cómo se jugaba, entonces ya después... Eh, cuando ya vimos en estos lugares los, los Starter Decks de Kaiba y Yugi, les pedimos le a mis papás y nos compraron, a mí me compraron el de Kaiba y a el de Yugi. Eh, y pues a partir de ahí fue estar eh, rogando para que nos compraran los Booster Packs cada fin de semana que íbamos a este Tianguis, acá en Morelia, en Servicentro, que era un Tianguis... No, ta, no tianguis así como se imaginan los clásicos tianguis de México, sino que tenía como cierto caché porque estaba al lado de una plaza comercial. Pero básicamente era como un tianguis. Eh, ahí vendían las cartas y pues sí, era, era rogar para un sobrecito al menos, un sobrecito cada fin de semana. Y bueno, ahí, ahí estaban todos los, los demás niños jugando, ahí estábamos jugando. Eh... ¿Ustedes tenían a un grupo de jugadores o jugaban con sus hermanos, con sus primos, con sus familiares? Yo recuerdo jugar siempre con, con Tonali, pero después eh, con mis compañeros de la escuela íbamos a estos lugares. y eh, Después conocí, bueno, no es que conocí a Daniel, pero no nos llevábamos tanto con Daniel antes y justamente con Yugi... Eh, él cuando nos llegábamos a ver en casa de mi abuela, eh, él ya andaba también con su... dije, ah, también juegas Yugi, entonces también estar jugando con él. Eh, ¿Pero ustedes con quién jugaban? ¿Llegaban a hacer entrar a torneos o algo así?
1: Pues en esta parte yo siento, digo, como yo lo había platicado con los de Magic, o sea, fue... Yo estuve primero en, en Yugi y ya después me pasé más como al lado de, de Magic. Pero mientras estuve con, con Yugi, pues sí era este sí había un local al cual yo este, iba... Uh, y jugaba, ¿no? Entonces, este, sí, sí, este, así como que entrar a torneos, pero pues de los que se pueden organizar ahí, no, ese en, en, en pequeño. Y aparte, pues también empezar a, pues a conocer todo esto que, pues sí los, este, cambios, este, comprar los, o sea, boosters o que las, la rareza, etcétera. ...que en este caso pues también dices... ...ay, es que esta brilla más bonito, ¿no? ...y al final... ...ah, pues es que realmente era una ultra rara... ...una secreta este rara, etcétera... <risa> ...y es como... Sí. ...ah, ok, o sea... ...entonces estas son más poderosas... ...entonces... Eh, y, ...y que podrías ...de alguna manera pues... ...mejorar muchísimo tu deck, ¿no? ...porque si llegabas con un deck... Mm, ...básico, este... ...pues no, no les hacías nada... ...a, a las personas... Eh, sí, sí me tocó así como entrar al. Nada así como de. Híjoles. En, en, en cuanto a Yugi, no. No, no me tocó como si ir a algún a un tipo regional, algo así por el estilo. No, pero pero sí a lo, los que se, se organizaban ahí dentro de.
2: Ah, qué, okay, qué, okay. Yo sí, sí, sí. Este, pues es que a mí siempre me ha gustado jugar el competitivo de las cartas. Pero en Yugi. La, al menos la representación... A pesar de que creo que Konami... Eh, al menos lo hizo mucho mejor que Pokémon Company... Porque casi luego, luego empezó a sacar tarjetas también en español... De manera oficial... Y ya empezó ¿Qué? a llevar sus torneos también... En con eh, representación oficial aquí en, eh, aquí en México... Allá en México... Si... Sí, al principio no, no fue así como que de inmediato... Pero pues yo en las tiendas donde jugaba Pokémon pues también empezaba a jugar Yugi y ya después cuando empezó así de que todo el mundo, o sea me acuerdo que ya había compañeros en mi escuela que este, no se consideraban para nada pues con ese tipo de gustos de videojuegos, anime algo así, también hasta ah. empezaban a jugar Yugi, pues ahí fue donde yo dije ya de aquí soy porque pues ya por fin... Pues eh, quieras o no, pues ellos jugaban con sus decks normales y compraban uno que otro sobre y pues ahí medio trataban de cambiarlo. Y pues una acá que se metía mucho más en todo eso, pues ya era así como que, ah, luego luego a, a destrozarlos. Tampoco fui a ningún torneo oficial porque mientras yo jugué no hubo torneos oficiales, había torneos así de, pues organizados por la misma comunidad, pero nada de torneos ah. oficiales. Pero sí me gustaba muchísimo, o sea, jugaba con, con quien se dejaba y con quien se podía.
0: <ríe> la, la anécdota que siempre cuento: Yo estudié en el Conalep Aquí me, ya me van a bajar de <ríe> lo que quiero. Ay, es Pero especial. estudié en el Conalep Y eh, justo me tocó el boom de Yugi cuando estaba en el Conalep Y nos poníamos a jugar con un amigo que también él eh, entró al mundillo de Yu-Gi-Oh. Y pues en el receso eh, nos quedábamos ahí en, la, en las mesas jugando Yu-Gi-Oh. Y bueno. El Conalep tiene su fama Y sí, ahí, bueno, en, por lo menos en mi grupo Había como un grupo que se veía, pues, intimidante Se veían como estos cholos, pero con en el uniforme eh, Y pues ya se nos quedaron viendo Y ahí se quedaron viendo toda la, la partida Y dije, qué raro, ¿por qué se nos quedan viendo? Nunca hablábamos con ellos, la verdad es que nunca, nunca hablábamos con ellos eh, era muy poco el contacto que teníamos con ella, Aunque íbamos en el mismo grupo eh, Pero ahí se quedaron viendo cómo jugaban el, el duelo de Yu-Gi-Oh Y les dije, ¿Quieren jugar? Yo les enseño Y sí, el te, les prestamos nuestros decks Les enseñamos a jugar Y al otro día llegaron con sus eh, decks piratas Y ya todo el grupo estaba jugando Yu-Gi-Oh Con las decks piratas <ríe> Fue muy gracioso ver, Porque no me imaginaba que ese grupo como ...estigmatizado... ...de personas un poco más agresivas... ...podríamos decir... ...ahí nos pasábamos jugando en Yu-Gi-Oh... ...y llegamos al punto... ...en que... ...un maestro así nos dijo... ...oiga no deben jugar eso... ...porque eso es del diablo... Eh, ...no saben con qué están tratando... ...y cosas así... ...y pues bueno... ...nada más lo ignorábamos... ...pero me pareció muy gracioso que... ...que sí tuvi tuvimos esa parte... ...de que alguien nos dijo que... ...que era del diablo... ...a usted les había pasado... Pues, ...en mi familia no... ...aunque sí... Como que llegó todo eso de que era del diablo yu -Oh, Pero pues en mi familia nunca Nunca pusieron atención en eso a, a ustedes les tocó algo similar De la estigmatización Y que ya saben que cuando algo se vuelve muy popular En Latinoamérica por alguna razón Dicen que es del diablo
2: Y lo que sí me pasó fue justamente Eso que les menciono así de que También hasta los grupitos medio De los bullies en la escuela Hasta Ajá. también ellos jugaban yugi Entonces era así como que Hace poco pues molestaban... A mí afortunadamente nunca me molestaron... Pero sí molestaban así... Por menos molestaban a... No sé, a los frikis o algo así... Bueno, creo que yo era de los frikis... Pero a otra gente por <risas> sus gustos o algo así... Y verlos ellos también jugar Yugi... Y muy metidos en eso... Pues era como que medio extraño... Y... Creo que del, de la, lo único que a mí me llegó a pasar... Eso de, de que estigmatizaran algo... Fue con los monstruos del bolsillo y eso fue en mi escuela. Sí. Yo todavía vivía en Veracruz Ajá. y fue en mi escuela que sí dijeron que no... que estaba prohibido llevar tarjetas y... porque traían tarjetas también. Figuritas. Y figuritas de monstruos Ajá. del bolsillo. Pero fuera de eso, mis papás nunca han tenido... bien ese tipo de comentarios conmigo. Ignoro si hubiera sido muy diferente si a lo mejor yo hubiera tocado ese tipo de temas con mis abuelos, pero como casi nunca tuve contacto con ellos pues nunca okay. hubo ese, ese conflicto y este no, ya en las otras escuelas o algo así, pues es que a mí ya Yugi ya me tocó que supongo que fue como igual a ti, ya fue que prepa. prepa así uh -huh. ya cuando era conocido y todo eso pues ya era prepa, entonces pues ya pues en la escuela pues yo creo que ya era muy raro que alguien te fuera a decir algo sí. que supongo que a la gente que les tocó ya en primarias o algo así, pues era más común Sí, yo creo que en primarias se tocó Yu-Gi-Oh. Sí, te las quitaban
0: fácil, seguramente. Si quitaban las, las, las calcomanías de Dragon Ball, me imagino que quitaban Yu-Gi-Oh a la menor provocación. No, me ah, no te tocó. Uy. ¿No te tocó que les quitaran las estampitas de Dragon Ball? ¿tú? No. Ah, casi. Un... La, prohibido en las escuelas
2: las, los álbumes de Dragon Ball. Así la única fue Monstruos del Bolsillo, pero pues ya o sea mi hermano y yo sí los coleccionábamos pero pues ya por fuera pues simplemente no los llevamos y ya y de, de todas sí. maneras pues todos ya cuando salíamos mientras estábamos esperando a que pasaran por ti o algo así pues todo si las llevabas las llevabas en la mochila y ya estabas ahí en espera a que pasaran por ti y era donde todos se ponían a cambiar pero sí. no nunca me ser, como con esos temas sí son muy como que medio ajenos para mí me, me causan mucho <risa> mucho morbo fíjate perdón de No,
1: está no, bien. De hecho, pues yo ahorita sí como que trataron de recordar. Y digo, no, yo creo que más nunca me dijo así como eh, nada. Es más, no sabía si, si estaba al pendiente de, de lo que <risa> hacía o no. Ahorita que le recuerdo bien es como, ah, entonces creo que no, ¿verdad? Estaba en otras cosas. Eh, vaya, eh, Pues en, sí tenía una... A mi hermana, que es mayor que yo, tenía una um, este, amiga. Y, y sí, en algún momento sí me hizo como un comentario de... Oye, es que tú, tú juegas eso, ¿no? Es que mira, hay un artículo... Pero ella como más de la de, de, como que de carácter este, de, de curiosidad, ¿no? O sea, es que aquí dice un artículo que, que sobre de esto y que los símbolos y no sé qué tanto. Y yo así de
0: negocio Ay,
1: ya así como que pues yo nada más juego eh o sea la verdad no no creo que eh, influya o tenga alguna dije no a mí me gusta me divierte y hasta ahí no o sea no no, no trato de descifrar qué, qué más este está detrás de pero uh, uh, no eh o sea no, no nunca hubo así como de um, vaya pues en ese caso pues era como más independiente y era pues ay, si yo me voy y, y juego pero no, ¿eh? No.
0: <risa> ok. Eh, otra pregunta que quería hacerles. Yu-Gi-Oh! llegó para quedarse por lo menos en Latinoamérica, en, el, en México y sé que en Latinoamérica, en países de Latinoamérica. El, el juego, desde que llegó, es muy popular y como que sobrepasó en popularidad a Magic y Pokémon. Les pregunto, ¿por qué creen que Yu-Gi-Oh! Es, es tan grande que tenga tantos fanáticos en Latinoamérica? Se me hace raro, pero... No entiendo muy bien
2: de, de su éxito Yo creo que la fórmula que, que manejaron Pues fue yo creo que la, la mejor manera Para que pudieran llegar como que a todos Cuando nace Magic y llegaba Magic por acá Pues como lo mencionamos en el programa anterior Como que tenía esa imagen de ser para los ñoños O gente muy geek o freak Además de ajá, que no era ajá. como que de un acceso tan fácil eh, cuando empezó Pokémon, como que empezó ahí a romper un poco más por el éxito de Pokémon, pero no era algo que se basaba 100% en el juego de cartas. Entonces, como que era más como que más personas se acercaron al videojuego, más bien. Y ya cuando Ajá, llega sí, este producto que está 100% basado en el juego de cartas, o al menos eh, ya este anime que nos trae a nosotros y toda una serie de... De un juego, para mucha gente Fue como que su primer acercamiento Del juego de cartas, o sea como que para mucha gente fue Ah, es la primera ajá, vez que conozco ajá. Que sé que hay este Que compro un juego de cartas Y el hecho de que todos Empiecen a verlo, todos empiecen a jugar Y que en todos lados lo puedas comprar Ya sea de manera oficial O como tú mencionas, que mucha gente Podía eh, acceder a él Por medio de estas cartas eh, Piñatas o algo así Pues yo creo que fue sí. como que <risa> Ah, perfecto. Pues todos son bienvenidos al juego. Aquí no batallabas. O sea. Aquí, por ejemplo, en Pokémon, yo tenía que irme justamente a ciertos lugares para poder jugar Pokémon. Ser parte de un círculo para poder jugar Pokémon algo así. Y aquí cualquier persona en tu escuela, cualquier lugar donde vivas, pues jugaba Yugi. Entonces era como que muy. Muy fácil mmm, como que empaparte de, del juego. Además de que al menos los primeros. ¿Qué decir? Las primeras expansiones. El juego también era muy fácil de jugar o sea, Muy básico ¿Sí? Entonces sí. Eh, a lo que es Justamente ahorita Entonces técnicamente por donde <ríe> no lo vieras Pues te invitaba completamente a que cualquier persona Era bienvenida para jugar Yu-Gi-Oh Yo considero que eso fue eh, un, Como que la mejor manera Además de que pues también llegó eh, Pegando medio fuerte mm, Sí lo apoyaron como que bastante Al menos la parte de Konami en, en América sí lo apoyó bastante entonces, pues también era como que un éxito. Pues más que nada, se esperaba que pudiera tener ese tipo de éxito.
0: Sí, yo creo que eso que mencionas es muy importante: que muchos descubrieron que es un TCG gracias a Yugi y la adicción. Porque si es una adicción, comprar sobres y que sea algo al azar, creo que sí puede ser algo. que está comprobado con las loot boxes y los estudios que han hecho que sí puede ser algo adictivo este No sé si ¿quieres agregar algo, ¿verdad?
1: Sí, este, bueno, de mi parte, bueno, respecto a los sobres, sí, de hecho. O sea, era ya ya cuando sabías y demás, hasta saber lo que hablábamos en el programa pasado, <risa> que, sí. a ver si sí, este, tanteando los sobres, a ver si te salía y toda la cosa, o llegar con el, el de la tienda y decir, oye, ya salió alguna... Eh, carta rara o no, como para tener más certeza si la que vas a comprar pues este va va a tener algo mejor, ¿no? Um, eh, pues este, bien sí, sí, de repente era como que dejé yo a un lado un poquito en sí de los juegos como para decir, ah, no, pues ahora pues lo... Ah, que ya había comentado también que, que pues, apoyaba en un negocio familiar pues digo no es como que recibiera este, una super cantidad pero pues podía de, de vez en cuando gastar en algo y pues no, todo, de repente todo para, para cartas ah, sin embargo por ejemplo en este caso con Yugi si sí llega un momento en que para mí como que ya que empiezo a conocer también Magic pues como, y, y después de la super prohibición porque en sí todos los Conforme fue evolucionando esta primera parte de Yu-Gi-Oh, pues era todo muy similar, ¿no? O incluso había, sí si me tocó que aquí de repente cartas que no se utilizaban uh, o que creían que eran malas, este, las uh, pues no las usaban. Entonces, este, digo, en, en, donde yo iba. Y, y si de repente era como leer las cartas y decir, oye, es que por ejemplo Snatch Steel este, puede ser un... O, o sea, es un equipo donde te robas un, un monstruo del rival Y lo puedes sacrificar Entonces funciona como un tipo de cambio de corazón, etc Entonces era como, o sea, llegabas con esa nueva de, Ah, mira, pues es que creo que esta, o sea, esta carta puede funcionar Y ya de repente todo el mundo copiándola, ¿no? Entonces se volvía como que Algo de que todo el mundo jugaba lo, lo mismo y, y llega un momento en que dices Ya conociendo Magic Después de la prohibición y todo eso Como que dices, ay, no Como que me empieza más a llamar este Magic y yo lo fue cuando lo, lo empiezo a, a dejar también por la misma eh, diversidad que había que si los colores las
0: las eh, bueno esto es lo que ya habíamos platicado previamente Eso es interesante cuando dejan el juego Dafne nos dijo que dejó eh... ¿Qué te gustaba? ¿Un año después? ¿Dos años después? De que Fíjate se...
1: que era fue cuando era la expansión. Ah, porque, bueno, yo de alguna manera lo, lo llevo como a dejar. Ah, bueno, o sea, como, como, eh, como comentario. Y me traslado de ciudad a, a otro, donde también conoce, o sea, que, te, que vivía también familia. Entonces yo para este caso ya había dejado como de jugar Magi, este Yugi y Magic, ¿no? Ya así como que, o sea, había pasado todo eso. Estaban en, en ese momento una, una expansión de, de color, este... El sobre era de color verde y era, si mal no recuerdo, que los niveles eran... La conocí, Horus, algo así. Ah,
0: ah sí. sí, como muy egipto, de egipto, ¿no?
1: Era posterior a esa, este... Okay, okay. Servant, eh, porque era ese, luego ya, la que sí es cuando creo que ya como que lo dijo. Me trae la la ciudad, ya la ciudad. Mi primo, que era lo de Yugi y todo, entonces pues tenía su deck. Y ya parece, entonces era así como, no, tú ya, ya lo, ya, ya fue, no, o sea, ya, ya déjalo. Pero, ya
0: creciste.
1: Y, y otra vez estaba, que pues en ese momento estaba el, el PCP y pues no sé, otra vez fue así como, bueno, a ver, vamos, te acompaño, ¿no? Y en ese momento sí dije, no inventes, aquí están, pero sí atrasados en Ruling y en y, en y todo eso. <risa> <O> sea, digo, <risa> no voy a
0: decir este... <risa> Estos salvajes, ¿cómo juegan?
1: Entonces para mí fue llegar y decir, a ver, pues más o menos necesito o sea adaptarme como, como a ese meta que estaba eh, para, para ese momento... Y, y si es como... Hmm, necesito tal vez esto, esto y esto y... No, pues para la siguiente vez que se hizo el torneo... Ah, pues ya, otra vez lo gané. No, todo el mundo estaba así como que... ¡Wow! ¡No puede ser! y, y Pero ya así como... ¡Ay, no, ya! O sea... ya no ganaste, ganaste? Sí, ganaste? O sea, gané el torneo y sí todo el mundo así de que... <risa> ¡Wow! ¡Que no sé qué! ¡Pero cómo! Y, y es que no sé qué... No, ya... No, al siguiente vez que se... No, ya todo el mundo tenía copiado el... El... el y si fue, ay, no, ya, qué flojera. No, déjenme seguir yo con mi, este... Si mal no recuerdo, creo que hasta cambiamos el deck por un Gamecube. Así de, ay, ya, mira, yo ya, eso ya, ya. O sea, es lo mismo de tal, ya, yo ya nada más vine. No, sí, todo el mundo estaba fascinado, ¿eh? O sea, era como, wow, o sea, pero ¿cómo? este yo así de, pues es que realmente, este, digo, cuando conoces un poco la mecánica, pues sabes cómo te, de alguna manera... Romperla o saber qué cartas van a van a sí, apoyarte para, para hacerlo. Y, y no, ya así, ay, aquí tiene. Yo ya ahorita esto ya, ya paso. Eh, y sí, este, ahí, ahí ya es cuando realmente dejo eh, Yugi. Sí, como que quise volver a jugar, pero bueno, pasamos ya después con eso de los, de los videojuegos. Um, pero no, ya posteriormente Sí, sí me dijeron que cada vez se, se fue complicando más
0: sí, pues sí, ahorita sí, no, no sé ni Ahorita hablamos uh -huh. de eso Sí, sí, sí <risa> ¿Tú, en cuándo dejaste, Yugi?
2: No tardé mucho O sea, ya cuando estaba el juego completamente asentado en México No tardé mucho Este, no me acuerdo Me lo tengo identificado ¿Por qué expansión de Pokémon salió? que fue donde dije? Ya, es que no Y, y más para ese momento.
0: No puede con,
2: no puedes contar. No, era completamente difícil para mí. Y no, ya la venta de Yugi se había convertido en algo... O sea, al menos en tarjetas oficiales se estaba haciendo muy, muy caro. De que ya era cuando sí. empezabas sí, a sí, encontrar sí. boosters arriba de 80 pesos. Y yo, decía, yo me
0: acuerdo ¿no? booster de 150 pesos. Sí, no,
2: estaba así, pero tú decías es que qué. Y más si tú sabías realmente de dónde comprarlas, o sea, si de internet. Eh, pues yo de, generalmente cuando compraba cajas, las compraba por internet. Y decía, pues es que no están a ese precio, o sea, ¿por qué los están dejando caer aquí? este A esos precios sí dije, no, es que está muy, muy estúpido. Y es que si voy a mandar a pedir cajas, pues pido de poke... Y fue donde sí tuve que tomar la decisión. Y mi hermano sí le siguió a Yugi, pero es que casi todas mis tarjetas se las pasó a él. Y le dije, no, pues véndelas. Ay, este, y entonces mi hermano o se empezó a hacer así de esos traficantes, bien, bien así. ¿no? <risa> <coughs> en Rock Show era, o sea, veías a esa gente que. Me acuerdo que hasta conocíamos a un chavo que jugaba, empezó a jugar con nosotros Pokémon. Este, era, digamos, de. De escasos recursos, por así decirlo O sea, no no, no era muy Tenía No era pobreza extrema Ajá. Pero digamos que tenía Y, o sea, me acuerdo que había veces Donde si nosotros no lo invitábamos a comer Él no comía, porque pues no tenía O sea, así tal cual no tenía Y me acuerdo que Su papá y su hermanito de... No me acuerdo cuántos años tenía, pero en ese entonces era... Iba en la, iba en la primaria, o sea, de tener que unos ocho años en ese entonces. Y este cuate que jugaba con nosotros, que era como de nuestra edad, que tenía, pues yo creo que hoy unos 17 16 algo así. Me acuerdo que todo, o sea, su papá dejó de trabajar, creo que era como obrero o algo así, dejó de trabajar. Sacaron a su hermanito de la escuela, él también dejó de estudiar y los tres se dedicaban a vender yugi y yo así de oh, uh, ah de plano ¿sí? ya
0: y después llegó así con la camioneta como la película
2: de Mario Bros yo creo que no yo creo que justamente también por falta de ese tipo de de una buena administración yo creo que pudieron haberlo hecho pero yo creo que a falta de una buena administración pues seguramente debieron de haber mal utilizado el, el dinero porque me acuerdo que sí lo llegamos a ver tiempo después y pues como que en unas condiciones también muy muy deplorables pero en su momento okay. sí, sí manejaba y movía muchísimo Yugi. Sí, mucha gente se hizo rica con Ajá. Yugi. Es que si tenías... La gente que empezó, o sea, pues justamente yo también por eso le dije a mi hermano, véndelas. Este, y me acuerdo que sí se hizo de un buen dinero. Porque o sea, se compró hasta un Xbox, no me acuerdo cuál. Y se compró hay varias cosas. Pero yo sí les dije, ah, no las quiero. Le, yo a mi hermano le dije, tómalas. A mí dame tanto. Y ya tú vas ahí con él lo que tú quieras Y si hizo muy muy buen dinero Entonces si tenías de las primeras tarjetas <risa> Podías hacer un muy muy buen deal Entonces yo dije es que ahorita es el momento Porque si no, después Se va
0: a apagar Y no se apagó, curiosamente no se apaga Bueno, se apaga no tanto como Como él estaba en su prime Pero siguió, siguió la serie, es lo que vamos a hablar ahorita eh, De cómo evolucionó el juego Pero antes de eso, no sé si tengan alguna anécdota Que recuerden de Yu-Gi-Oh! que les haya hecho falta O pues seguimos
1: pues ahorita que lo mencionan, pues sí, también hubo... Yo cambié deck por consola, o sea, cuando lo cuando banearon. Este, cambié el, el 10, el que acababa de salir, al, el sí. 10 y este gris feo. Ese, eh, que sí. bueno, para ese momento pues era la, la sensación, ¿verdad? Um, y qué más... No, pues... No, creo que nada más. No sé, tú,
2: No, así muy interesantes como que no. Nada más esa de, de este chico. ¿Qué otras? Pues sí, lleg vamos a ver también en... No sé si han visto este video de de esta de este de esta persona no no sé cómo sea la forma correcta de llamarla pero de esta persona de color que está jugando Yugi y cuando le hacen los daños hasta imita el sonido de del ah, sí, daño sí, que muy recibe divertido. y todo eso como, sí. como en el anime <risa> así había gente bien bien intensa cuando jugábamos Yugi o sea, sí sí mmm, sí, sí. Yo estoy casi seguro que ha de haber en todas las comunidades ha de haber gente así pero en Pokémon pues nunca he visto gente así de intensa como con Yugi que yo creo que pues se debe mucho a que como el anime era 100% del juego de cartas, pues mucha gente que conoció el juego Lo adoptó por,
0: como su personalidad. Que
2: empezó por, precisamente por el anime, sí había gente que se ponía muy muy intensa, pero muy intensa en los torneos. esto Y les digo que eran, no eran torneos oficiales, eran torneos pues de la comunidad ahí en rock show o cosas así. Y sí me tocaba de repente ver gente que hasta se levantaba y alzaba la carta y que o que cuando iban a sacar este carta para del mazo, así decía como que el corazón de las cartas y se ponían a gritar y cosas así. Yo creo que nunca nunca, nunca he visto gente tan intensa. Como Oye, sí en,
1: es cierto. En Yugi. Ya me hiciste casi como un trigger de, ah, sí es cierto, no recordaba esa parte de que cuando iba, ya que estaban por perder la, la partida y, y el corazón de las cartas. Ah, fíjate que también cuando salió el, el disco de duelo, que también este lo ah, llegué sí, a, sí, sí. a ver, y que supuestamente podías este, imitar y poner las cosas, este digo, en simulando que que estaba. Ah, no, sí, sí, fue así como, ah, sí, como regresar ese momento.
0: Sí, acá también nos tocó gente bien intensa. Había unos tipos, en este tianguis que les digo, eh, que uno traía así su como una gabardina negra. Bueno, como una capucha negra. Y traía el el, eh, ¿cómo se llama? el rompecabezas del milenio, como que lo había hecho él. Pero eran varios y, y los otros como más chicos, eran otros como niños más chicos, también traían como sudaderas negras y te ponían el, el jury, el en la cabeza y se decía ellos se decían los cazadores raros y si jugabas contra ellos tenías que apostar cartas. ¿No es cierto? Cómo crees. Sí, sí estaban bien
2: intensas. No, no te pases. Le daban el sabor a la a la comunidad, pero sí había gente muy muy intensa, cosa que nunca he visto en, en otro tipo de, de juegos o algo así. Eh, a, a veces, o sea, pues, si estaba chistoso, te reías como este video. A mí me gusta mucho ver ese video de cuando en cuando. Pero <laughs> había otras donde sí estaba muchísimo cringe, así como que... Ah, no sí, puede sí, ser. sí, sí, sí. <laughs>
1: Y eso sí.
0: Pues bueno, eh, el juego, nosotros nos saltamos, nos salimos del bote. Mucha gente siguió jugando y siguió. Yo conozco a un amigo que sí se quedó, con el que jugaba en prepa. Él sí se quedó mucho, mucho tiempo. No, fíjate que tengo, tengo como dos años que no hablo con él. No sé si... Él luego se obsesionó con Pokémon, pero con los juegos, ¿no? con Él, él sí era de meterle 500 horas a la crianza y todo eso. Pero él seguía jugando Yu-Gi-Oh! Yo, no, fíjate que... Sería bueno volverlo a contactar y preguntarle si todavía juega a Yu-Gi-Oh! Porque si era de cada que saliera expansión, ahí estaba. Pero bueno, el juego siguió evolucionando. Eh, a diferencia de otros juegos de cartas que tienen como un sistema de cobro, como en Magic, que es el mana, y en Pokémon, que son las energías, Yu-Gi tiene un sistema que eh, pues intercambias monstruos. Eh, sacrificas un monstruo de bajo nivel, que ese no te cuesta nada bajarlo, y lo sacrificas para traer uno más fuerte eh, y eso es como una especie de. Pues sí, es una especie de sistema de recursos que tiene Yu-Gi-Oh. Eh, pero yo siento, digo, esto es debatible. Creo que el TF sistema uh, funcionaba bien al un inicio, pero conforme avanzaban las expansiones, pues limitaba lo que podían hacer los diseñadores de juego. Eh, y pues fueron. A, fácilmente, Yu-Gi-Oh es el juego del TCG que si bien es uno de los más longevos, ha tenido tantos 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 cambios que actualmente el juego el OCG que le dicen los jugadores que siguen Juan esto el OCG es completamente diferente incluso solo vean dos cartas una carta de la primera expansión que dice voltea el monstruo a, eh, el Magic Box si lo volteas destruye el monstruo del rival y listo ahí está todo el efecto y ahora son pues son Qué te gusta 10 renglones dos párrafos de efectos, este. Ay, ay. Entonces sí ha cambiado muchísimo el juego. El, yo esto, toda esta semana, estas semanas que hemos estado preparando el programa, he estado viendo muchos videos porque como yo me salí relativamente rápido del juego, ya no me tocó los incros, que es como el primer gran, el primer gran cambio que tiene el, el juego. Eh, pues dije vamos a ver cómo, cómo se juega actualmente Yu-Gi-Oh Porque yo recuerdo que compré un juego de Yu-Gi-Oh Que salió en 3 d Porque cuando yo me salí de, de jugar Yu-Gi-Oh físico Me salté a los videojuegos Que ahorita vamos a, a llegar a videojuegos Yo me salté a videojuegos y jugué mucho más Yu-Gi-Oh Sí, seguía jugando Yu-Gi-Oh Pero en videojuegos En Go Advance y PSP jugué mucho eh, ay en PC En PC tiene unos buenos juegos eh, Me gustaban muchos juegos de PC Eh pero aún no adaptaban los sincro para cuando yo jugaba estos videojuegos. Y ya después llega Yu-Gi-Oh! GX y eh, coloca el primer gran cambio del juego, que es eh, la, el sincro, y estos son cartas blancas de monstruos que convo, las convocas. Con, no, no quiero... Es que siempre que estuve viendo estos videos, híjoles, ellos dicen que es la explicación más fácil y yo me quedé... ¿qué? Pero a alguien que sigue jugando es relativamente sencillo entender todos esos cambios. Pero a alguien que, es, que jugó Yu-Gi-Oh! o que nunca jugó Yu-Gi-Oh! Sí siento que es una cosa bien complicada. Pero bueno, te voy a dar como un ligero explicar más o menos en qué funcionan estos cambios. A lo mejor para aquellos que nos escuchen y alguna vez tocaron Yu-Gi-Oh! ¿Les podría hacer sentido? Tal vez no. Eh, pero sí siento que con cada uno de estos cambios... Pues iba perdiendo público yo le veía los videos y decía Ah, yo me bajé del Yu-Gi-Oh! en esta expansión Y veía la siguiente cambio Yo me bajé de este Y como que veía muy, muy recurrente en los comentarios de los videos Que decían, yo aquí ya me bajo <ríe> Como que con cada cambio Se cambia tanto el juego Que mucha gente ya le aliena a Yu-Gi-Oh! Pero bueno, vamos por los cambios Primero llegan los Synchro Que son las cartas blancas de monstruos el Talal convocas a diferencia de los monstruos Que si tiene 5 o 6 Ocupa sacrificar a un monstruo para bajarlo Y las que tienen de 7 en adelante Ocupa sacrificar a dos monstruos para bajarla Los sincros tienes que Que los monstruos sacrificados Sumen el nivel del monstruo que vas a bajar Este por ejemplo Un monstruo de nivel 8 Tienes que sacrificar por ejemplo Dos de nivel 4 y ya podrás bajar este sincro Aunque también tiene sus limitantes Cada carta tiene sus limitantes eh, pero en, en términos fáciles Esos son los sincros Después llegan las X, Y y Z Que son cartas negras Que necesitas sacrificar dos o más monstruos Del nivel que te diga la carta Ahí sí te dice la carta Necesitas sacrificar Dos monstruos de nivel 5 No, eso sería muy alto Pero bueno, dos monstruos de nivel 3 eh, Y estos, en lugar de sacrificarlos Y enviarlos al cementerio Se colocan detrás de la carta X, Y y Z Como las energías de Pokémon y los efectos de estas cartas es que si desechas una de sus como energías, entre comillas, pues hace un efecto diferente. Eh, lo que hace que todas estas cartas agreguen y agreguen y agreguen texto a los efectos. Y es complicado. La verdad es que uno que sabe jugar Magic, Pokémon, Yugi, que tengan tantos efectos y que tengan tantas limitantes y que... Que si sí, esto, con esto, con esto, con esto es, es complicado ah, El ruling se volvió muchísimo más complejo Después llegan los péndulos Que en esta es como una fusión en cartas mágicas y monstruos Aquí básicamente es una carta que de arriba es un monstruo Y de abajo cambia el color a verde Que es una eh, carta mágica Entonces tiene dos efectos Si lo bajas como monstruo es un efecto Si lo bajas como magia es otro efecto eh, y aparte tiene dos colores, eh, digo, perdón, tiene dos, dos señalaciones a los lados, eh, y tienes que bajarlos para este, para las cartas péndulos, cambia por primera vez el tablero de juego, agregaron dos nuevos espacios, que después lo reiniciarían y ya quitarían eso, pero cuando pusiera el péndulo, agregaron dos nuevos espacios donde iban los péndulos, y cada péndulo te decía, si lo pones en la izquierda, y luego... Eh, tiene un número Y si pones otra carta en la derecha Donde va el péndulo Tiene otro número Entonces El número de la izquierda Con el número de la derecha Es el número de monstruos Que puedes bajar gratuitamente Sin tributos De la mano Por ejemplo Si en tu péndulo izquierda Tienes un, do, es un número 2 En el péndulo de la derecha Es un número 6 Puedes bajar monstruos De nivel 2 a 6 Sin pagar un tributo Como una convocación especial eh, no es tan complejo si lo ves así, pero él lo que hizo esto es que aceleró mucho el juego. Se volvió más rápido bajar monstruos. Y ese era uno de los problemas de Yu-Gi-Oh! Que conforme hicieron cambios, el juego se fue haciendo más rápido. Entonces eh, el meta se empezó a convertir en que eran juegos de... Probablemente en el primer turno te van a ganar o en el segundo o tercer turno eh, puede bajar. Eh, que te gusta? 10 monstruos eh, sacrificando, sacrificando, sacrificando. Entonces este sí se volvió una cosa muy caótica. Y por último, llegar al último eh, cambio, no recuerdo el año, pero fueron los Nick Monster. Vi tres videos y dije, a la madre, está bien complicado. Es como una especie de cartas eh, X, Y, Z con sincro. Eh, en este igual te dice... El, el, la carta te dice cuántos monstruos debes sacrificar y de qué nivel y estos van aquí de nuevo cambia el tablero de juego y se agregan dos nuevas cartas de monstruo justo hasta el frente una para ti y una para el rival o incluso puedes robar ese lugar y quitan los, los lugares péndulo se agregan como cartas mágicas eh, y estos Link Monsters tienen nuevas flechas en las cartas y esas flechas indican que si hay un monstruo que apunta esa flecha le va a dar un efecto X, entonces nuevamente se vuelve más complejo para mi gusto. Sé que alguien que lo está jugando actualmente dirá que eso es bastante sencillo, pero alguien que es ajeno al juego me parece que sí es muy difícil de acceder. Entonces hicieron algo muy interesante. Konami ya entendió que dijo, creo que ya la cagamos con Yu-Gi-Oh! porque y está muy complejo. O, o ustedes, antes de decir los nuevos formatos, ¿ustedes sienten que ya está muy complejo? ¿Han intentado el nuevo Yu-Gi-Oh?
1: Fíjate que ahorita que lo comentas, bueno, ya que pasamos a los videojuegos, toda, a mí sí me tocó todavía conocer la mecánica de los Synchro, entonces dices, sí, bueno, ok, tiene o su sea, chiste, pero no, no, sin tanto este problema, ¿no? Y a, a, también a, a raíz de que los mismos monstruos, por, había ocasiones en que pues tenían reglas muy específicas para, para ser convocados. Donde sí ya veo que sí, ah, bueno, es que digo, incluso cambió el, el, el tablero. Porque, bueno, yo por ejemplo, nada más como comentario, pues sí tengo todavía un Playmat que por razones ahí sí. conseguí y este oficial donde pues es el, el tablero original, ¿no? Entonces ahorita a estas alturas pues el tablero ya ni es válido, ¿no? O sea, pues ya ni alcanza, uh, no tiene la, la, o sea, nada más es la primera parte. Eh, tal vez, o sea, sí me gustaría como volverme a acercar para, o sea, para conocer y para ver qué tal. Sin embargo, ahorita digo, la verdad es que no no tendría tiempo como para para dedicarlo. Sé que mucha gente sí dice no es que y, y lo que mencionabas de no es que yo ya esa parte ya no llegué o los que tenías que también escuché bueno más bien vi videos respecto a eso y sobre curiosidades donde ya hablan mucho de que pues lo peor que le pudo haber pasado a Yugi fue los péndulos porque al final este pues, o sea lo rompió tanto y que ya no sabe cómo, cómo volverlo a aterrizar este eh, Konami pero bueno eso sí ya lo desconozco sí me gustaría eh, conocerlo eh, saber cómo igual ahorita que mencionas así de ver videos, no, no sería mal, mala, mala idea, ah, pero así como jugar tal vez otro TCG híjoles no, no creo que no tendría el tiempo.
0: Ok, ok. No sé si Rian llegó a, a ver que es, se complicó además el mundo de Yogiá.
2: no Yo tenía como que el conocimiento, pero ahora que estuve en México y hablé con mis amigos y les preguntaba y que ellos... Pues sí, se dedican técnicamente a eso, pues tienen tiendas de TCG. Si sí me dijeron que ya está muy complicado. Entonces, este, pues, si ellos que conocen y saben y todo eso también que, <risa> um, coinciden en lo complicado que se ha convertido, pues para mí me queda muy claro que no, no hay, no es, yo no creo que sea simplemente una apreciación de alguien externo, sino yo creo que incluso la misma gente que, que juega sabe que sea complicado posiblemente Eso es parte ya del chiste de la gente que sigue jugando Que a lo mejor le gusta Que le gusta que a lo mejor que sea un juego un poco más complejo Pero pues sí, definitivamente a mí Pues me, me pone una barrera muy grande como para volverlo hasta intentar
3: uh -huh, uh -huh.
2: Y eso no ha pasado con Magic o
0: Pokémon eh, Pero bueno, entonces Konami dice ok hay que hacer algo, tenemos que hacer una solución. Y e hizo dos soluciones que me parecieron muy interesantes. Eh, lanzaron dos formatos nuevos que se juega diferente a lo que se estaba jugando. Y que regresa a las bases. Eh, tenemos primero el Speed Duel. El Speed Duel es un nuevo formato que está basado en el juego un juego móvil. Que llevaron como al, al físico que se llama Speed Duel. Y eso como más, mmm, ¿cómo decirlo? Casual, probablemente. Eh, tenemos... Tres espacios de monstruos, tres espacios de magias, lugar de deck, lugar de cementerio y, y ya. Es, es nuevamente regresar al bases y tenemos 30 cartas máximo, 4000 puntos de vida y eh, decks prearmados. En general se puede ah, han lanzado pequeños boosters para esto, pero para aquellos que les gustaría regresar a jugar su Yu-Gi-Oh! tradicional que llegaron a jugar cuando comenzó la serie y que ya no juegan Yu-Gi-Oh!, pero les gustaría como retomar eso. Existe el Speed Duel. Y ah, ah, no, personalmente no lo he jugado aún. Pero estuve viendo videos y se ve muy bien. Porque son decks que ya vienen prearmados. Y que están bien hechos. Y que, pues, es como el que nos platicó Rion en el pasado. El que también hace... Eh, creo que también Magic, pero también Pokémon. Que compras como para varias personas. Entonces eh, puede hacer como torneitos en tu casa. Y este... Y, y ya, ya son... No sé, compras un... Por ejemplo, en Amazon venden ahorita un paquete de Speed Duels de Yu-Gi-Oh Que trae 8 decks prearmados Entonces ya lo puedes jugar con tus amigos eh, Sin preocuparte Y aparte venden... Llegan a vender, pero hay como 2 o 3 booster packs para estos Speed Duels Por si te gustaría modificar los, los decks Y por otro lado, en 2020 Konami lanza Rush Duel Basado en la serie de Yu-Gi-Oh 7 Este es como Speed Duel y nuevamente regresa a las bases. Ah, algo que no dije es que Split Duel y Rush Duel no toman nada de Synchro, X, Péndulo Z, Link Monster. Es completamente como se jugaba tradicionalmente Yu-Gi-Oh! No existen estas variantes extrañas y complejas. Lo hicieron nuevamente mucho más simple. Y Rush Duel sale en 2020 en Japón. Curiosamente no ha salido en Occidente aún. Estamos en 2023 y no ha salido en Occidente eh, pero en Japón ya lleva pues ya tres años eh, Rush Duel, que es este nuevo formato Que es como Speed Duel, pero Como Speed Duel, pero más, más acercado Al OCG, que es este 8000 puntos de vida, nuevamente 3, 3 espacios de monstruos, tres espacios de magias tu deck de 40 cartas eh, Pero es muy importante Es muy muy interesante Y se lo digo porque lo he estado jugando Hoy Hoy estuve jugando mucho Yu-Gi-Oh! Rush Duel eh, Es Unas reglas mucho más rápidas si recuerdan, en Yu-Gi-Oh! solo puedes convocar un monstruo de manera normal y ya, no puedes... Eh, convocaciones especiales romperon el juego porque convocaciones especiales no hay límite y eso es básicamente lo que rompió el juego. Eh, pero en Rush Duel no hay límite de lo que puedes bajar en un turno, eso es muy importante. Eh, puedes bajar, por ejemplo, dos monstruos de nivel 3 y 4 estrellas y en ese turno lo sacrificas y convocas a un monstruo de nivel 7 en adelante... Eh, y en este Rush Duel Hay convocaciones especiales. Pero son mínimas. Entonces puedes bajar mucho. Y algo que me gusta muchísimo de Rush Duel es que cada turno sacas cartas hasta tener 5 cartas en la mano. Entonces ya no es una limitante. Porque luego en Yu-Gi-Oh! normal. Eh, usabas como todo tu combo en la mano. Y pues tenías que esperar. Turno por turno para sacar una carta Aquí es, cada turno sacas cartas Hasta que tengas cinco cartas en la mano Si tienes cinco cartas en la mano Puedes sacar una carta Incluso tener seis cartas en la mano Y no hay límite de cartas en la mano eh, Y nuevamente son duelos rápidos de Como de mucha acción eh, Lo estoy jugando Salió un videojuego Que ahorita llegamos a la parte de videojuegos Pero hoy en la mañana me di cuenta Porque estuve viendo nuevamente videos de Yu-Gi-Oh! Y descubrí el, el, el Rush Duel en un video de tutorial de algún. Ay, no sé, algún, era como argentino, un video en Argentina explicando qué era Rush Duel. Y me pareció muy interesante las reglas. Y dije, ah, suena bien. Y vi otro video que Nintendo Switch salió Rush Duel Dan of the Battle Royale. Y está en español, lo compré hoy. Eh, en la eShop Y lo, si lo quieren jugar está en español Y usa este formato de Rush Duel Y toda la tarde lo estuve jugando Y me gustó mucho Fue regresar al Yu-Gi-Oh! tradicional Muy básico Digo, eh, es mucho más rápido Por eso de que no hay límite De convocaciones normales Y puedes, no sé, sacar al dragón Ojos azules Pero como apenas va comenzando Rush Duel eh, la, Las cartas son muy básicas Es como... Como el booster pack de Legends of the Blue Eye, White Dragon eh, Son cartas de 1300 de ataque 1100 de defensa sin efectos eh, Clásicas cartas de, de esa época como Raigeki eh, Muy básico, el juego ahorita está muy básico Y bueno, hay nuevas cartas por supuesto Y el arte cambia, el arte de las cartas, el formato cambia Ya no son las cartas tradicionales de Yu-Gi-Oh! Eh, la ilustración es más grande eh, El texto es mucho más, eh, es más reducido es, le, me gustó mucho, la verdad que si, les, si a ustedes les gustaba Yu-Gi-Oh! tradicional les recomiendo Yu-Gi-Oh! Rouge Duel es un juego para Nintendo Switch donde puedes, por lo menos en occidente creo que es la única forma de jugar Rouge Duel eh, que es este nuevo formato de Konami, no sé ¿qué les parece estos nuevos formatos?
1: No, fíjate, yo no conocía y ese juego, o sea realmente es, se compra una vez tiene um,
0: sobres este... Te paga Ajá. o, o cómo, cómo funciona. No, no lo conoces. Es un juego tradicional. Juego tradicional como los de Game Boy Advance. Eres un niño que está jugando como en el arco de Yu-Gi-Oh! 7 y entras a un torneo. Entonces vas por la ciudad explorando y derrotando a los NPCs. Hay juego en línea, no lo he probado. Eh, pero cada que derrotas como a un NPC importante, te da su Structure Deck. Y conforme vas, lo derrotas, vas llenando eh, como el Structure Deck. Según yo, conforme avanzas en el juego Ya te deja armar tu propio deck Pero de un inicio, como para los novatos No te deja armar tu deck Sino que juegas con los estructurados eh, Y dentro del juego tiene una tienda Donde compras todos los sobres de las expansiones y todo, Pero todo es sin game El juego cuesta 800 pesos Y ya no compras nada más cosas
1: Ah, ok, ok Ah, fíjate es que Tiene sí. como su campaña No, no lo conocía
0: Oye sí, yo, yo tampoco lo conocía Salió en a finales de 2021 eh, pues aquí en, en, en la eShop mexicana Y yo no tenía ni idea Porque la verdad es que yo compré Un, un juego de Yu-Gi-Oh! de 310. Y no le entendí pero nada Porque ya tenía Syncros X, Y, Péndulos y Link Monsters no, no, le entendí nada Me recuerdo que jugué como una hora y Dije, no, claramente Yu-Gi-Oh! no es para mí Entonces me daba mucho miedo volver a jugar un juego de Yu-Gi-Oh! Han salido dos juegos de Yu-Gi-Oh! Para Nintendo Switch Uno que es el clásico, el que trae todos estos Syncros y todo eso y el tal este que nadie habló de él estuve viendo reseñas y casi no hay reseñas de él que es este Rush Duel y este me ha gustado muchísimo, creo que digo ahorita estoy jugando Zelda pero me gustó mucho, realmente me sentí como la adicción de volver a jugar yu -Oh. pues, o
1: sea, tal vez conocerlo y, y ver dice si es más eh, tradicional, a ver si probar sí, y ver. ajá a ver qué tal son interesantes.
0: Mañana <risa> que venga Tonali, porque Tonali también juega Yu-Gi-Oh! Se lo voy a poner y no le voy a decir nada, a ver, le voy a decir, a ver, juégalo a ver si le entiendes. Y sí, la verdad es que es muy, muy, muy básico y creo que eso me gusta mucho. En Japón sí está... Ah, le iba a preguntar a Rion, tanto delto como cómo está la escena de Yu-Gi-Oh! en Japón. Ah,
2: ¿me repites la pregunta, por favor?
0: Ah, sí, te gustaría probar el, algún modo de estos formatos nuevos para que quita todo lo complejo del juego y cómo está la escena de Yu-Gi-Oh! en Japón ahorita
2: mm, al, Nunca me he presentado este, algún torneo de Yu-Gi oh aquí en Japón pero sí se siguen manejando torneos a escala muy muy grande eh, cuando he ido a las John Festa se manejan también torneos este, no, no sé si ese tipo de torneos son para alguna clasificación No sé si cualquier persona que está ahí pueda entrar O si debiste haber hecho algún tipo de registro Sé que eso es completamente independiente a las áreas de, de prueba que tienen este, Por si quieres tú también aprender y todo eso Pero vamos, aquí la escena de Yu-Gi-Oh! Yo creo que es, sigue siendo muchísimo más amplia que en otras partes del mundo tiene, sigue teniendo un apoyo muy muy grande Sigue siendo una representación muy muy fuerte Casi todas las tiendas de tarjetas aquí en Japón son eh, Media tienda Poke media tienda Yugi y los demás Entonces incluso hay muchas tiendas por ejemplo Que es más común mmm, que vayan a Kijabara por ejemplo Muchas tiendas en Kijabara desde un principio Desde la entrada te ponen ahí qué tipo de juegos de tarjetas manejan eh, Porque no son tantos los juegos de tarjetas que se manejan aquí Que pues es muy difícil a veces que tiendas puedan manejar De todas las tarjetas O de todos los juegos de tarjetas Ajá. Pero entonces casi casi siempre es garantía Que lo que van a manejar es Poké y Yugi La que sea Entonces ya dependiendo de qué otro tipo de juego de tarjetas Pues ya es a, la que te, a las tiendas que te tienes que ir y todo eso Pero Yugi sigue teniendo una representación muy muy fuerte Muy grande este pues técnicamente la V-Jump sigue siendo también este, una revista de Yugi y los demás entonces <risa> este sí, aquí la presencia de Yugi sigue siendo fuerte pues todavía tiene apoyo en, en videojuegos tiene apoyo en mangas, tiene apoyo en anime entonces pues sigue siendo una franquicia todavía muy, muy importante en Japón aunque nunca me he presentado a ningún evento oficial, pero pues supongo que sí deben de ser muy muy bueno un, a una escala masiva porque pues casi siempre se llevan a cabo en al menos los de importancia de, de más alto nivel se llevan a cabo en los lugares como tipo Makuhari Messi Tokio Dome etcétera entonces pues uh -huh. sí debe de albergar todavía muchísima gente y no estoy tan seguro es que de repente por ejemplo hace poco con Mili queríamos empezar un nuevo juego y entre esas ah, sí. opciones pues barajé Yugi pero pues sí, desde que dijeron ahí, no, pues es que es muy complicado, pues dijeron, no, pues entonces otra opción. Pero, por ejemplo, ahorita estoy tratando de comprar de repente algunas tarjetas de Digimon, pero como que no estoy ahorita tan abierto, supongo que a lo mejor debo de estar muy en el mood, pero a pesar de que tuvieran este tipo de otros juegos más accesibles, no me siento ahorita como que en el mood de, de empezar un nuevo Ajá. juego.
0: Sí, 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 es difícil entrar. Eh, yo la verdad es que no entraría a Rush del físico, pero teniendo esta opción... Que bueno, yo soy muy muy fan de los TCG en videojuegos, entonces este me, me fascinó. Eh, pues eh, tenía aquí videojuegos, pero... No sé si ustedes quieran mencionar algo Yo sí jugué muchos videojuegos de Yu-Gi-Oh eh, Soy muy fui fan de los World Tournament de Game Boy Advance uh -huh. eh, Porque eso sí tenían el, la regla tal cual, reglas oficiales El primero que jugué fue el primer, el primer juego de videojuego que salió de Yu-Gi-Oh Que fue el de PlayStation 1 Que no tenía reglas <risas> oficiales Y tenía las reglas prototipo El Forbidden Memories eh, ¿Lo llegaste a jugar? Después? Sí, también. Mi hermano lo jugaba
1: y era así como, oye, pero ¿por qué eso, eso, no, eso no debe de ser?
0: Todo era fusión. Pero, todo el juego, el juego era fusión de game. Ajá. Y, y como que tratabas
1: de, de entenderle a la mecánica. Fíjate que en algún momento sí, sí, lo, sí llegamos a saber cómo jugarlo. Pero no sé si fue Ay. en ese momento o ya después, no sé. Pero sí, sí lo llegué a jugar. Y hasta lo llegamos como a avanzar o terminar, pero, pero si era cosa bien sí, yo sí lo cosa rara de
0: que, ¿qué es esto? No tiene sentido. No tiene sentido, pero como no tenía mucho sentido la regla, lo podía romper muy fácilmente. Sí. sí, recuerdo mucho ese juego de Play 1. Eh, me gustaba mucho, aunque ya sabía jugar el juego de cartas. Y decía, esto no es como el juego de cartas, pero me divertía porque no había otra opción de videojuegos. Eh, los de Game Boy Advance eh, No sé si jugaron los de PC Que era el de Yugi, el de Kaiba Y el de Joy, nada más peleabas Contra Yugi, Kaiba o Joy eh, Cada uno tenía su propio juego Estos juegos de PC eran muy buenos eh, Pero nada más Era un personaje, no tenían historia No tenían nada, nada más peleabas contra Yugi, Kaiba y Joy Y cada que los derrotabas te daba una carta Y podías editar las cartas Igual el deck Y en PSP, ahí se juega el GX Y, te, y me imagino que tenían sincro pero no recuerdo jugar con Syncros, eh, Porque tenía pues todo el catálogo de todas las cartas que habían salido. No me acuerdo cómo se llaman los de Yuji. De PSP. Jugué el 2, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y entre 10 fue el que dije que había, le había entrado. Y pues no, le jugué una hora a lo mucho. Pero pues no. Eh, porque me dio como el, el rush de volver a jugar yu gi oh Y me decepcioné muchísimo como había cambiado, que no entendía nada pero fue toda una sorpresa regresar el día de hoy y lo voy a estar jugando ahí en mis tiempos libres en el Rush que es la mecánica básica de lluvio pero con sus propias reglas muy interesantes me gusta mucho eso de sacar cinco cartas hasta que tenga cinco cartas en la mano porque eso eh, le quita factor suerte al juego y eso me agrada bastante Ah, eh, no sé si te quedan algo que agregar de videojuegos Sí, yo, yo...
1: igual, yo también estuve O sea, sí seguí con con la parte De, de videojuegos, porque pues al final También era, uh, o sea, te dabas Cuenta que estos estos juegos pues también eran, pues era una Copia, ¿no? O sea, de, de lo que realmente Jugabas y, y se respetaba, sí, a veces En reglas había cosas ahí medio medio raras, medio raras este, sí. que sí y luego mucha gente también lo tomaba es que en el juego así pasa y es como no no o sea incluso ya después salían que pues estaba eh, incorrecta como como era la, la aplicación pero este sí a, a mí no, o sea sí los llegué a jugar y los disfruté este tanto en Game Boy eh, posteriormente en, en PSP eh, eso sí realmente ya pues este quedaban desfasados por ejemplo porque salían y pues hasta esa expansión que se quedaba no y, y pues eh, ajá, o sea como que era, era muy rápida eh, pues vaya no de que ya decías ah ya tengo nuevas eh, nuevas cartas y pues sabías que el juego no no se iba no se iba a actualizar entonces a, a raíz de eso pues yo siempre dije ay es que estaría padre que fuera un juego o sea sí, siempre como o sea sí lo visualicé de alguna manera eh, que decía ay pues es que estaría padre que fuera como este mismo juego que puedes jugar pero que, que pues este se actualizara no o sea que lejos de que compres otro otro eh, otro juego pues que, que fuera uno solo mm -hmm. Pero, pues, en ese momento, pues, totalmente... Estaba ah, muy avanzada en ese, avanzada, <risa> en ese y momento. Sí, así como que, no, pues, no. Pero sí, sí llegué a jugar, por eso te digo que ahí en la parte de los, este, sincros, sí, porque en uno de PSP era el, el 5D. Sí. Y, y si sí, ya tenía esa esa mecánica, entonces, sí, ah, ok, ya, ya está esta parte... Y, y si lo todavía lo llegué a, a, a conocer posteriormente, ya incluso recientemente cuando sale este juego de, de Switch, eh, el... ¿Duel Links? No, que Legacy o no sé qué. Ah, no, Duel Links es la plataforma, Ajá. perdón. Eh, do, eh, previa a esa del Duel Links, que era, bueno, que más bien que la plataforma ya... Uh, yo sí dije, ay, me gustaría como conseguir este juego de, um, el, el que salió porque, ah, pues yo jugaba Yugi y estaría padre, como conocer ajá, ajá. las cosas y, la, y las novedades y todo eso. Nunca, nunca, este, como que nunca pude, o, o ya realmente como que lo dejé pasar, fue como que ese, ese chispazo de decir, ay, es que estaría padre. Pero no, ya no lo conseguí. Después sale eh, Duel, bueno, la plataforma ya como tal eh, oficial donde vas a poder jugar y todo. Pero ya, ese, o sea, la descargué y si puse, este, entré como, creo que eran tutoriales para que incluso te daban de las así como eh, moneda eh, dentro del juego. Pero ya dije, no, creo que, pues no, no me va a dar tiempo como para Magic y Yu.
0: Sí, 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 es muy difícil Ajá. dividir tu tiempo.
1: Sí, no, pues no. Entonces, este, se, sí conoce, se, digo, personas que sí, pues, este, se, se metieron ahí un poco otra vez a, a todo esto, pero, eh, híjoles, no, pues no. A estas alturas, pues, creo que nada más hay tiempo para un TCG.
0: Sí, 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 te entiendo. Ah, pues. No tengan algo más para pasar a
2: lo que sigue. No, yo nada más jugué los de Play, los del primer Play y los de Game Boy Color. Y Ajá. eran juegos que en su momento pues podías romper muy, muy fácil. Ya una vez sí, que sí. estabas un poquito avanzado y tenías las tarjetas adecuadas, era muy, muy fácil romperlo. Eh, y bueno, eso también hacía que a veces los, los disfrutara mucho, porque pues te da esta sensación de... De que eres invencible. Sí. Pero pues ya era. Ya a partir de ahí nunca más volví a tocar un juego de, de Yu-Gi-Oh.
1: Fíjate que ahorita que lo dices, es cierto. En, hasta incluso en Pokémon, en Trading Card Game, el primero. Bueno, el que llegó Ajá. aquí también era. Está el deck de. Ah, ¿Cuál es el de Hitmonchan? El. Te está rotísimo. O sea, cuando creas este así el mejor deck para, para esa plataforma, no. Cualquier deck te. O sea, lo destrozas, pero... No me acuerdo qué llevaba, pero sí, como pues ya son cartas este, establecidas, pues llega un momento en que nada Ajá. más... Te más poderoso y pues ya. Lo consigues y ni quien te, te haga...
0: Sí, sí, sí. Hubo uh, muy bien raro para Play 2 que se llamaba Duel of the... One of the Roses, Duel of the Roses... Eh, rarísimo, que tenía unas reglas nuevas que era como entre cartas, RPG y estrategia táctica por turnos, bien rarísimo. Pero lo jugaba porque en ese momento jugaba cualquier cosa que me caía de Yu-Gi-Oh. y
1: Bueno, nada más, lo padre es, es vale. que te daban cartas. O sea, aparte de que comprase. Ah, es lo que iba a decir.
0: Ajá. Sí, sí. Que fíjate que acá en Morelia nos estafaban por completo porque la digo sí vendían en lugares oficiales pero en lugares oficiales llegaban bien tarde los juegos y llegaba una calidad una cantidad muy limitada de títulos así al zambo así no como que no puedas encontrar juegos tan raros si en ese momento los juegos de Yu-Gi-Oh sí eran menos raros eh, todos los que comprabas en el pues, en estos tianguis no traía las tarjetas comprabas tu juego y no traía las tarjetas se las sacaban para venderlas porque los mismos que vendían videojuegos juegos vendían tarjetas. No Entonces, te pases, no inventes. Sí sí, 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 Yo compré varios juegos de Yu-Gi-Oh y ni uno me trajo tarjetas. Y ahí decía en la caja.
1: Voy a llevarlo a Profeco. Oye,
0: ahí
1: <risa> dice que tres cartas, tres cartas incluidas.
0: Pues bueno, aquí acabaría el tema de Yu-Gi-Oh. Eh, ahorita vamos a hablar de otros TCGs para no dejar de lado. Eh, hay muchos otros TCG, entonces ahorita nos platiqué Ya acabamos la sección de Yu-Gi-Oh!, pero tenemos que hablar de muchos más TSG que han existido a lo largo de la historia. Hoy hablamos de los tres grandes, pero pues muchos han intentado, han copiado o han creado cosas realmente interesantes, pero el público no ha capturado por completo su atención y han fallado o han muerto con los años. Tenemos ahí el que mencionamos en el pasado, que era el de mitos y leyendas latinoamericano. Yo no sabía, pero nos pusieron ahí en Twitter... Que hubo un TCG de WoW Cartoon. Con cinco. Y la otra vez me metí a ver más información. Y sí, tuvo cinco expansiones. Y fueran como 500 cartas de WoW Cartoon. Eh, pero esta sección se la dejamos por completo a Rion. Porque Rion sí ha jugado muchos más TCGs. Porque pues si sí, no, yo nada más no, no, he no, jugado Pokémon no. Magic y Yugi. Uh, realmente no sé si he jugado algún otro TCG. He jugado de videojuegos. Pero no tal cual físicos.
2: No, no, no me la dejen a mí. Este Te preguntamos. Yo tengo, tengo entendido que Mitos y leyendas sigue vigente Ah, ¿sigue ah, vivo? No sabía, es una sorpresa Yo también de, a partir del último Ay, programa el último que supe <risa> según Ajá, yo creo lo que, que sigue Google. Sigue vigente
0: Ah, no
1: sabía sí, O sea, ¿llegaron a jugar O nada más sabían que existía?
0: Yo nada más sabía que
2: existía, pero yo, yo no Yo sabía que existía, pero jamás
0: Sí, no,
1: jugaría. era como... <ríe> o si sea, ahorita te dicen no quieres intentar jugar tienes cinco minutos <ríe> siéntate no aquí, y de hecho,
2: sí tenían este por lo mismo que llegaron a implementar ciertas estrategias así de eh, puntos de venta y cosas así yo sí me acuerdo que había lugares donde llegabas y había personas que te decían que si no querías aprender a jugar mientras y leyendas por ejemplo, en las moles, cuando ya empezaron <risa> con este nuevo formato de World Trade Center con boletos bien caros y todo eso. Ajá. Este, uno, a veces uno de los espacios grandes era de mitos y leyendas y tenían todo un staff que te invitara. Así pasabas y no quieres aprender a jugar y todo eso. Y tenían kits así para este Ajá. de nuevos jugadores que te regalaban únicamente porque aprendías a jugar y todo eso. Entonces, Ay. sí, sí había gente que te enseñaba a jugar y te invitaba a jugar mitos y leyendas.
0: Mira, buscando la empresa que creó mitos y leyendas, quebró en 2010, pero en junio de 2014 la compró otra empresa y eh, se han publicado 20 exp expansiones desde el 2014. Entonces, ¿sí sigue?
2: Sí, 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 tengo entendido que sí sigue. Este, Pero, no. El, el, principalmente les quiero hablar de este tres... Eh, Juegos Es que son muchísimos, es una gran cantidad, o sea, no tienen idea de cuántos juegos de tarjetas existen y muchos de ellos más bien yo diría que se quedan en Japón sí eh, y a partir de ahí eh, no tanto diría que no lograron capturar sino más bien pues nunca salieron de Japón, pero aquí son todo un fenómeno y hay unos que nacen y luego luego mueren hay <ríe> otros que llegan a avanzar algunas cuantas expansiones y a partir de ahí ya no se sabe más pero al menos les voy a hablar yo de tres juegos principales que son ahorita como que de las más tendencias más grandes, porque hablarles de juegos de tarjetas, por ejemplo, yo llegué a comprar cajas de boosters y decks preconstruidos de, por ejemplo, de Naruto, de Sakura Card Captor, eh, que ah, venían ¿tú, en tú inglés.
0: Sakura? ¿No ajá
2: Y estaban en inglés, o sea, tuvieron presencia oficial en, en inglés.
0: Sí, el de Naruto pero... sí, lo, sí
2: lo encuentro. Pero mucho de eso, este. Fueron juegos de tarjetas que eran artes que eran así como que el cot del anime. Entonces, eso sí, siempre me desmotivaba muchísimo para jugar cualquier juego. Eh, ambos, tanto el de Naruto como el de Sakura, eran así de. Eh, eran screenshots así de los capítulos. Y de repente también. Como que ni siquiera era la mejor captura de, de pantalla que podías esperar. O sea, a veces hasta se veía medio borrosa y cosas así. Entonces, este yo lo, como que sí los abandoné. De, debería de tener posiblemente ahí algún, algunas tarjetas todavía por ahí. Pero pues este los llegué a comprar. Por supuesto que tampoco los pude jugar porque ni siquiera tenía con quién jugarlos. Pero este les digo que han salido una gran cantidad de, de juegos de cartas. Creo que, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que hasta hubo de Club Penguin. Sí, hubo
0: te de Club Penguin, sí.
2: Entonces, no sé si, si, si les conté, o sea, hay de una gran cantidad. Por ejemplo, este Square Enix también de repente a cada rato sigue tratando de revivir el <risa> juego de cartas de Final Fantasy. Creo que ya han habido tres series, o, o sea, me refiero, no expansiones, sino tres distintos juegos de cartas ah. de Final Fantasy. Y pues nunca han. Es
0: Qué raro, bueno. ¿no?
2: La, la marca tan grande y ha pegado. Monster Hunter ha tenido dos, por ejemplo. Ajá. Este. Dragon Quest también ha tenido. De esas sí no estoy seguro de cuántos han habido. Pero pues sí han. Son muchos. O sea muchos animes, muchos juegos que se pueden imaginar han tenido sus juegos de cartas, pero sí se han quedado caí como que en el intento. Entonces, primeramente yo les voy a hablar de una empresa muy muy grande e importante aquí en Japón que se llama Bushiroad. Posiblemente ya ese nombre les puede empiece a sonar a algunos, a algunos fanáticos del anime, a algunos fanáticos. De Japón les empieza a sonar muchísimo el nombre de Bushi Road. Algo importante es que incluso Bushi Road tiene presencia oficial en México, a diferencia de Estados Unidos, donde tienen oficinas y todo eso, en México es una persona, o sea, tienen un representante oficial. <risa> ¿Cómo en México, es Bushi? Bushi Road. Como camino del Bushi. Bushi Road. Entonces, ah, ya sé este, cuál es. en México hay un representante oficial, este, al menos el tiempo que yo estoy viviendo en México era un japonés que hablaba muy muy bien español este, y casi siempre lo encontrabas en cualquiera de las tiendas donde se juegan, se venden este, juegos de cartas, porque pues ese era su trabajo. Y había presencia y, este, oficial, hay torneos, bueno, había torneos oficiales, no les sé decir ahorita exactamente porque ya no vivo en México, no sé si sigue todavía esta presencia, pero al menos hasta el 2018 había eventos oficiales este, sancionados por Bushiroad esta empresa es una empresa muy muy grande de entretenimiento aquí en Japón y es dueña de una gran cantidad de juegos de cartas o sea este no solamente es como que los dos más grandes de los que les voy a hablar en unos momentos, sino ha tenido en su haber 14 distintos juegos de TCG, muchos de ellos han sido nada más aquí en Japón pero al menos en Estados Unidos y el resto del mundo se han tenido presencia oficial y se han salido oficialmente los, sus dos juegos de cartas más fuertes y más importantes. Este, dentro de su haber también tienen artículos promocionales, juegos y aplicaciones móviles. Es dueña también este, recientemente de una de las ligas profesionales de lucha libre en Japón. Entonces, okay. <risa> no les estoy hablando de una empresa chiquita, o sea, les estoy no, hablando es como... de... de una empresa muy muy grande como Kadokawa o sea, yo creo que incluso más grande que de hecho con, ah, eh, okay. con Kadokawa e incluso entre las dos empresas compraron otra empresa <risa> este, es que es, es, es masiva esta empresa no, no y todo a base de juegos de TCG que es, este, que es lo más importante o sea incluso hasta cotiza en bolsa de valores y todo esto oh. entre todas sus subsidiarias tiene por ejemplo Bushiroad Creative que es eh, los que manejan todo el pex del marketing con todas sus marcas, series IPs, eventos, ven que otros animes comprar, ellos, compran, ellos hacen y compran diferentes este, animes eh, o mangas, por ejemplo Entonces ven Ajá. uno que les guste y ellos dicen ¿Sabes qué nos gusta mucho? Te la compramos este Por así decirlo Tienen por ejemplo Bushy Road Media Que se encarga de distribuir sus contenidos Por televisión, radio Tienen su propia revista donde se serializan Varios mangas y se estudian Las tarjetas de sus juegos Y también regalan promos y todo eso Tienen Bushy Road Music Que se encarga de generar <risa> todo el contenido musical o sea, lanzan CDs y hacen conciertos de todas sus no, franquicias. pues ya más grande que Disney. Esto es, bueno, esto es muy importante por lo que les voy a decir a continuación. También tienen eh, Bushy Road Move, que entre sus distintas actividades funguen como agencia y desarrollo de talentos de sellos. O sea, todas estas personas que se encargan ajá, ajá. de darle voz a este N cantidad de personajes. No únicamente en animes. Eh, tomen en cuenta que aquí también, pues el doblaje para cualquier media eh, occidental. Este, pues cuando lo traen aquí, pues lo llegan a localizar y les llegan a dar este, voces también en, en su doblaje. Entonces, pues eh, llegan a tener que utilizar muchísimo talento para todo este tipo de este, adaptaciones y localizaciones. Y tienen Bushiroad Wheel, que tienen varios centros deportivos, fitness, gimnasios, cines, <risa> entre otros. O sea, como en Konami, cuando tenía sus gimnasios y mucha gente Ajá. decía que pez, bueno, pues ellos lo llevan a otro nivel. Me entre
0: imagino que sus... tienen una Bushy Rose pachinko, nada ¿no más le falta.
2: Eh, creo que no tienen pachinkos, <risa> aunque creo que algunas de sus series han llegado a pachinkos. Okay, sí, tiene sentido. entre sus animes más famosos está Tanta y Opera Milky House, Bungie Dream, Review Starlight y D4DJ. Hasta aquí, okay. si alguno de ustedes no les suena ninguna de estas series... Y dicen, oye, este en, en el opening de la semana jamás se ha tocado ninguno <risa> de estos animes. ¿Qué onda? deben de Ni los han de conocer en su casa. No se preocupen, eso habla muy bien de ustedes porque estos animes son, son animes de en serio. O sea, no, no es de eh, ahorita el otaku casual, el otaku hardcore de México, algo así. Este es de verdad los animes hardcore de los japoneses, o sea, los que les ponen <risa> pasteles... Los que se casan con sus este, personajes favoritos. Sí, los iris. que gastan millones y millones únicamente por una tarjeta. Esto es el hardcore de... de, de en serio, o sea, gente que ves en la calle con sus muñecas, con sus figuras. Como que se van a comer a los restaurantes con personajes de esto. Son estos animes. Y tienen en su haber más de 14 distintos juegos de TCG, Pero los más importantes que me gustaría tocar aquí son Cardfight Vanguard. Y uh -huh. eh, este nombre es un nombre alemán que significa este blanco y negro, Este, pero es Weiss Schwartz. Perdónenme por favor si alguien de aquí habla alemán <risa> y, y <risa> okay. dice ah, qué mala con este pronunciación. Yo les estoy dando la pronunciación que se utiliza aquí en el, kata en el katakana en japonés, Ajá. pero puede ser que se, que se pronuncie diferente. Catfight Vanguard es, digamos, mmm, una serie más tipo Yuji. O ah. sea, es una serie con sus protagonistas que se basan 100% alrededor o todo gira en torno a un juego de cartas. Y tienen sus propias reglas, tienen su anime, tienen su manga, etcétera, etcétera. Este, llegan a tener figuritas, bla, bla, bla. Y es un juego que sigue vigente. Este, no, no me quiero meter mucho en el tema porque pues es, esta sería hay que explicar muchas reglas y todo eso pero del que sí les quiero hablar un poquito más es de Bishwartz o shorts Este juego realmente rompió por completo lo que se venía haciendo en casi todas esas prácticas de TCG, al menos aquí en Japón. Porque, ¿Cómo se llama? Eh, se llama Bishwartz. By... Espero, espero ¿Cómo lo letrarías? Está
0: jugándolo.
2: Este. Ah, es, es más fácil que, te, que le pongas Bushy Road. Okay. Este, en Google Pon Road Y a partir de ahí le pongas este, Es que es con W W, w Schwartz. Wave Schwartz.
0: Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré.
2: Perfecto este, este juego también tiene presencia oficial en América Tiene presencia oficial en México Sí, este, en Amazon hay Estoy viendo que en Amazon pueden, tienen Se pueden ir, por ejemplo, a tiendas como Kodama, se pueden ir a tiendas como Gamesmart ...y ahí las van a encontrar sin ningún problema... ...no estoy seguro si sí, también en Mercado de Magos... ...me parece que ahí todavía no lo manejan... ...pero pues bueno, si les interesa y les queda cerca... ...se pueden dar una vuelta... ...este... ...¿qué es lo importante de este juego... ...y por qué rompió por completo mucho del estándar... ...de lo que se venía haciendo... Weishaupt lo que empezó a hacer es que dijo ¿Saben que Están sacando cada quien sus juegos de cartas Se está haciendo un desmadre, todos están peleando por un pedazo Y lo más importante es que nadie la está pegando O sea, todos sí. los que están sacando su propio juego de cartas este, Sobreviven más, menos, pero al final todos están muriendo Entonces, yo les voy a comprar como que sus licencias Y vamos a sacarlas todos en un, en un mismo juego este juego tiene ahorita en su haber Más de 160 series De anime y videojuegos No todas de estas series Han salido este, fuera de Japón Algunas, Muchas de estas series se han quedado Como que exclusivas en Este, en Japón Pero eh, Digamos, para que se den una idea de más o menos Qué series llegan a manejar uh -huh. Es que técnicamente tienen aquí. de tienen de todo. todo. todo, 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 todo. <risa> tienen este Evangelion, tienen Detective Opera, Disgea, Fairy Tail, tienen Fate State en cualquiera de sus mil presentaciones. Tienen Goblin Slayer, Jojos eh, Kill a Kill, tienen Persona desde Persona 3 hasta 5. Tienen Puyo Puyo, este, bueno, Evangelion ya les dije, Star Wars, Sword Art Online, Terraformers, Idol Master, todo el que sepan imaginar de Idol Master, Kobayashi San, Alters, Kaguya Sama. Tuloveru, este. Saekano. Mmm, que más? Fue la mágica, bueno, Madoka Mágica. Eh, Love Live, Konosuba, eh, Girlfriend, <risa> este. Kemono, Da Capo, Charlotte, Banji, Angel Beats, eh, entre muchísimas otras. Y, y, cada, y, y cada momento van agregando nuevas series, nuevos títulos. Este, por ejemplo, ahí se vienen las Quintillizas. Se viene Lost Decades, se viene Mob Psycho 100, se viene okay. Hololive, con Hololive aquí se está haciendo una. Es que Ajá. aquí Hololive de por sí ya es muy popular, ya es muy famoso. Sí. Y ahorita que ellos ya van a traer Hololive, Puh, se viene y ahora ¿por qué? Porque no solamente empezaron a combinar en un solo en un juego que además es muy fácil de jugar. Este no, no es tan complejo, es divertido, es entretenido. Y entonces lo que ellos hacen, en vez de tener que andar actualizando, de repente sí tienen que actualizar obviamente reglas, tienen que estar baneando algunas cartas, tienen que estar dejando fuera de regulación y de repente sí le llegan a hacer algunos ajustes. Pero vamos, el concepto general del juego se ha mantenido. Pero pues, ¿qué hacen ellos? Sacan nuevas expansiones. que no ¿Qué es esta nueva expansión? Pues no es más que agregar nuevas series, nuevos videojuegos
3: uh -huh.
2: a, su, a su serie. Entonces si tú no te habías acercado porque no habían sacado tu juego de cartas o tu serie, o tu anime o tu videojuego favorito, pues de repente en algún momento lo pueden llegar a sacar sí. y tú puedes decir, oye, pero yo nada más quiero jugar con, con mi deck de esto. ¿Aún así lo puedo hacer? Sí, por supuesto. O sea, este juego te invita a que casi casi hagas tu deck. Sí puedes hacer combinaciones, pero pues obviamente todo tiene más sentido cuando lo haces de una misma serie. Claro. Porque por la por la cuestión de efectos y todo eso. El arquetipo y, que se le dice. Y lo más importante es de que tú puedas llegar a ser eh, competitivo sin importar cuál estés jugando. Obviamente es, es un juego de cartas, así que por ende hay meta. Pero eso no quiere decir que porque tú quieras jugar con, no sé, que tu favorito sea Basara, Sengoku Basara, te quedes fuera. este Todos pueden llegar a jugar, todos pueden llegar a estar competitivos, etcétera Entonces eso lo hace todavía muchísimo mejor. Y con, digamos, la guindita del pastel es, dentro de sus rarezas, manejan una gran cantidad de rarezas, eso sí, es porque ellos sí dijeron, vamos a quitarle eh, todo su dinero a los otactos. Y manejan una cantidad de rarezas, pero impresionante. Y aún así, tienen una tarjeta que, digamos, lo más más raro que te puedes llegar a encontrar, es tu tarjeta, con la firma del sello ah, De ese personaje Con entonces, la firma del sello Así es, obviamente es una firma grabada No, o sea, no, es, no es que la sello te lo No es que la ah, okay,
0: okay. Está impresa es con firma Es una firma
2: grabada Y okay. a veces hasta con algún mensajito Cosas así, entonces Esto se volvió en Japón <risas> Toda una revolución ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en Japón También hay otakus de sellos, Entonces eh, estas tarjetas son lo más raro estamos hablando que dependiendo de la expansión o dependiendo de la serie cambia la, el ratio de la rareza, pero estamos okay. hablando que al menos en, algún, que en un case el case o el cartón es las cajas de las cajas de boosters okay. te va a venir una tarjeta o dos tarjetas firmadas generalmente
0: awesome.
2: entonces estas tarjetas firmadas es lo más raro que te puedes encontrar también tienen un producto que se le llama popularmente las pizzas, porque imaginen que es una caja como de pizza Ajá. que trae diferentes cosas promocionales. Por ejemplo, puede, te, puede, te puede venir pues algunos póster, alguna carpeta, eh, algún coleccionador, este, algún playmat, este, micas, etcétera. Y lo más importante es que dentro del de ratio que tienen estas pizzas para que te lleguen a salir cartas firmadas, es mucho más grande que si te compras este, cajas de boosters. Entonces, hay gente que va a las tiendas y trata de comprar la mayor cantidad que puede de este producto que se le llaman, por ejemplo, las pizzas, por las tarjetas este, firmadas. Entonces, si ustedes vienen, por ejemplo, a Japón, dense una vuelta por las... Este, por las, las declinas de, de las tarjetas. Sí. Y van a, eh, van a encontrar, donde encuentren Visual, van a ver a cuánto se llegan a disparar estas tarjetas firmadas de algunas sellos. O sea, hay unas sellos que hay unas tarjetas que son sumamente caras. O sea, es, es estúpidamente eh, lo, lo que te ¿Como que un precio así eh, es
0: que hay de cientos todo. de miles de pesos?
2: Es que hay de lo que tú quieras. O sea, hay unas tarjetas firmadas que te van a costar, que 20 mil yenes. Como hay unas Ajá. que te van a costar sin ningún problema que 200 mil yenes. Ok. ¿Te quieres ir más arriba? hay más arriba. <risa> Porque les digo, de acuerdo a la, a la serie, es el ratio de rareza que puede llegar a haber. Pero es que, o sea, por ejemplo, imagínense, está la expansión de Haruhi Suzumiya. Ajá. Imagínense en cuánto está la tarjeta de la, de la Seiyu de Haruhi. Que si no me acuerdo que es esta... Ah, la que estuvo metida en... En un problemón, sí. De así, Se me fue ahorita su nombre y la había anotado aquí, pero... Nos va Creo a matar que... César, que es fan, pero sí, 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 sí lo ubico. Pero bueno, pues ahí imagínense en cuánto se pueden llegar a conseguir este tipo de tarjetas. Es así sumamente... es estúpido. Y hay gente, obviamente, la gente... Es que les digo que esto es de otakus en serio. <risa> Llegan así con sus decks con todas las tarjetas firmadas... Entonces ah, no, no, no. está así sumamente es otro nivel de, de tarjetas. Obviamente, esta empresa supo muy bien cómo estudiar este, <risa> en los juegos sí, de cartas. Sí, sí, sí. Supo muy bien cómo agregarlos a un mismo, a una misma comunidad. Y es un juego de cartas. O sea, al menos estos dos, estos dos juegos de cartas que siguen siendo los más importantes, o el flagship de Bushiroad, que es Cardfight Vanguard y Vice Sharks este Pues son así como que... Lo más más popular que se pueden llegar a encontrar.
0: Eh... Ah, no tenía idea de eso, ¿eh? Yo recuerdo que cuando fui a Japón... Pues sí me metía a esas tiendas de tarjetas en Akihabara... Y veía un resto de tarjetas... de Pues de estas chicas, de las waifus de anime... Y de estas animes de idols... Y decía, qué raro... ¿Será un juego o será de colección? Yo pensaba que era como la colección de... De basquetbolistas o de la NFL... Pero ya entendí que eran de estas...
2: No, es... es de, bueno, ahora también pueden llegar a encontrar... Este... Tarjetas que no son de juegos... También de, de varias... Este, de varias series... Pero ahorita como que si ustedes ven... Y se meten a estas tiendas... Y llegan a ver las, estas tarjetas autografiadas... Y todo eso... Van a ser justamente de... de este tipo de... De Vice Entonces si búsquenlo, vale mucho la pena... Al menos simplemente para darle, darle una idea... Ah, sí, no, este, métanse, o sea, si se quieren ir realmente a las tarjetas caras o si ahorita alguien tiene curiosidad, métanse a eBay o métanse a Mercalli y, y pónganle ahí en el filtro precios más altos y ya, dense una idea de, de lo que les sí, estoy hablando. Estoy viendo.
0: viendo la tarjeta firmada por la Seiyu de Kobayashi-san
2: con la, ¿cómo
0: se llama esta empresa que las raitea y les da calificación? De calificación mm. 10%. A estar carísimo
2: es? esta madre ¿En cuánto está esa?
0: Ah, pues la está presumiendo en Reddit No dice cuánto le costó <risa> La fue a raitear <risa> Ok, si quieres seguirle Reddit Un
2: segundo sí, no, es... es PSA Bueno, al menos la más conocida O la más famosa Ah, sí, es sí, sí. PSA Ajá Y a ver, este, yo sí les voy a poner Ahorita rápido <risa> este va a ser así en tiempo real Para que no haya ningún problema Ay no sé cómo.
0: Sí, hay varias, estoy viendo varias de, de Kobayashi-san PSA Calidad 10
2: No y es que mucha gente que se diga además, Esto es más en América pero casi casi todos O sea abren esto Y luego luego en cuanto le sale una firmada es así En guantes la meten en <risa> Sleep, después la, en, ajá, protein, en la mica. Ajá. y luego, luego ya, para mandarla a, a pescar. Ya se hicieron ricos con la salga una de estas. Pues pueden ser, pero pues también tomen en cuenta que, sí, por depende. ejemplo, ahorita cuántas personas realmente conocen de esto. Ah, en bueno, o sea, Japón. Eh, <risa> ah, bueno, eh, Me, me refiero un poquito más en, en América. Okay. O sea. Ahí, o sea, sí te puedes hacer Rico, pero pues también No es un juego de cartas tan Común, al sí, menos eh, pues sí, en sí. América Como este, pues eh, Estamos Japón. hablando ahorita de, de Pokémon De Magic, de, de ¿Cómo se llama? De Yu-Gi-Oh Ajá. Entonces Me quiero meter ahorita, pero el problema es de que Justamente No sé cómo escribir e shards. <risa> ¿En japonés? No, 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 en japonés sí, es, es que Justamente es W-E-I y después es esta B, que no sé cómo se s
0: bueno, en Amazon le ponen S-S. Ajá. Sí, W-E-I-S-S. -S. S S-C-H-W-A-R-Z.
2: Ajá. Schwarz, Miren, por ejemplo, ay, ya, ya me metí aquí. Un millón ochocientos mil yenes.
0: Ay, por Una ver. tarjeta de... ¿Cuánto? Déjale, digo cuántos en pesos. Un millón mil yenes? Ajá Ojalá ¿De cuánto es en pesos? También estoy Doscientos mil pesos mexicanos
2: Un millón Setecientos mil yenes Una tarjeta que ni siquiera Está firmada de <risa> My Mai Sakurajima No
0: sé ah, pues lo mismo debe a ser
2: como 20.0 mil pesos Sí, o sea, ahí pégale un poquito a, a eso. Bueno, Por ahorita ejemplo, está barato el yen, pero debe eh, ser estado mucho más caro antes. Hay una que quieren vender en 9,999,999 9 ,999 yenes, de, es la tarjeta firmada de Ifurito, ¿no? Eh Shizu, o sea, o sea, el personaje se llama Shizu, creo que es de esta, de esta serie del slime de me convertí en un ah, slime de
0: sí. eh,
2: Este, de la chica se llama Shizu. Sí, sí,
0: sí, están, sí, sí,
2: sí, es sí, esa. Sí, sí. Está vendiendo su tarjeta firmada en 9.999.999 ,999 yenes. ¿Pero pagar a alguien eso? Porque eso es lo que el no, quiere. No, eso
1: ya al final... Bueno, también es especulación y demás. Y ya... Y bueno, si, pediría, sí, sí, pues, o sea, si está la persona, tiene el dinero y quiere... Pues igual y sí. Si no, pues puede seguir. O
0: sea, como las cartas también de
1: Maya, ajá, Alguien sería que como, sigue.
0: Eso sería un millón doscientos mil pesos mexicanos.
2: Y ya algo, por ejemplo, ya un poquito más aterrizado. Por ejemplo... 998 mil, que bueno, ya pónganle ponga, el millón de yenes. La este, La este chica esta de pelo rojo de Guren Ragan. Ah, Ajá,
0: Guren Ragan, Esta Yoko. Está
2: Yoko. Su 125 mil pesos. Su tarjeta firmada en un millón de yenes. Este, la tarjeta firmada de esta Remo.
0: De, sí, de... ¿Ahí se me fue el nombre de la serie!
2: <risa> No sé cómo se llama bueno to todas las de cabello azul no Ajá. Sí, su tarjeta sí, sí. firmada de rem también 980 mil yenes mm. o sea hay, hay mucho ya a partir de ahí ya pues, puedes encontrar de ese tipo de, de precios pero para que se den hay más o menos una idea <ríe> que hay por ejemplo hay colecciones o hay sets que también te venden de todas las de love life este, que ya también rebasan los 5 millones de yenes es sí así? Ya es un set ajá. entonces pero bueno este hay quien les interese el juego es el juego no es malo sí es, sí es entretenido a mí me lo enseñaron a jugar pero pues justamente eh, sí siento que la distribución en México sí es un poquito más complicada al menos de sí. estas dos tiendas fuera de eso yo difícilmente llegué a ver este juego eh, al menos de que ya también lo compres en tiendas online especializadas. Entonces, también por esa parte como que tampoco me animé muchísimo, pero si tienen alguna de sus series favoritas, posiblemente estén en este juego y posiblemente, al menos como colección. Sí, creo que le pega entrar, más ¿no?
0: al mercado coleccionista, ¿no? Me marca al jugador, siento que es como mucho para mercado coleccionista. Pero es que si le,
2: por ejemplo, aquí en Japón sí tienen ligas muy grandes.
0: No, sí, pero el mercado occidental yo siento que es más coleccionismo. Siento, bueno, yo pensaría, no, la verdad no, no
2: tengo idea Podría ser, pero ahí para que, para que tengan el dato, este, a mí se me hace muy muy interesante Me gusta mucho de repente agujear su revista de, de Vanguard, de Bushiroad Porque siempre tienen cosas muy muy interesantes, al menos como que para estar enterado de O cuáles son las nuevas este, series que van a llegar a sus juegos, todo eso eh, Al menos como que para tener la idea pero pues sí, entrarle se me hace medio complicado. Al menos si están aquí también en Japón pueden buscar, porque les digo, no todas las series llegan a América. Entonces si están por aquí en Japón pueden buscar como que la tarjeta de, de su personaje favorito o cosas así. Eh, no sé si tengan alguna duda de, de Bushiro.
0: No, no lo conocía. Creo que nos dejaste muy claro el panorama de este juego perfecto sí. ah
2: y también tienen aplicaciones o sea tienen este, juegos aplicaciones y todo eso posiblemente este, puedan acercarse un poquito más a través de, de este tipo de, de de aplicaciones y todo eso y ya si les llega a llamar la atención y todo eso pues ya igual y pueden hacer el salto a, a jugar el segundo juego que les quiero hablar es un juego que a mí personalmente me gusta muchísimo si sí lo llegué a jugar no me acuerdo. Ahí tengo una línea temporal en mi vida que está un poquito extraña porque no me acuerdo si eso fue <risas> antes o después de Yugi. Pero en algún momento también lo llegué a jugar y también lo dejé a jugar. Lo dejé de jugar porque de plan así fue en el como que en mi retiro de TCGs. Así que yo creo que fue después de Yugi. Pero este, el juego en sí personalmente a mí me gusta muchísimo y... Algo que a mí me encanta muchísimo es el arte, de, el arte promocional de estos juegos. Ajá. Si se acercan también a, a las tiendas de juegos de cartas y van a quijabar o algo así, vean los póster o busquen los pósters de este juego. Y a mí personalmente el arte me encanta. Se me hace... Creo que es difícil, muy difícil superar a Yu-Gi-Oh! Al menos de la primera serie. Y yo creo que esta sí lo hace. Se trata de un juego que se llama Duel Masters. Ah, ya. Sí. Curiosamente este juego este, nació por un manga, este manga empezó a serializarse en 1999, ahí por ahí de mayo, pero lo chistoso es de que este manga cuando se empezó a serializar era porque era el manga digamos oficial de Magic: The Gathering. Ah, Entonces, yeah. el manga se trataba justamente de que este personaje jugaba Duel Masters. Entonces, los primeros seis tomos de este manga, de Duel Masters, se tratan justamente de de Magic the o sea, Sí, estoy viendo la portada las portada del manga. Y, todo eso, y era como que el manga oficial de Duel Masters. De hecho, justamente como que los derechos... O sea, tomen en cuenta que cuando Magic empieza a llegar aquí a Japón y también cuando... ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este Wizard of the Coast se encarga de Pokémon en América. Ellos empiezan a hacer muchos viajes aquí a Japón para reunirse con todo el equipo de, pues de Japón. Y también cuando se realizaban los Tropical Battle, que les decía que era como el Mundial antes de que ah. se llamaran Mundial, eh, se reunía todo el equipo de Wizard of the Coast con todo el equipo de Pokémon de Japón y todo eso. Entonces... Ya estaban como que muy empapados de toda esta parte de la cultura japonesa, del anime, del manga, etc. Y además de que pues también Magic empezaba a tener una aceptación muy importante dentro de, dentro de Japón. Entonces deciden que como estrategia pues iban a sacarle un manga llamado Duel Masters. Y con eh, la primera pinta del personaje, pinta así como que se basaba muchísimo en Yugi, por así decirlo,
3: para así. hacerlo
2: a él. Pero a partir de ahí, pues se encargan justamente de, de desarrollar todo lo que era Magic, etc. Pero a partir de ahí, como que el mismo este, Wizard of the Coast dice... Oigan, y si hacemos este, como que nuestro propio juego, como eh, algo así como lo que pasó con Yugi... Y lo hacemos como que con toda esta estrategia de... Pues el manga, el anime, este, las tarjetas y cosas así... Este, pero que sea un juego que nazca completamente como que aquí en Japón de Wizard of the Coast y dijeron pues va, entonces a partir del séptimo tomo ya es donde empiezan a, a utilizar el juego ya propiamente de Duel Masters y el primer TCG de este salió en mayo 30 del 2002 pues estamos hablando de que Yu-Gi-Oh! ya estaba pues bastantito avanzado, recordemos que Yugi Manga nació en el 96. Yugi Juego nació en el 90 y qué? 97, 98. No el... Entonces, ya, o sea, llega tres años después. Y pues es desarrollado por Wizard of the Coast y, y al menos aquí en Japón es publicado por Takara Tomy. Uh -huh. Y es un producto 100% derivado de Magic. Y por ende, ah, muchas de las mecánicas nacidas aquí han llegado a Magic y viceversa. Ah, ya. Yeah. Eh, no, no, de, bueno, eh, no al 100%, pero sí al menos muchas de las mecánicas llegan a, a llegar de un lado o del otro. Por ejemplo, este juego se trata también de un deck de 40 eh, de un mazo de 40 cartas, y eh, también utiliza mucho esto del mana. De hecho, dentro de este juego se supone que hay 5 civilizaciones que son 5 colores. Que también en Magic Pues también son esta parte de los colores Y también hay una digamos Sexta civilización que no es civilización Pero digamos que es la colorless La que no, no tiene color los Entonces eh, Tú para hacer el mana eh, Al menos en Magic pues tenemos Las tarjetas de mana no Ajá. En este juego lo que tú tienes que hacer Es los monstruos Tú decides o invocarlos O utilizarlos de mana una vez de que los utilizas ah, de mana ya se okay. quedan en el mana eh, sí, pues ya eh, de manera permanente dentro de tu juego. Sí. Pero eh, justamente también así cuando los tapeas, bueno, los, los volteas, los utilizas como mana y hasta tu siguiente turno los puedes volver a utilizar. Ajá. Pero, pues ya ahí también depende mucho de tu suerte, de tu mano y todo eso. O sea, hay veces de que a lo mejor tú en tus primeros turnos no tienes. Este, otras Otro mana Algo así, pues tienes que utilizar una de tus tarjetas Más fuertes como mana no O algo así sí. Entonces esto justamente funciona así Es un juego también muy muy fácil De jugar, es muy fácil de entender Y es muy fácil de volverse adictivo O sea mmm, Técnicamente tú En una sentada en un juego ya, ya le entendiste, ya te gustó Y ya puedes así como que Entrarle recio al juego este, las primeras 5 cartas de tu deck se convierten en tu escudo que son casi casi tus puntos de vida y empiezas con una mano de 5 tarjetas entonces es un juego bastante simple, bastante sencillo con objetivos muy muy simples pero ya con la ayuda de los efectos de las tarjetas y de las expansiones y todo eso pues ya le empieza a dar como que más sabor y más estrategia a los juegos es un juego que también a la fecha de hoy se mantiene vigente hay juegos desde el Game Boy Advance, eh, GameCube, PlayStation 2, hasta móviles. Y qué tan vigente sigue que en el 2021, este, por ejemplo, el manga se ha llevado el premio de Shogakukan del mejor manga para niños. Entonces, este, es un manga que se mantiene vigente. Es una franquicia que se mantiene vigente. Siguen saliendo expansiones. Es uno de los eh, TCGs más jugados dentro de Japón. Es uno ¿Ah? de los TCGs. Más vendidos este, dentro de Japón Entonces digamos que aquí En Japón los más importantes Es por supuesto Pokémon Yugi Magic Duel Masters
0: Ese sí llegó acá y recuerdo que yo le hacía el feo Porque era ese momento donde pues, Estaba Yu-Gi-Oh a toda potencia Y decía, no, pues esa es la versión pirata De Yu-Gi-Oh, pero no tenía idea Que era de Magic de Gaiden en la que me dijiste
2: uh -huh. Y Obviamente pues mmm, como nace en Japón, mucha gente pues lo pasó de largo, pero sí, sí llegó a, a América oficialmente. Desconozco si sigue vigente en América. Yo al menos ya no lo he visto. No, te tengo pero, mucho que no veo. Pero sí es un juego muy, muy bueno. De hecho, por ejemplo... Yo creo que hay muchos que me dirían, bueno, pues, si te gusta Magic, pero como les decía en el, <risa> en Eso el es lo que estabas pensando <risa> a mí Magic lo que me alejó mucho fue el arte. O sea, yo sé que a muchos le aplauden el arte, yo sé que a mucha gente le gusta el arte. Incluso, por ejemplo, yo tengo amigos que luego van a convenciones nada más para este conseguir una firma de Ajá. uno de sus artistas favoritos de Magic. Hay artistas que han creado su carrera con base a tarjetas de Magic entonces, a mí el arte es algo que a mí nunca me ha gustado de Magic, pero el arte que le pusieron justamente a Duel Masters me encanta, me fascina. Yo creo que sin duda... Bueno, si no es porque Pokémon me gusta mucho, sin duda sería como que el arte que más me gusta de cualquier TCG Me gusta oh, muchísimo. Okay. Y más de los promocionales. los promocionales, Sí, parece
0: como una mezcla entre Magic y Yugi, el arte.
2: Estoy ah, o, del... o, algo muy importante es no no lo mezclen con el manga porque el manga pues tiene sus propios artistas sí, no, y, su, su, eh, tu y, y está muy enfocado para niños sí. este, entonces si sí, tienen estos como que estas formas como que muy de, muy de niños, pero ve, busquen los promocionales por ejemplo los pósters promocionales de las expansiones de Duel Masters oh, se me, a mí me encantan de verdad o sea, cómo manejan los colores justamente con base a las expansiones y a las civilizaciones me gusta muchísimo y es un manga muy, muy, es un juego muy, muy popular a la fecha aquí Mira, en Japón. Nada más
0: en México sí si venden tarjetas de eh, Starter Decks de Duel Masters.
2: Nada más habría que ver qué tan vigentes son, pero yo, por ejemplo, yo sí les digo, sin, obviamente, pues ya que yo creo que jugarlo competitivo, pues es complicado, porque pues ya no creo que sí, haya pero comprar los Los starters.
0: Pero me así para que amigos. lo
2: jueguen con sus amigos A mí se me hace un juego muy bueno O sea, ve, viene de la mente de, de la gente de Magic Se me hace un juego muy inteligente Muy bueno, muy entretenido Y muy divertido, y fácil de jugar o sea, ¿Tú lo
0: conocías a Daphne? ¿Tú que eres fan de,
2: de Magic?
1: No, fíjate, o sea Ahorita que lo, lo vi sí, Dije, ah ok, sí, sí, en algún momento lo uh, Visualicé, pero no Así que ahorita ya más a detalle Está Ahorita que lo comentó
2: Entonces yo se sí los invito a que A que le den una oportunidad Y el último juego que les voy a Mencionar, obviamente insisto Hay muchísimos juegos de tarjetas Que ustedes pueden llegar a encontrar Más si vienen aquí a Japón Pero ahorita digamos por la relevancia eh, Se llama Union Arena ah. Les había platicado un poquito de él En mi Twitter eh, obviamente esta estrategia que, que empezó Wizards, de juntar varias series en una, eh, le hizo mucho ruido a una a otra de las compañías que le ha tratado de dedicar muchísimo a los juegos de cartas, que es Bandai Namco tristemente Bandai Namco siempre ha tenido detalles y problemas con su distribución por ejemplo sí. ellos hace poco se encargaron del. De, ellos son los que tienen ahorita el nuevo juego de tarjetas de One Piece que podríamos también aprovechar para decir que One Piece ha tenido en su haber dos juegos de cartas. El primero pues no le fue nada bien a pesar de ser One Piece. El segundo le ha ido muy bien. Pero siento que esa mala distribución que tuvo al principio le costó mucho, muchos jugadores. Pudo haber sido muy, muy fuerte. Pudieron haber aprovechado y capitalizado muy, muy bien todo el hype que tenía. Porque eran... Personas haciendo filas Me incluyo Para comprar simplemente una caja Y a veces pues ni siquiera a pesar del estar formado ahí No te garantizaba una Entonces mucha gente se desmotivó Los precios se dispararon era O sea si tú decías Ok no puedo comprar una caja, no puedo comprar un booster Pues me compro las cartas sueltas Pues no puedes tampoco porque te las están dando carísimas Entonces yo creo que mucha gente ahí se desmotivó Pero este Bueno al menos le está yendo relativamente bien A este juego de One Piece y ellos ahorita también ya dijeron ¿sabes qué? pues nosotros siendo Bandai Namco tenemos muchas licencias también, pues vamos a, en vez de estarle sacando así varios juegos de cartas que pues a, también como que la distribución no nos sale bien, pues vamos a hacer algo muy similar a wishwards y vamos a hacer un juego de cartas y que las expansiones sean ir incorporando nuevas franquicias entonces crearon esta, este nuevo juego de cartas que se llama Union Arena Ahorita, lleva muy poco O sea, salió este año Y dentro de sus primeros este, Dentro de sus primeras franquicias Está My Hero Academia este, Boku Roboco, Bleach este, Esta serie del, del Slime eh, Tales of Arise Jujutsu este, Kaisen, Yujutsu Kaisen está Chains of Man? No Yaiwa, este, Me parece que esa es una de las que viene Ok Tienen Hunter Hunter Tienen Cold Geese y este obviamente estos fueron, estos fueron sus starters Pero justamente pues ya van a empezar a salir las nuevas expansiones Van a empezar a agregar este, nuevas, ex, eh, nuevas series Y al parecer está teniendo una aceptación moderada okay. Al parecer va bien este, Yo no me he metido justamente a esta comunidad Así que yo no sé qué tan llenos han estado los eventos ¿Qué tan demandadas podrían ser ¿Pero las tarjetas. se puede
0: adquirir las cartas sin problemas o
2: están todas Esta, agotadas? No, 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 al principio eh, cuando salió me parece que nada más unos decks llegaron a estar este, algo agotados pero ya este, digamos que aquí se pusieron un poquito más las pilas y ya ahorita tú puedes encontrar técnicamente cualquier deck sin ningún problema entonces sí. como que aquí le, le apostaron un poquito más, más a la mejor distribución entonces no estoy muy seguro de cómo estén, por ejemplo, las tarjetas promocionales y todo eso. Pero al menos este, sí se están empezando ya a hacer o llevar a cabo eventos. Ya están empezando a salir cartas promocionales. Ya están empezando a este, promocionarlos en lugares fuera de, del, del círculo de TCGs. Este, puedes encontrar las tarjetas en técnicamente cualquier tienda. Este, hace poco fui a un Don Quijote, por ejemplo, y me acuerdo que hasta en las cajas ahí había este, <risa> tus starters de Union Arena para que te los llevaras. Este Entonces me ha faltado probarlo. Les digo, no, no le he podido entrar. No he comprado un, ni siquiera un deck para ver qué tan fácil o complicado es. Pero al menos se ve que este es uno de los juegos que también va a estar o es importante que le, que le sigamos el la pista para ver qué, qué tan lejos puede llegar. Y más que nada porque pues se ve que tienen muchas franquicias muy importantes, muy interesantes. Tanto de videojuegos como de anime. Entonces okay. ahí si les llama la atención, pues también... Eh, sé que ya también se aproxima. Sé que en América por ahí de junio 30 es la salida oficial de Union Arena en América. Ah, no sabía. Entonces... Si les llama la atención, si les llama la atención este tipo de series, ya les dije, Magia Academia, Bleach, Okuto Roboco, etc., este, acérquense a sus tiendas de tarjetas para ver cuáles van a ser los Starter Decks, los Boosters, o cómo van a vender o cómo van a comercializar las cajas. Va a estar también Idol Master Shiny, que si no mal recuerdo ahorita de Idol Master Shiny, es la tarjeta más cara de, esta, de, de este producto. Entonces, ahí acérquense y vayan preordenando, si es que hay preórdenes o algo así, para que, pues en cuanto les llegue, pues ustedes puedan jugar Union Arena.
0: Para, no creo que salga en Amazon, pero lo voy a poner. Yo me
1: imágenes, nada más.
0: Union Arena, TCG. Pues sí, mira, venden la caja, $1,200 pesos.
2: Pero todavía no he estado, ¿sí? ¿O no sé es si japonesa? Sea, es lo que, a lo mejor es japonesa.
0: Uh... Uh... Sí, es japonesa. Sí, sí, es japonesa, ya vi.
2: Ah, yeah. Sí, porque según yo sale hasta el 30, este, hasta junio 30 sale este, oficialmente. Pero métanse también a la página, me parece que en la página ya está, ya está el ruling en inglés... Ya están lo que van a este los al menos los primeros sets que van a estarles vendiendo por allá. Este, y ahí tienen como que mucha información como que para que se vayan familiarizando con el juego, si es de su atención, bueno, si es que les llega a llamar la atención. Este, a mí se me hace muy interesante, les digo, a mí me llama mucho la atención principalmente por la cantidad de series, se ve que tienen muchas licencias de la Shonen Jump. Entonces, Ajá. eso ya automáticamente llama toda mi atención. Y de entrada pues tienen Kimetsu no Yaiba, tienen Hunter x Hunter Tienen este Jujutsu Kaisen Entonces eh, Pues ya desde ahí pues ya a mí me llama También mucho la atención Pero este Si pueden pues métanse a la página Para creo que ya pueden conocer hasta incluso Este cómo se juega y todo eso Para Ajá. que si es de su interés Pues ya vayan apartando Sus tarjetas eh, Pues con quien se las prometa Puede ser el siguiente grande En TCG. Sí, puede ser, o al menos puede ser uno que se mantenga, pues yo creo que ahí vigente, o sea, al menos como no el más importante, no el que va a desbancar a Yugi y a Poké, <risa> pero pues al menos por las franquicias que maneja, pues posiblemente se sí, se sí, sí, sí mantenga importante. bastante vigente, o al menos este que no muera a las dos expansiones o algo así. <risa>
0: ok, no detengas te es... algo más. Ah, te voy a
1: pues ahorita también digo nada más así muy breve que también va a salir el de Lorcana que es el de TCG de, de Disney ya ah, sí, también cierto. este sí. próximo y que también pues tiene mucha expectativa de, de este lado y que digo de lo poco que he escuchado es que también eh, como que va a acaparar toda la la atención y que sí. tal vez ni se ni la demanda pueda este abastecerse de eh, bueno vamos a ver qué tal si sí me interesaría más que nada por la temática de pues de los personajes de, de Disney de,
0: de la sirenita
1: Ajá,
0: todo es todo lo que conlleva va a tener su deck el... temático sirenita
1: entonces a ver qué tal digo este digo nada más como comentario porque apenas también va, va a salir Sí, sí, sí,
0: está próximo, sale, creo que a mitad de año, ¿no? Sale, bueno, ya está sí, a mitad en de año
1: Ajá, Sí, en sí. agosto, sí, más o menos, pero sí, sí ha creado mucha expectativa también.
0: Sí, y se ve muy bonito
1: el arte. Sí, está muy padre.
2: Ah, miren, de estos de, de, este de Junior en Arena, de las próximas expansiones que se vienen, se viene Gintama, que es uno de los mejores mangas que pueden leer, y viene Blue, Blue Lock, el manga favorito el de familia de fútbol. Sí. Entonces este, se, se, vienen, se, se ve que tienen franquicias Muy muy vigentes, muy importantes Entonces este, se, ve, se viene fuerte
0: Ok, pues eh, ¿Con eso terminamos, Rion? ¿Y pasamos a las preguntas? Eh, sí Ok eh, Nada, es la última pregunta, Rion De todos los porque tú has jugado muchos TCGs. ¿Cuál es tu favorito en cuanto a mecánica de juego, arte, todo eso, pero quitando todo lo del arte, todo lo de licencias, en cuanto a mecánica de juego, ¿cuál crees que es el mejor? Sigue siendo Pokémon para ti.
2: Yo creo que sí es Pokémon, o sea, es que, es que es el que más conozco y todo eso, pero sí siento que Pokémon pues es un juego, o sea, lo importante de cualquier TCG es de que cualquier persona lo pueda agarrar sin ningún problema Ajá. y que no y que en su simpleza no se pierda la diversión. Ajá. Entonces este, pues a mí Pokémon se me hace un juego muy muy fácil de, de jugar. Y este, pues ya todas las tarjetas se van encargando de que esa simpleza no se torne en algo torpe <risa> o en algo este, aburrido. Sí, 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 monótono. Entonces, yo sí. Yo ese sí, es un juego que los invitaría completamente a jugar. Me atrevería a decir lo mismo de Duel Masters. Pero les digo que Duel Masters, pues les perdí la, le perdí la pista porque pues me retiré por una temporada de los TCGs, y cuando regresé, pues regresé únicamente a Pokémon, pero sí tenía también ese sentimiento muy, muy similar, o sea, de tanto de buen arte, buen este buen ruling, eh, fácil de entender, fácil de, de jugar, muy divertido, entonces, este la ventaja de todo esto es de que, pues, miren, si tienen, así no sé alguno que hayamos mencionado algo así, si ustedes tienen interés de jugar algún TCG, Háganse de dos starter para que puedan jugar con alguien, este, sí. métanlo ahí a unas, a unas micas, luego, luego, <risa> y entonces <risa> ustedes jueguen. Dragon o sea, Eso es, ese es como que lo más lo más interesante de todo. Estoy viendo Perfect. este de Disney de Lorcana. Lorkan. No, no lo el, el, sí, de
1: hecho el arte está muy, muy padre. O sea, en algunos En sí. ah. Japón
0: son muy fan, fanáticos de Disney, puede ser un madrazo.
2: Y esto que también les iba a comentar también si les gusta mucho esta cuestión del arte y, y de los comerciales bla, bla, bla busquen los comerciales también este, tanto de Pokémon TSG como de Union Arena así como que esos este, son eh, luego comerciales muy muy interesantes este, no he buscado tampoco los de, Duel, eh, los de Duel Masters posiblemente también tengan comerciales muy interesantes, pero me gustan mucho luego los, la dirección que tienen los comerciales de Pokémon TSG
0: son sí, muy, muy interesantes ok, pues
3: vámonos a las preguntas del público
0: para acabar esto Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron Esta la voy a leer porque la, nos la mandó en la pasada Pero como recuerdan les dije Que se me olvidó agregarla al guión Porque eh, ya estábamos grabando cuando, cuando nos llegó esta pregunta no, no, creo que nos llegó como 10 minutos antes de grabar. Entonces ya no alcancé a meter a alguien, pero mil disculpas, Salín. Nos dice, hola, ¿qué tal? Escuchándolos, empecé a saber sobre Magic y se me hizo muy interesante. Pero sin duda el que más me gusta gráficamente es el de Pokémon. ¿Cuál es su TCG favorito? Pues creo que ya respondió Rion que es Pokémon. ¿Dafne dirías que es Magic?
1: Magic, sí, es el que sigo
0: jugando. ¿Y cuál es su carta favorita? ¿Dirías el Hikaru Mew, ¿O ¿Cuál es tu carta
2: favorita? Tal vez el Rocket's Mewtwo, o sea, de carta favorita Ajá. Estaría entre El Hikaru Mewtwo Y el Rocket's Mewtwo Tal vez Ah, también hay una que es El, el Jasmine Steelix, pero no esa ¿no? Ah, es que hay muchas Dejemos de hey, no, esas otro... para, para no. Ok,
0: bueno, ¿tú cuál es tu Carta favorita Eh, <risa> <risa> Y, y fíjate que, que
1: de hecho quiero conseguirla porque me la rega bueno tenía y después también me regalaron una copia pero no sé por qué esa copia que me que me regalaron este ya no la tengo y es como no sé si en algún momento alguien la Se sustrajo te, perdió, de te la robaron sí, exacto la sustrajo. Eh, <risa> alguien la sacó de y este pero es el el Chrome Mux, el Mox de cromo de cuando, bueno, cuando yo empecé en mi Rodin, en, en,
0: bueno ya había
1: salido, es este un digo dentro de las cartas más de los del Power Nine que son las cartas más poderosas y más caras. Hay cinco Moxes, estos Moxes pues es que ya como una tipo tierra, es un artefacto como que da maná tipo tierra, ¿no? Pero Ay, realmente ya, pero... Es, es, es como no cuesta nada, pues son, son este artefactos muy poderosos, muy muy poderosos.
0: Cero. Sí, cero.
1: Ajá, entonces pues realmente te aceleran mucho y pues puede ser definitivo si, si empezaras a con una mano con, con esos artefactos y resulta que eh, durante esa eh, han tratado de sacar como esos tipos artefactos pero como más modernos y justamente cuando sale mi Rodin sale este artefacto que no tiene el mismo poder de los, de los primeros pero para mí sí fue como muy representativo y me gustó, o sea, fue así como, wow, este, está padre. Ya digo, salieron otros este después, pero para mí sí es como, ay, sí, sí, la quiero este, conseguir ahorita, híjole, si mal no recuerdo, a no ser que ya haya subido, creo que la última vez la
0: vi que estaba como en mil pesos. En eBay eh, está en mil quinientos, mil ochocientos, mil trescientos, pero te vas a Mercado Libre, siete mil, solo hay una. No, no tampoco.
1: Eh, sí, sí me gustaría. Digo, nada más por de, de tipo colección, porque no, definitivamente no. Ya ahorita para jugar en, en esas ligas, pues no.
0: Es lo que les quería preguntar, curiosamente relacionado a esto, es eh, ¿qué se les hace que sea una carta favorita, el efecto o el arte? Ah. ¿Qué influye más? En mi
1: caso es eh, tanto, o sea, bueno, para empezar, pues donde yo empecé, o sea, la, la expansión, uh, el, bueno, el, el artefacto como tal, lo que representaba, siendo que era como una versión moderna de, de una carta muy fuerte. Eh, el arte, más o menos, porque también ya después salió otro arte que también me gustó, pero, pues, como que todo, todo lo que representa la, la carta para mí, para mí.
0: Ok, ¿Tú, Rian, ¿qué dirías?
2: ¿Qué vale más? Por ejemplo, el Rockets Mewtwo me gusta mucho porque ese sí yo sí lo jugaba. Yo sí tuve un deck, o al menos mis primeros decks, era con un Rockets Mewtwo. Entonces por eso me gusta. Pero de las otras que mencionaba, por ejemplo, el Hikaru Mewtwo, el Hikaru Mew, el. Este, ¿Cómo se llama? El Steelix. Nunca llegué a jugarlos. Me gustaba mucho por el arte. Por ejemplo, de okay. Yugi, una de las tarjetas que más me gusta es la... Bueno, es que a mí siempre me gusta muchísimo la Dark Magician Girl. Sí. Pero no el arte original, que es eh, prácticamente donde sale pues, técnicamente de, del busto para arriba, ¿no? Ah. Sino hay casi todos los artes que han salido después. Por ejemplo, hay una que está paradita así de, en el centro. Sí. Hay una que está como, este, como en conclilla, como volando en con Como es, el como estoy haciendo... Sí. Como si estuviera haciendo justamente un 180 en, en patineta, sí, 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 pero sí, con sí, su sí, círculo sí, atrás. Sí. Esas me gustan muchísimo y jamás jugué una Dark Magician Girl en, en, en Yugi, jamás lo jugué. Entonces yo creo que yo sí soy más de, del arte. Ok. Te lo preguntaba porque
0: en estos días he estado trabajando haciendo arte para un TCG que va a salir... Y dije, seguramente mi, mi tarjeta va a depender más del el efecto que el arte realmente. Como que siempre he tenido esa disyuntiva que estaba haciendo. Eh,
1: en parte a veces digo, vaya, pues es bien sabido que si sale una carta rota, pues digo, más, te vale, más vale el efecto. No importa que, que tenga el dibujo. Ajá, sí, el dibujo. Como sí, el está... Black Lotus,
0: que está horrible la ilustración, pero pues es la carta Ajá, más rara. Pues, de
1: sí, <risa> sí esa, o sea, exacto. Este, no, pero de todos modos, sí hay, sí hay partes donde cuando ves el arte, o sea, luego lo llama la, este, la atención, y, y que realmente dices, bueno, tal vez nunca la juegue, pero pero sí es, también llama mucho la atención cuando, cuando te encuentras cosas eh, bueno, quién echas o que te, te guste mm -hmm.
0: Ah, dice Pasan una increíble noche, diviértanse Muchas gracias a Alin. Andrew nos dice, como dice Jun Ya se divirtieron los niños Nada, pues yo regresé en la pandemia y me armé un Branded de, despedir, de branded Despida no sé si así sea Es respecto a Yu-Gi-Oh Entonces no sé si sea un deck que se llame Branded Despida Pero bueno, el juego no es tan difícil Los sincros, péndulos, link No es necesario meterlos a tu deck Muchos decks meta usan más las fusiones Me sigue gustando el juego, saludos Saludos a Andrew, que sí es Él es un jugador activo del, del OCG Como se le dice eh, Saludos, muchas gracias por escribirnos Yuyos nos describe: Por un momento estuve muy involucrado en jugando Yu-Gi-Oh Cuando estaba en primaria y secundaria Afortunadamente tenía mucha suerte De sacar cartas de los sobres En el primer sobre de toda la vida me salió Jinzo. Cuando esta era la carta secreta del farao Servant Mi deck inicial fue de Fienz, Cuando comenzaron a salir Específicamente el arquetipo Arkfin. Según mi carta más fuerte mm. Era Dark Necrofear Años después regresé y terminé armando un deck Del Stardust Dragon Assault Mode Ahora cuando llego a ver el TSG Ya no sé qué pasa A ah, Juyos le pasó un poco como nosotros Como él, él se sí duró un poco más Pero también le pasó de que se fue tantito Y ya regresó y ya no entiende Qué está pasando, como el GIF ese de Community Que regresa con las pizzas y pues, todo se está incendiando No quiero hacer la plática muy larga Pero eh, Daphne nos dijo que ella le salió un Inject Lily, ¿Se llama? ¿Qué la secreta, eh, no? Injection Lady.
1: Injection ah, Fery. Fery. Ajá, y yo ni sabía ni, ni, este,
0: ni qué era o sea, ni sí, qué
1: era, sí. o sea, sí, es, sí fue así como, ah, y luego la terminé cambiando por, bueno, sí, ya creo que esa historia ya la terminé contando, <risa> pero sí, es cosa como curiosa cuando no cuando no sabes, y ya después realmente cuando conoces y lo buscas, por ejemplo, eh, de repente donde yo compraba eh, traían este sobres eh, japoneses, entonces ah, eh, y ahí era lo que la diferencia que seas, hay es que solamente en estos sobres van a salir los este ángeles, no por así decir este no me acuerdo qué expansión era porque aquí no llegaba combinada, nos llegaban los ángeles sí, con los sí, eh, sí. con los films, o sea con los arc films, los que dice este yu, eh, yuyos entonces lo que pasa es que en esos sobres de, de, de Los Ángeles podía salirte una versión especial de ginzo. entonces
3: ah.
1: eh, era, o sea, era el mismo ginzo, pero con otro foil, entonces era como que ay, pues yo estaba buscándolo y me llega a salir porque pues si mal no recuerdo esos sobres también eran un poquito más baratos que los. Me imagino. Que que sí. Ajá. Y, y ya que lo tuve, sí era como... Ah, pues resulta que... O sea, yo decía, lo cambiaba. Decir, mira, sí tengo el original, tengo aquí mi jeanso pero estoy metiendo este jinso para que luego no vayan a decir de que andaba ajá. Y estaba muy padre el, el foil.
0: Recuerdo cuando salieron al Gemini Elf, eh, era muy común ver las japonesas.
1: Ajá, y creo que las japonesas eran... De baja... Bueno, no tan alta rareza como Secreta sí. aquí.
0: Ajá. Era rara normal y aquí fue súper rara, creo.
1: No, es Secreta. porque ¿El fue Secreta y me... ah, Sí, sí, mal no recuerdo.
0: Tú realmente te, te llegó a salir así de la... Así que compraste algún sobre y te salió una ultra rara. Me acuerdo que a Tonali le salió... Es que no me acuerdo cómo se llamaba esa expansión. Le salió la Secreta. Era esta expansión que era Carta Amarilla... Y que era cosas de... Eh, Pura tema egipcio. Y la secreta era como un demonio negro. Pero no me acuerdo cómo se llama ese monstruo, la verdad.
2: Pues es que de Poké sí... Como de las primeras expansiones las tengo todos los...
0: Sí, por eso dije... Yo creo
2: que el Trión ya tiene todas las secretas. Súper raras. Pero pues realmente se empezó... Quitando obviamente las de Base Set, las Shadowless, Primera Edición y todo eso, que pues únicamente la, los afortunados que compraron de esas este, cajas, de las primeritas cajas, pues tienen... Eh, así tarjetas muy, muy raras empezaron a hacer hasta las... hasta Neo Genesis, que fue donde empezaron a salir los Shining, que son los, ah, los yeah. Hikaru. Bueno, en, en japonés son los Hikaru. Y el... Por ejemplo, los Shining Mewtwo en la primera expansión de de Discovery, no, de Neo era Neo Discovery y era Steelix Mewtwo. Este, ¿quién más? Tarizard, no, no, Yarados, no me acuerdo quién más. Creo que eran como 9 de 9 a 11 Shinings en esta expansión y todas tenían un ratio de eh, una, una de esas cartas por caja. Entonces, ah, su madre, ya 9. <risas> era 9 o 11, no me acuerdo cuántas. Y de esas, sí tuve sí tuve varios Shining Steelix y tengo varios Shining Mewtwo, porque pues me gustaban mucho esos Pokémon. Okay. Entonces, eh, algunos, obviamente, ya después todos los demás, pues ya fueron así de conseguirlos por fuera, cambios, comprarlo, Etcétera Pero sí, así de todas las cajas que compraba, pues sí me salían.
0: Ok. Nos describe Andy. Saludos, Andy. Compraba las cartas en una tienda de incienso. Bien random. Así que cierto olor, incienso, me recuerda a Yu-Gi-Oh. <ríe> Qué raro. Uh, acá venían las Yugis en tiendas raras, pero nunca me tocó ver una tienda de incienso con Yu-Gi. Pero no, no se me haría extraño. Y dice: En la primera iba en una escuela. En la prima. Más bien. En la, en la primaria iba en una escuela de monjas y seguido me quitaban mis cartas. Y una vez me rompieron unas. Seguí jugando prácticamente hasta empezar la universidad con la intención de mantenerme. Mis decks favoritos fueron uno de DD, otro de Crystal Beast y uno de Fluffal Beast. Aunque ya me gustaba el anime de Arc V. al tratar de jugar con monstruos péndulo dije... Ya hasta aquí, aquí me bajo del barco, aquí se bajó del barco Andy con, las, con el péndulo. Y intenté... Ah, el que le, yo le pregunté a Andy en Twitter si... ¿Con quién jugaba en la escuela de monjas? Porque pues Siendo una escuela de monjas, de niñas Pues con quién juega, y me dijo y eh, Que solo iba en una escuela De puras niñas, y solamente tenía una, una amiga con los mismos gustos, así que Obviamente lo, obviamente las demás nos veían súper feo, como el Como un gif que nos puso Y dice que, aunque en la escuela pues, Les prohibían las cartas, sus papás nunca les prohibieron Ver ni consumir nada No son muy, digo, son muy católicos Pero tampoco fueron tan ingenuos En esas épocas A Andy sí le tocó el los Nintendos. Nice.
1: <risa> sí, Rey. sí, es, sí, es todo un, para, para todo un tema, o sea, para videojuegos, para anime, para todo. O sea, de, en especial siendo de, como, mujeres, ¿no? Sí, y aparte de todo, pues, cómo. Como este. Vaya, para ese momento, esa generación que también era algo nuevo, ¿no? Que ya está un poquito más. Pues normalizado, ¿no? En, uh, este. Uh, ...estas fechas... ...pero pues antes era como... ...¿cómo puedes ver eso? ...o Rama y eso... ...y es como... ¡Ah!
2: ...me sí, dio sí, topic... Sí. ...pero siempre voy a recordar... ...que pues no fue tanto así... ...de estarlo friegue y friegue... ...pero sí le comentaba así a Milly... ...de que jugara pues Resident Evil... ...Village... Ajá. ...y me acuerdo que cuando le llegó... ...me mandó foto con su juego... ...y el mensaje decía... El mal me posee. Me dio muchísima risa. Me, puse, me agarré de risa como fácil 15 minutos porque nada de simple. Pero así me imaginas. Es que de mil cosas que me pude haber escrito me puso el mal. Me posee. Oh, soy Dios. muy
0: fan desde que descubrí los videos de Josué y Rion y luego los remix. Ay, soy muy fan. Desde. <risa> Ay, no. Me lo sé de memoria Pero bueno, este Ela nos escribe Considerando los increíbles diseños Que tienen las cartas de Pokémon Yugi Y Magic, ¿cuál es su favorita Exclusivamente por el arte que tienen? Saludos y espero que pasen un gran fin de semana Solamente arte ¿Cuál les gusta más, Pokémon Yugi o Magic?
2: Ay Dios Bueno, Magic definitivamente no Sí, bueno, eso sí es obvio contigo Mm. Yugi tiene cartas muy bonitas y más con personajes femeninos. Porque obviamente no voy a decir esa palabra con W que me, me, <risas> me las pelotas. Pero tiene cartas muy bonitas. Pero bueno, sí, ya también sí, últimamente sí, sí. Poké también ha sacado cartas que son justamente también las más caras. Pero, pero es que tiene si más Yugi, un, ¿no? Como que cartas ah, sí, de ese Sí, no mucho más. Pero, por ejemplo, es que en Poké la segunda expansión de Neo que era Neo no me acuerdo cómo se llamaba que era después de Discovery justamente tiene unos artes con un umbrion y con un espion justamente como que en unas pirámides pirámides tipo mayas aztecas más o menos ajá y son artes muy bonitos también
0: los de tu avatar
2: ah también esos pero ese ese lo de, de mi avatar son artes del juego del juego sí entonces, híjole, no sé, pues, pues va, por Pokémon para pa no ser, para no ser okay, traicionero.
0: Sí. ¿Tú, dame.
1: Yo me quedaría entre mmm, Magic y, Yugi, y Pokémon. Yugi no, no tanto. Es sí puedo ah. prescindir. Porque, digo, a pesar de que juego Magic y todo, pero, este, sí. Y, y tiene artes a veces fuera de, este que son como especiales, a pesar de que, o sea, una carta que, como había mencionado, tiene, no sé, cinco variantes y resulta que una de las variantes fue creada para específicamente por, por un artista, no sé qué, y, y queda muy padre, o sea, entonces sí, tal vez la, la el arte base no es tan mmm, llamativo, pero la, la versión alterna está muy interesante. Pero sí si no dejo que también de Pokémon a veces sacan unos diseños muy, muy padres. O, o cute y todo eso y dices, ¡ay, no, qué padre! Eso sí también.
0: Sí, es difícil porque los tres tienen una gran variedad de estilos. Ajá. Y sí están bien bonitos. Todas, todas, los TCG de estos tres... Eh, fíjate que yo no soy fan de Yu-Gi-Oh! Primeras Expansiones en Arte. Pero las últimas, porque esta semana cuando estuve viendo muchos videos y cartas de las últimas expansiones, me gusta mucho más el arte actual de Yu-Gi-Oh! Que el, que el original, bueno, el, el viejito. Siento que ya, ya se siente como muy... Bueno, se siente más anime, pero... No sé, muy colorido, muy tiene un estilo muy bonito el Yu-Gi-Oh! actual. Um, Torchik nos.. Bueno, muchas gracias a ella. escribe, nunca he sido de coleccionar cartas, lo único que he jugado es Pokémon TSG en Game Boy Color, me gustó bastante. Tiene un juego favorito de TCG algún juego de Yu-Gi-Oh! que valga la pena o les guste. Me encantan como siempre. Saludos a Sirenta y a Reon Yun, que es master en todo. No, Yo creo que más ve bien ve. se refiere a un, a un videojuego favorito de TCG.
2: No soy master de nada. <risa> este...
1: um, juego favorito.
0: Los Duels of the Planeswalker yo los jugué un resto, pero pues ya no podría recomendar.
1: Pues es que, como tal, es la plataforma que juego diario. Pues porque se sí. <risa> dijo sí, o sea, pero si ya nos basamos tal vez a, a un solo juego, híjole, dos. Ah, seguramente vaya el, el que sí jugué mucho en PSP, el de, el de Yugi también. Tag Force, como,
0: se llamaba Tag Force, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí eso también creo que de lo que más... Porque a pesar de que por ejemplo salían los duels of The Prince Walker, este decía, no, es que yo quiero como la versión completa y es que, o sea, y si sí los jugaba y lo disfrutaba y estaba bien, pero si sí es como, ah, tienes casi, casi las herramientas y, <ríe> y no sacas este, una versión así
0: que pudiera Libre. tener todo, ajá. Pero bueno, sí, yo creo que ese... Pues yo estoy jugando ahorita, digo, es una recomendación basada en 3, 4 horas que juego hoy. Eh, Yu-Gi-Oh! Rush Duels Down of the Bar Royal. Si te gustó Yu-Gi-Oh! en su momento, o si nunca te ha gustado, digo, nunca has probado Yu-Gi-Oh!, eh, yo lo puedo recomendar bastante. Es un juego así de campaña. Eh, tiene las cartas, expansiones, compra los sobrecitos ahí dentro de la tienda sin gastar más dinero. Eh, me está gustando bastante y es muy fácil de entender cómo funciona ¿Mm?
2: No, pues yo no tendría nada que okay, recomendar, okay. o sea, muchos no de los o sea, diría los juegos de Game Boy, de Pokémon, pero es que recomendar eso sería engañarlos, porque a pesar de ya que no la sustancia funciona, del sí. juego de TSG de Pokémon no ha cambiado es decir, pues sigues utilizando energías para, para tu Pokémon, etcétera Sí ha cambiado mucho del ruling en cuanto a, por ejemplo, los ítems ahora son... Bueno, los trainers ahora son ítems y Ajá. trainers. Y los trainers ya nada más puedes utilizar uno por turno, etcétera, etcétera. Entonces ya cambió muchísimo. Además de que pues ya también, eh, si lo juegas, te tendría que gustar mucho Pokémon o mucho el TSG para encontrarle el gusto. Pero pues yo creo que ya ahorita cualquier persona que lo agarre diría, ¿qué es esto? Porque creo que el mapa son, que Seis lugares nada más. Sí, 67. es bien
0: chiquito, sí.
2: Y ya, entonces no, no... no tener te que tener el mindset de que va a jugar algo retro,
0: porque pues si sí, ya uh -huh. es, es un juego de como del 2001, creo. Que es un juego que se ve como de NES, la verdad que se ve como de NES, eh, porque es de Game Boy Color. Dice, el bicho, Yu-Gi-Oh, con las primeras reglas del juego, reglas de anime de por ahí, las de 2004, si mal no recuerdo, o las nuevas reglas del juego... ¿Cuáles son las mejores? Ay, pues... A mí me gusta el, el, el Yu-Gi-Oh! Vanilla, las primeras reglas. Pero, pues, los jugadores que siguen jugando Yu-Gi-Oh! te van a decir que, que las mejores reglas son las últimas. Que, de hecho, el día de hoy salió la lista de prohibidas para este año de Yu-Gi-Oh! Estaba viendo en Twitter. Eh, dice, ¿juego favorito de la franquicia y en qué consola...? Uh, de la franquicia Yu-Gi-Oh Yo recuerdo mucho de Yu-Gi-Oh World Championship 2004 En Game Boy Advance Fue el juego que Cuando compré mi Game Boy Advance eh, Por alguna razón En esas épocas Cuando ibas a justamente compré mi Game Boy Advance En ese tianguis Donde compraba las Yu-Gi-Oh eh, Y me, le compré el Game Boy Advance Y me dijeron El coge uno de estos juegos Y te lo llevas Entonces yo El primero que, que agarré Fue el Yu-Gi-Oh World Championship 2004 y pues como estaba en mi boom de jugar Yugi me voló la cabeza. Comprar los sobrecitos ahí en el dentro eh, del eh, juego. Eh,
1: ajá. y fíjate, traía tres buenas cartas. Bueno, era. No, traía dos muy buenas, que era el Harpies Feeder Duster y ajá. la Sinister Serpent. La tercera no sé. esa se es acuerdo. muy
0: buena, la Sinister Serpent, que creo que la banearon ajá, Sí, un, un rato. fue
1: baneada también. Y la sí. Harpies Feeder Duster también.
0: <risa> es... Pero nada, me dieron el cartucho, no me dieron la caja. No. <risas> ¡Híjoles! Um, ¿Ustedes pueden recomendar algunos de Yu-Gi-Oh?
2: No, porque yo nada más jugué los de Play 1 okay. y los de Game Boy Color. Y ya también okay. van a estar completamente fuera de...
1: Y, y si mal no recuerdo, creo que en ese juego también podías meter el código que venía en la carta y te ah, lo daban. detrás. En el... Ajá.
2: Detrás del...
0: Digo, en, 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 en el frente de la tarjeta venía un código Codigo. en la esquina. Sí, y se sí te dejaba.
1: Y, y podías tener la carta así bien fácil, metías todos los códigos.
0: <risa> Dice: Yo recuerdo uno para Play 1 y Game Boy Advance. Sí, Game Boy Advance tuvo como siete juegos porque era anual. Y el PlayStation 1 fue el Forbidden Memories, que es este juego que usaba las reglas prototipo. Saluda a todo el staff. Lucio. Leo, Lucio y Leo Lucio, déjame darte la mano No sé si quieren ese video Pero bueno, jugué Yu-Gi-Oh! por 13 años Siempre quise jugar competitivo Pero tuve buena suerte abriendo sobres Siempre terminé Más bien creo que quería decir No tuve buena suerte abriendo sobres Y siempre terminaba comprando las cartas que quería Aparte de que siguen siendo caros hacer un de competitivo Y aún conservo mi primera carta y mi favorita Dark Magician El Mago Oscuro Muchas gracias, a Lucy, por escribirnos. Eh, José Chocobo nos puso una historia muy divertida en Twitter. Déjame las Leo. Porque él nos la había enviado el año pasado. Bueno, nos la platicó en Twitter el año pasado de las anécdotas de Navidad. Pero nos la mandó ya cuando habíamos hecho el programa, entonces ya no alcanzábamos a leerla. Pero me pareció muy buena, déjense las digo. Um, ok. Nos dice, allá por el año 2002-2003 Más o menos, perdonarán si algún dato no es preciso En aquellos años yo trabajaba en la tienda Del Rookies, la Plaza Amistad En Guadalajara, la tienda aún existe Que era de las pocas tiendas en México Que tenía cartas de Yu-Gi-Oh en ese momento Que es cuando la serie estaba en plena moda Y el juego de cartas causaba furor El día particular del que hablo Llegaba la expansión más nueva Spell Ruler, si mal no recuerdo Y llegaban las latas de metal de Yu-Gi Y Joy, mi patrón Don Mark Traía el producto desde la frontera. Y al saber que éramos los únicos en todo Jalisco con Yu-Gi-Oh! disponible en la fila para comprar ese día, era enorme, era diciembre, fechas previas a navidad aproximadamente, la segunda semana de diciembre. Y un amigo y yo habíamos separado productos para nosotros precio a la venta. Bueno, que ellos trabajan ahí, entonces antes de que lo vendieran ellos se... Nos separaron... Sí lo iban a comprar... Pero pues tenían... Descuento de empleado... Dice... Una caja de Spell Ruler... Y una caja de Metal Riders... Para los dos... Y una lata de Yugi... Y una de Joy... Para cada uno... Si mal no recuerdo... El precio público... Era de 450 pesos la lata... Y como 1100 pesos... Las cajas de sobres... El caso es que... En menos de una hora... Se acabó todo lo de la venta al público... Cajas y latas... Entonces llegan dos guaruras... Entran a la tienda y después entra un trajeado y se acerca preguntando por carta del juego del yu -Oh y pues agotado. Y nos dice, espera déjame te lo digo de nuevo, soy el asistente del gobernador Ramírez Acuña y las cosas son el regalo de navidad para su sobrino. Y el encargado les dice, lo siento no hay y uno de los guarros señala nuestras cosas y dice, ahí tienes mercancía. Y él responde: Es de mis muchachos para su uso. Si ellos les quieren vender, ahí negocien. Para no ser ya tan larguero, les vendimos la caja de Metal Riders, una lata de Yugi y una de Joy en 4 mil pesos por todo. El asistente del gobernador se fue sintiéndose el ganador y nosotros lo estafamos de lo lindo. Y con eso nos dimos una muy feliz Navidad. Ahí está la anécdota de José Chocó. O en Twitter. Oye, eh, qué buena, ¿eh? <risa> les vendieron una caja y una lata por cuatro veces su valor.
1: O sea, no sabiendo que fácilmente se los podían
3: arrebatar nada más.
0: <risa> <risa> Pero pues ay, yo qué... creo que a, a, teniendo ese cargo tan alto no les dolió nada. Fue como quitarle un pelo ay, a un gato. Exacto, así de, ay, pasa nada lo que lo que me cobren pero, que pero quiere, pues, sí hasta salí creí que me lo iban a vender al doble no casi que ajá pero estuvo divertido fíjate que hoy estuve viendo un unboxing bueno un pues sí es un unboxing de un youtuber que abrió una metal rider primera edición cuesta cinco mil dólares una caja sellada de metal riders que es la segunda expansión de Yu-Gi-Oh bueno,
1: y ni sí, le salieron sí, no.
0: cartas chidas, <ríe> bien arrepentido. Sí, um, o no,
1: es que, o sea, abrir una carta, porque digo, porque en, en su momento yo también, y de vez en cuando me aparecen en, en mi, uh, para, um, vaya en YouTube, este como sugerencia, videos de personas que compran, bueno, o que tienen este stock de cartas y que lo compran para aparte y lo abren ahí mismo en, en YouTube. Sí, sí, sí. Y, este, y, y si dices, es que, es que pues sí, la carta, aunque diga, la, la caja mantiene su valor hasta que no se abre. O sea, como Correcto. porque si, uh -huh. si realmente te sale el muy bien, pues híjoles, hay más o menos pues, dice, recuperaste, pero si no, híjoles, perdiste un dineral.
0: Sí, sí, sí. sí. Está, sí, se pone nerviosa la gente. Ya he visto a la gente esos videos y luego se pone nerviosos cuando no les empieza a salir, que eso es chido. Nos escribió Jesús Sánchez como cada semana, muchas gracias Dice, yo intenté jugar Yu-Gi-Oh! en la universidad Pero me parecía más entretenido Magic Además, las cartas en su momento eran más caras Que las de los otros juegos Solamente me clavé en el juego de Game Boy Advance en un emulador Van preguntas para el staff invitados ¿Cuándo dejaron de jugar Yu-Gi-Oh! en formato Ah, ¿cuándo dejaron de jugar Yu-Gi-Oh! en formato físico? Ya lo contestamos un poco Fue alrededor de año 2, año 3 probablemente Dice, ¿cuál es la carta más cara que tienen en su colección? Pues la platicamos un poco en el episodio pasado, ¿no? Fue la, la que tiene Rion ahí sellada en una coro que eh, tiene un Jicarumio, cuál es el que tiene ahí la Coro Coro?
2: Es un Jicarumio, pero no sé, o sea, no sé cuánto puede valer eso. Pero si sí es mucho. Posiblemente, pero si no sí tengo otras ahí que son, bueno que sí sé más o menos el precio y que sí son relativamente caritas. Ok. Yo ahí ah... estoy especulando completamente con el mío.
0: Pues como todos los que tienen cartas, todos están especulando. Um, ¿Ustedes le entraron al juego de TCG por el anime o por el manga? Yo le entré porque, bueno, ya, ya dijimos eso un poco, pero yo le entré porque ya sabía del juego de cartas, pero quería entrarle aún. y pues llegó esta cosa. Y después yo ya sabía del juego y recuerdo el, el día que eh, uh, uh, tenía muchos comerciales de Nickelodeon que iban a estrenar Yu-Gi-Oh! y recuerdo que fue un... Ay, no creo que día, pero fue en la noche, como a las 8 de la noche estrenaron Yu-Gi-Oh. Me acuerdo mucho del episodio. Pero pues uh -huh. sí, ya, ya lo platicamos un poco también en el sí, tema.
1: Sí, sí, lo platicamos.
0: ¿Cuál es el mejor juego de Yu-Gi en consolas? Uh, eso sí depende de a quién le preguntes. Eh, ahorita hay unos nuevos, por ejemplo, está el Master Link, que es el como la plataforma actual. Y yo recomiendo el nuevo, que es el eh, Rush Duel. Eh, pero ya si te quieres poner vintage, pues uh, están los, los World Champions. Cada uno tiene sus favoritos. Uh, hay mucho de donde escoger. Uh, Vendieron su colección o mazos de Yu-Gi-Oh o los siguen conservando. Yo tengo una carpeta con mis cartas viejas, pero no tengo nada raro. Me lo te lo había traído.
1: Fíjate que de Yu-Gi ahorita que lo mencionas no sé, de, digo yo me acuerdo que había todavía como una bolsa por ahí perdida. Pero según yo creo que de Yugi ya no tengo, lo que sí me quedé, este, porque están las cajas, digo, en eso sí son, habría que como sacar y volver a ver, este porque son cartas que abrí y que realmente pues para ese momento no eran muy buenas y como pueden ser que sigan sin tener valor, como pueden ser que, que alguna vaya haya subido, pero... Si sí, es como sacar, clasificar, este etcétera. ah y, y que están en buen estado, porque realmente son cartas que igual y tal vez nunca. Nunca, nunca le pusiste a Química. Ajá. Pues ahí están, o sea, en, en una caja, o sea, literal. Eh, uh -huh. Pero pues sí es como un. Vaya pues un albur, porque como puedes decir uy, sí, tengo ahí un, una fortuna, como puedes decir, no, pues ahí tienes puro cartón, ¿eh? No, no, pues, no, no sí, tiene sí, más, sí, más sí.
0: valor de un par de pesos. ¿Dónde um, me quedé? ¿Qué piensan de los jugadores que no se bañan y que en convenciones los han sacado por eso? No hablamos, <risa> fíjense, hicimos dos eh, episodios de TCG eh, eh, no, no hablamos de los hábitos higiénicos del jugador de TCG.
1: Híjoles, ese sí es todo un caso porque sí, sí. Digo, ya no frecuento eh, como tal esos lugares. Digo, salvo cuando fui a los eh, a, a estos últimos de prelanzamiento. Que fíjate que sí me gustaría volver a, 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 ¿A
0: un evento de prelanzamiento.
1: Ajá, de prelanzamiento. Que yo sepa ahorita aquí en León no hay, eh, y digo por eso tampoco, pero está padre como que igual pagas la, la entrada, pagas, uh -huh, o sea, como uh -huh. tal este te los sobres, antoja. lo que sí. lo que te salga, y pues con eso, ¿no? O sea, te la pasas un, un día eh, jugando, y te llevas tu producto, y, y, ya, o sea, bien, sí me gustaría como volver a, a participar en 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 alguno, pero híjole. Pues sí, sí eh, digo, en meloria. cuestión de, de, de en, en los últimos que participé, pues así que me tocara en un espacio grande, este eh, no, no me tocó decir no, de que ay por favor, una bañadita antes de, de llegar, eh, pero no sí si previamente era pues hasta objeto de, de burla y demás, es decir, no, sí, pues no te sí. acerques porque es su su edor, sí. este, es fuerte.
2: Ay, yo sí tuve muy malas experiencias con eso. Había hasta un cuate al que le decían el bacteria. ¿Quiénes, <risa> ¿quiénes, <risa> vieron? El de ¿Qué? Dragon Ball. <risa> Dragon Ball. Ya sabrán por qué. Pero bueno, también, además de que físicamente tenía cierto. cierta semblanza. <risa> este, no, sí. Sí, estaba muy, muy cañón. Pero es que antes yo creo que sí. Antes era más común, yo siento. Era muy, muy común que, que la gente sí llegara así como que a ese tipo de... Con menos de higiene personal. Y, Ajá. Bueno, muy, muy deficiente higiene personal. Pero creo Entonces, que ya en la actualidad ha cambiado, ¿no? ¿No crees? Sí, yo creo que ya el tipo de personas que ya juegan ya... Ya no es el, el que se la vive metido ahí en su en su casa sin salir y sin hacer nada. Ya Ya es un... Ya es como que ya un, un abanico de personas mucho más diversas. Y pues ya se, se procura un poco más. Como que el que digas, bueno, sí. un poco de sentido común.
0: Sí, de hecho. Sí, recuerdo que le preguntábamos a tu amigo de Kodama. Y dijo que no, pues ya ya no ya no pasa eso.
2: No, pero es que a él sí le llegaron a tocar. O sea, pues es que él también. Cuando era. Antes de que él tuviera su su tienda de Kodama, pues él también jugaba con nosotros, iba a los mismos eventos que todos, ajá, y es ajá. lo que les decíamos, o sea, pues pueden verlo como estereotipos si ustedes quieren, pero pues por algo también, a veces por algo nacen los estereotipos. Yo sí me acuerdo que cuando jugábamos en GameSmart, que estaba enfrente de Galerías Insurgentes, eh, te tenías que ir a la parte de abajo, entonces era un lugar, pues son también tiendas cerradas, entonces... Hay eventos donde cuando albergan Más de 30 personas pues es como Complicado controlar esa parte Del calor, del olor, etcétera. Pero Es que nunca había días Cuando eran eventos de mitos y Leyendas que pudieras aguantar El, el olor Entonces también por eso la comunidad De mitos y leyendas sí tenía cierta fama Porque de verdad no, nunca había Un evento De mitos y leyendas que no oliera mal si te
0: querés, ahí déjame pongo las preguntas. Compraban la revista de estrategia de batallas TCG que llegaron a salir aquí en México. Ah, yo compré varias de Yu-Gi-Oh. Pero así que comprar a seguido, no a, 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 repartiendo un fanzine eh, con fotocopias que te decía cuáles eran las próximas cartas de, de Yu-Gi-Oh que daban en ese tianguis. Perdón,
1: yo ni no sabía que había revista.
2: Yo tampoco. <risas> Perdín. Yo sí recuerdo una, una revista que se llamaba Cartas de Combate, creo, pero ajá, no, ajá. Nunca, sí, la, sí, sí. nunca la compré. Dice, ¿cuál pero, es el
0: mejor? Ah, no, perdón. Ten.
2: Perdón. Eh, los que también llegaban, los que eran de mi generación, que estábamos acostumbrados a ir a ojear la Game Pro y Electronic Game Only. Ajá. También en ese entonces había una revista que se llamaba Beckett, que sigue, bueno, esa empresa sigue existiendo, y era la Beckett y la y la Pollos o Bueno, se escribía Pojos okay. Que eran revistas de a, Principalmente Pokémon TSG Pero también tenían varias eh, Eran revistas americanas Que podías encontrar en el Sunborn eh, Revistas muy caras obviamente sí. Y podías este, leer ahí varias cosas de lo que venía en, en TSG manejaban varios TCGs pero principalmente Pokémon porque pues, yo creo que era lo más famoso en ese entonces e incluso hay una de Beckett que, que yo sé yo sé, de repente encontré a mucha gente que de, de repente también la tenía era una guía de Pokémon TCG que era azul este una guía un poco gruesa
0: okay, esta también uh -huh. estaba
2: muy muy buena pero sí la gente que estaba acostumbrada a ir a ojear esas al también encontraba esas revistas y esas también me gustaban mucho ojearlas
1: Ah, fíjate que las que sí llegué a ver Eran las que venían con los como precios de las cartas
2: Ah, pues son esas La Pojo era sí, sí, Originalmente era una, una revista de guía de precios eh. e Incluso muchas Bueno, en, en Estados Unidos Era muy común que todas las revistas en, esta en América este, Se basaran eh, Cuando vendían singles Te las vendían a precio Pojos o al precio Beckett pero aquí en México había tiendas que también querían aplicar eso y tú decías, ¿a ah, dónde vas, por favor? <risa>
0: eh, viene esa pregunta: ¿Cuál es el mejor diseño de monstruos de cartas de Yu-Gi-Oh!? De monstruo, de monstruo, ¿cuál es el mejor diseño de monstruo de cartas de Yu-Gi-Oh!? Ay, está difícil, son muchos monstruos. A mí me gusta mucho Slifer. ¿Cuál? ¿Slifer? Uh -huh. Slifer de, mucho, de sí. Sky Dragon, yo mi carpeta que todavía tengo, le dibujé un slifer en la puerta A ver, <ríe> Put, mañana por favor, ahí en Twitter. No, pero es uno de esos. Eh, me base pues en un arte original, no es como un dibujo original de slifer, sino me base, me base en un...
1: Ah, pues ahora vas a tener que crear uno nuevo, <ríe> un nuevo arte.
0: Va a tener que hacerle uh, su fanart a Slifer.
1: Oye, sí, te padre Bueno, y de Ra, a mí me gusta Ra
2: Yo hace ya como dos años Te había puesto un tweet De que hicieras un TSG Un arte de un TSG
3: sí, No acuerdo no si te ¿sí, se lo
2: pedí de póker O te lo pedí de, aún nada más te así Un TSG o algo así Y me dijiste, eso ah, era interesante
1: Uy, ya tiene ah. trabajo, imagínate <risa> Uh, digo, de, de Yugi, por ejemplo Los espíritus estaban padres uh, Me gustaba o sea, digo, garazo, pero, ajá. Sí, okay. este Hino ah, este, sí, sí. O sea, Estaban padres los, los diseños de ellos, digo, recientes La verdad es que no No, no conozco, debe de haber Igual algunos muy Muy padres eh, Pero eh, Digo, de los Dioses, pues sí, Ra
2: ¿Ra es tu sí. favorito?
0: Uh
1: -huh.
2: Okay. Y de otros monstruos, pues la única razón por la que no me he casado No es por mi fracaso en el amor Sino porque sigo esperando Casarme con Dark Magician Girl que si alguien realidad? te hace
0: cosplay Ya, así Rion con la sí, ya Con el firmando. vestido de bodas Como el meme de Homero <risa> 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 um, Dice, ¿ustedes son Team Dragón de ojos azules o de la maga oscura? No, pues ahí está La respuesta de Rion aunque yo, cuando tuve que decidir entre Kaiba o Yugi, pues me fui por, y por Kaiba por los por el dragón de ojos azules.
1: Yo soy más team No dragón negro de ojos rojos. Ah, sí, es nunca fui fan de ese, ¿eh?
2: fíjate. Que A
1: mí me gusta el diseño, sí, sí me gusta.
2: A mí me gusta mucho el diseño del dragón blanco de ojos azules. Pero me gusta más Slifer, pero... De hecho, yo creo que desde ahí podemos ver Qué tan roto estaba el El juego De que no tenían ninguna planeación Al principio, porque <risa> Pues creo que hasta la fecha no ha habido una carta más fuerte Que El Dragón blanco de ojos azules, eso sí O sea, me refiero a como carta normal Normal. Ajá, No de evolución o algo así ah, Al menos en ah. cuanto a Valores de ataque y defensa Creo que sigue siendo la carta más fuerte ¿No? Ah, es una buena
0: no pregunta, ¿eh? Sé. Porque sé que,
2: sé que con efectos ya hay otras cosas, pero. Sí, hay un montón, pero. Ah, ahí está, normal. salió
1: la, que la fusión
0: del dragón.
1: Es que rojo las cartas normales.
2: Mago oscuro se fueron. rotísimo.
0: Sí. Se fueron para abajo las cartas normales. Casi no hay cartas normales. Todo debe ser con efecto: Link, Synchro, XY, etcétera, Pero cartas normales creo que ya con es muy raro. Es un tratado
1: rara. de efecto. <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> Ya se van a poner así despliegue <risa> y sale el abajo. Ándale. <risa> Esa es una buena pregunta, ahorita lo voy a buscar. Eh, y por último nos escribió JC, saludos a los integrantes del podcast y a los invitados de Sky. Esta semana no. fue el evento de PlayStation y hubo bastantes anuncios que llamaron mi atención, pero principalmente Metal Gear, Snake Eater, Spider-Man 2. Pero enseguida terminó el evento, salieron noticias de que Metal Gear será multiplataformas y ya he hablado en programas anteriores, he comentado que para las consolas de Xbox las versiones multiplataforma han salido bastantes defectuosas y algunos desarrolladores han comentado que el Series S es un lastre para esta generación a lo cual lleva mi pregunta ¿Ustedes creen que si es necesario que existan exclusividades de juegos para evitar lo que, el, que el juego en cuestión se vea falta de calidad debido a cuestiones de hardware o en este caso Series S? O que, le o que se le pueda sacar el máximo rendimiento en una sola consola. O son del team que salga en todos lados para que todos lo puedan jugar. ¿Sería interesante que el Xbox Series X tuviera exclusivas? Fíjate. Pues si... no, no, tú, no, tú, tú primero.
2: primero. Eh, bueno, yo creo que todos siempre vamos a coincidir de que mientras en más... Mientras en, mayor tipo, mientras en mayor diversidad de plataformas esté un juego, pues siempre eso va a beneficiar al videojugador Hablando de todos los problemas que pueden, puedan pensar, el que ustedes quieran de ports que han salido medio defectuosos hay, hay un tema muy interesante que de hecho una parte se iba a hablar en un programa que misteriosamente no apareció este, Una disculpa otra vez Sigue guardado oh. ese tema pero, yo, y de hecho yo le decía a Milly que lo podíamos este, todavía desarrollar más. Porque, por ejemplo, muchas de las razones de por qué los ports no funcionan... Créanme que viene... Es un tema que viene desde muy, muy, muy... O sea, viene desde Doom. O sea, yo sé que para todos sí, ustedes... Sí, sí, sí. Creen que Doom corre en todo. Pero en su momento Doom no corría en todo. Entonces, ahí hay unas versiones de Doom hiper, hiper rotas. Sí. Entonces... Este, mucho de eso yo les quería hablar, yo quería que en un tema, eh, más que discutirlo, porque pues realmente no es mucho, ahí no hay mucho que discutir, sino más bien contarles cuáles han sido las razones por las cuales los juegos a veces se rompen. Este, sí, o sea, al final no, no le podemos dejar de echar la culpa, pero hay muchas otras razones. A detrás del por qué un juego no funciona y esa es una de las cosas que yo quería tocar en un tema, posiblemente el tema siga vivo, ahí sí. habría que hablarlo con el, la Master Hunt, pero <risa> este es un tema muy muy interesante y muy muy complejo, eh? muy muy complejo, o sea, este porque también es un tema que te obliga a meterte a cuestiones muy técnicas pero obviamente pues nosotros para hacer un tema mucho más digerible y más entretenido, pues simplemente mencionaríamos como que algo muy superficial, pero es muy, muy complejo toda esta situación. O sea, desde el PlayStation 3, por ejemplo, en la, acuérdense que en la era del PlayStation 3, las peores versiones siempre eran las de PlayStation. Sí. Este, ahorita se está cambiando un poco, pero, por ejemplo, también tenemos lo que está pasando con The Last of Us, cuando llegó ahorita a, a, PC. a, a PC. El juego está completamente roto, pero hay muchas razones de, de fondo que sería muy importante que las conociéramos para no simplemente pues tirarle ahí... El hate a, a la desarrolladora o a quien ustedes quieran. Perdóname,
1: Dafne. No, no, está bien. De hecho, ahorita que comento los de, eh, lo de Last of Us, si sí es como lo lanzo, o sea, a pesar de que no funcione y ya después pido perdón, si sí es como, ay, no inventes en qué momento llegamos a. Que ya a...
0: tenemos un. Bueno, no sé si has visto el tweet de que ahí hay una. Alguien hizo una lista de todos los desarrolladores que han pedido disculpas en lo que va del año por lanzar juegos malos.
1: Sí, o sea, sí está tremendo. De lo del, bueno, lo del showcase, sí, este, o bueno, respecto a eso, sí es como que, híjole, salen salen muchos juegos, o por ejemplo, con, con solamente mencionar que va a salir a Metal Gear, que, que para mí sí fue, yo esperaba más, ¿no? O sea, no nada más como el como el teaser, sí, ya esperaba como un poco más, eh, no sé, este... Gameplay o, o cómo se va a ver Para pues para emocionarte
0: ¿no? Sacaron y, screenshots pero, sí, no pero
1: Así como realmente En Ajá. X Entonces este si, si dices ah ok pues está Padre porque pues igual puede ser una Exclusiva y todo y de repente ay Pues no, o sea ya cuando lo Empezaron a, a, a salir Como estas comparativas y que incluso Microsoft sacó su tweet de que todo Va a salir para Xbox también y pues exclusivas, pues realmente no hay muchas sí sí se, y, y si no, ya realmente es como Ah, sí es que va a salir para PlayStation 5 uh, Pero pues no sale en Xbox, pero sí sale para PC Por poner un ejemplo Y, y con todo esto también, pues sí es una queja de, en general Porque eh, incluso pues, estos últimos juegos De que sí salió uh, Horizon para este PlayStation 5 Pero pues también venía con el lastre Porque también era para Play 4 God of War, que también es para Play 5, pero que sale también para Play 4. Entonces, si ¿sí te quedas, híjoles, eh? hasta que pudiéramos haber este, explotado realmente la, una, la consola, si hubiera salido nada más realmente para, pues para la, la plataforma eh, actual, ¿no? Porque ya ni es nueva generación, o sea, ya es la actual. No, ya este, es el ya, tercer ya, año. Ya es el tercer año, entonces, sí sí te quedas como que, bueno, eh... O sea, hay, hay cosas que, que sí valen, valen la pena, pero pues otras sí, hasta no ver, ya puro no creer. Puro dinero. Ajá, sí, ya, ya hasta no ver, no creer, definitivamente.
0: Pero sí, esas decisiones son, por, pues, puro dinero, para ganar más dinero de las redes. Pues bueno, ahí está la doctora que nos escribió esta semana, muchísimas gracias. Digo los saludos y nos retiramos. Saludos a Camu y a Mika, Kamuy lo pueden escuchar en Pixelena Podcast y grabo con él los eh, Dream Match o Spring Match con César y Mika sale en Tipos Móviles eh, salió episodio la semana pasada, si no me equivoco fue la semana pasada no sé si esta semana tocó la que sigue Tipos Móviles, van a hablar de manga LGBT, Eso Es un, un tema muy interesante, eh, saludos a Nao, a Radcliffe y a mano o a Roll eh... Ellos llegaron al, al episodio número 350, lo pueden escuchar y ver en, eh, en el canal de YouTube que es bancas Y posiblemente sea el último. <ríe> Muy divertido, el último episodio. Eh, felicidades a Rol, que cumplió años el pasado 25 de mayo. Saludos a Rion Jun, que nos está acompañando esta semana y que me da mucha pena pedirle que nos acompañe porque estaba malito en la garganta y ya lo hice hablar muchas horas seguidas.
2: ¡Ay! No hombre, ni he hablado. No, pero no, yo estaba enfermo de la tos, entonces no, no te preocupes. Más bien estaba por causa de la tos. Estaba un poquito ronco, pero bueno, ahorita creo que la voz se me ha ido haciendo un poquito ronca, pero no, estoy bastante bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, yo encantado de participar en todo este tipo de temas. Muchas gracias por considerarme y gracias por tenerme otra vez aquí. Espero que haya sido interesante las cosas que les conté.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Ren, porque pues sí, sí te agradezco que estés aquí, aún, aún con tu con tu garganta. Eh, saludos a Axel, saludos a Andy que nos escribió esta semana, a Eladito que también iba a acompañarnos, pero por cuestiones de eh, ocupaciones no pudo... Ella lo había invitado porque creo que él sigue activo en Yu-Gi-Oh! y
1: sí, eh, sí, estábamos en la transmisión y de ahí salió todo que, que sí, estaba... nos
0: estaba platicando en la, en el, la transmisión de, de Twitch de Daphne o sirenita que la pueden eh, ver en pe, bueno es en Twitch Petit Mermaid todos los fines de semana por la noche aunque ahora le robé sus horas de juego y de eh, streamear y de sueño porque ya es tarde y seguro que esta hora ya son ya... muchísimo más pasada la hora que generalmente duerme entonces eh, así como a Rion, le pido mil disculpas a, a Daphne por, por la desvelada de esta noche.
1: No, muchas gracias por la invitación. Espero que, que, les, que les guste. Y que nos escriban ahí qué, qué les pareció en general. Uh -huh. Digo, qué, tan, qué tanto jugaron o, o se acercaron a, a Yugi y
0: demás. No, pues te lo agradezco mucho, Daphne porque eh, pues ha estado muy ocupada en la semana. Entonces tómalo el fin de semana para jugar y ya le pedí que grabara con nosotros <risa> mil disculpas <risa> <risa> eh, no, pues no. saludos a Rob Sainz que lo pueden escuchar en Showtime a Jacobox y al Alcut el cut también eh, iba a estar en el primer especial eh, saludos al cut nos puso ahí en el chat saludos a Jesús Sánchez que siempre nos escribe a Aline a Josué Sigala, a Carlos, Tomar, a Festomar, a protoshoot, a Eric Muñetón, al Señor Suki, a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a Mauricio Garduño, Gamer Forever, Gustavo Mendoza, Gustavo Álvarez, Andrésín, Marcos Bolaños, Vente Madreo, El Guique Moncada, Doctor Carlos Adrián, a Cadasco, a Helter El Kerter, a Daggett, ya Yuyos y a César de Dreammatch. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos comparten, eh, comparten los tweets que ponemos en la cuenta del Podcast Beta, eh, que nomás tenemos su cuenta en Twitter y es podcast beta, así tal cual como está escrito, podcast beta nada más. Subimos noticias, compartimos el programa y subimos efemérides y videos de. Bueno, trailers de anime. Y gatitos. <ríe> Falta poner de gatitos. Eh, recuerden suscribirse en Apple Podcasts, iBooks, Spotify. Por si quieren que les llegue el programa. O que les recuerde cada que subimos el programa, lo subimos los domingos por la tarde noche. Y en langarea.net pueden checar noticias de videojuegos. Y eh, ahí están alojados todos los episodios del podcast beta. No me queda nuevamente agradecerle infinitamente a Dafne y a Rion por acompañarnos en esta ocasión. Con esto cerramos los especiales de TCG. Lo habíamos prometido desde el año pasado. Pero ya eh, me siento contento de que ya cumplimos esa promesa. La tachamos de la lista y ahora las que siguen seguimos con <risa> programas pendientes. Este pasen una excelente semana. Nos vemos la próxima.
2: Gracias por si mandarme Bye. artes de Dalman Bienvenidos,
3: Bye. Bye.
2: Bye.